0: Und wen steht ihr da?
1: Um, <lacht> Zwillinge. Ich Reden, das, <lacht> sind die das,
0: das sind die Computer. Ich habe dir aber was mitgebracht. Ein Telefonbuch, damit du dann. genauso groß bist.
1: Danke. Ah, Wunderbar. Ah, schaut die Welt ganz anders an. Ja, ja.
0: <lacht> Und wer lässt sich immer die Texte einfallen bei was euch? Ja, wie kommst, ja? Du, wie kommst du auf die Texte? Aber
1: also diese Frage habe ich noch nie gehört. Nie gehört. Ich bin, ja. bin die allererste.
2: Ich weiß. Wie komme ich auf diese Frage? Wie die Frage.
1: Oh gefragt? Na, denn grundgängig gibt es die richtigen Themen. Man nimmt sie, macht eine Platte, verkauft sie gut, ist in der Hitparade vor Und das ist eher Erfahrung. Was macht ihr nächsten Samstag? Nächsten Samstag. Hast du
0: frei? Nein? Dann hätte ich, ich, sag gut, euch ich jetzt machen. Ich sage euch jetzt, <lacht> was wir nächsten Samstag machen.
2: Herzlich willkommen zu Total Verunsichert, dem RV-Podcast Folge 40. Die 41. Folge haben wir heute schon und ihr hört eine Produktion von www.verunsicherung.de. Wenn ihr Feedback uns geben wollt, dann schaut auf forum.verunsicherung.de. Da ist das Forum, da tauschen sich gleichgesinnte aus oder schreibt uns äh, per E-Mail zum Beispiel info@verunsicherung.de oder auf Facebook auf unserer Facebook-Seite.
1: Alex liebt Facebook.
2: <lacht> genau, bin ein super Fan und Twitter darf ich natürlich auch nicht vergessen, schreibt uns lieber über Twitter, besser ist Twitter.
1: Übrigens nicht Alex, sondern Alexander Mayer.
2: Ja, genau. Wir sind heute wieder beim gepflegten Kamingespräch äh, über die RV und heute erzählen wir wieder Fangeschichten. Ja, und wie ihr wisst, äh, haben wir uns jetzt schon nach seit über 40 Folgen der hohen Qualität verschrieben. die Gesprächswelt? Äh, nein, es war immer beste Gesprächskultur. Äh, die Gesprächspartner sind immer stets hochkompetent. Ich werde aber ständig überhäuft mit Anfragen, Betteleien und Flehen, darf ich endlich mal mitmachen im Podcast, unter uns auch teilweise hat es so sexuelle Anspielungen gegeben, aber ich gehe auf natürlich auf sowas überhaupt nicht ein und nehme natürlich nur die Besten. Sexuellen, oder? <lacht> ja, wie gesagt, ich bin ein seriöser seriöser Moderator. Ja, also ich nehme immer nur die Besten und da die Besten jetzt aber keine Zeit hatten, dann haben wir gedacht, dann nehme ich heute halt den Erstbesten. Also herzlich willkommen, Wolfgang Hofer.
1: Grüß Gott, Herr Mayer.
2: Ja, jetzt würde ich mal gern wissen. Warum sitzen wir uns jetzt plötzlich, Herr Hofer?
1: Ja, das ist eine einfache Geschichte. Ihr habt es ja mitbekommen, es ist eine sehr lange Zeit vergangen, bis zum neuen Podcast, weil es gab schwerwiegende Vertragsverhandlungen. Alexander Mayer Knüppelha bezahlt einfach schlecht.
2: Ich bin Und halt knüppelharte Geschäftsmann. So ist Geschäftsmann, so ist das Leben draußen. Wir haben uns
1: zerstritten, absolut zerstritten. Mhm. Und ähm, es war dann so, dass ich gesagt habe, also ich komme zurück gegen anständige Bezahlung, aber das Du ist natürlich flöten gegangen, weil das funktioniert nicht mehr. Hm. 40 Folgen lang habe ich mir hier den Arsch runtergeredet und es ist ja letztlich... Pff ich weiß gar nicht mehr, wo ich meine Schulden hin soll, <lacht> weil äh, das ganze Equipment und die ganzen Dinge, die ich, mir, ich musste mir die ganzen CDs nachkaufen, doppelt und dreifach in allen Versionen, um sie äh, dann anschließend mit ihm zu besprechen und haben äh, ja, nicht Du
2: musst die ganze Zeit so tun, als ob du ERV-Fan bist, also äh, genau. du bist ja überhaupt, überhaupt nicht in der Materie eigentlich drin, also du musst dir ja das ja alles erste arbeiten. Also. Genau,
1: das hat mich wahnsinnig viel Zeit und, äh, ja, und alles mögliche andere gekostet und deswegen äh, wollte ich halt einmal anständigen Lohn ja, und das, das hat irgendwie nicht funktioniert und deswegen ist es der Herr Meier und ich bin der Herr Hofer und ja, ich denke, das wird eine Zeit lang so bleiben. Tja, na gut. Hart, aber, aber fair.
2: Schauen wir mal, ob wir ja, ob wir vielleicht äh, auch diese Hürde noch überklippen können. Aber ich bleibe natürlich, äh, wenn Sie das so wünschen, Herr Hofer, dann bleibe ich natürlich beim Sie. Ja, das wäre nett. Trotzdem freue ich mich, dass Sie sich dann trotzdem Zeit genommen haben, hier im Podcast Fangeschichten vorzutragen. Ja, ich muss
1: immer lachen, wenn ihr mich sitzt. Ich, ich bin es nicht gewohnt, aber es ist…
2: Ja, Sie wollten das so, ja. Herr Hofer. Es macht mir unglaublichen Spaß. Es freut mich, wenn es zur allgemeinen Erheiterung beiträgt. Genau. <lacht> Vor allem wenn ich noch ein bisschen was über mich
1: erzählen darf, dann anschließend.
2: Ja, es ist ja heute so eine Ego-Show sozusagen. Genau. Ähm, genau.
1: Da freue ich mich richtig drauf. <lacht>
2: also Hintergrund ist ja auch, also wir sind schon häufiger mal gefragt worden, äh, erzählt doch ein bisschen mehr über euch. Also offenbar gibt es Interesse auch an unseren intimsten Geheimnissen. Wir machen sozusagen jetzt äh, aus unserem Herzen keine Mördergrube und äh, schonungslos wird jetzt alles offengelegt. Und wir fangen jetzt eben mal, mal an mit dem Herrn Hofer, der hier sozusagen jetzt mal alles erzählt aus seinem Leben, was, was er so weiß. Und was er nicht weiß, das erzähle ich ihm.
1: Ja, und da habe ich am meisten Angst. <lacht>
2: ja. Ich habe mich natürlich wie immer nicht vorbereitet. Ja, so kennen wir Sie ja auch, Herr Hofer, ja klar.
1: Aber ich habe mir trotzdem einige Seiten vollgeschrieben.
2: <lacht> ja, du, ja, da ist schon so ein Stapel vor mir, sehe ich da gerade. Also ich bin sehr gespannt, was da jetzt alles auf mich zukommt.
1: Ja, meine Mitarbeiter haben mir dann ein bisschen was in die Hand gedrückt, mhm. weil
2: ich habe ja mittlerweile Leute einstellen müssen. Das Schwarz, ist, bezahlt natürlich. Ist aber, klar. Ja,
1: wie soll das anders sonst heute noch funktionieren?
2: Ja, jetzt... jetzt Zins sowieso auf 0% jetzt runtergesetzt worden. also genau muss man schon schauen, wo man bleibt. Eben, alles nicht, nach
1: Hause und dann Sparstrumpfrenn, mm, mm, genau. weil es ist bald
2: nichts mehr da. Und das geht am besten in die ERV-Sammlung stecken. Genau, das ist ja klar. Das ist, ja eh das klar. ist der Beste. Genau. Ja, fangen wir mal vielleicht mal mit der klassischen Anfangsfrage bei den Fangeschichten an. Wie war denn Ihre erste Begegnung mit der ERV?
1: Das da konnte ich mich sehr gut daran erinnern, und es war im Jahre 1991. Ich saß mit zwei, drei anderen äh, Leuten vor dem Fernseher und am Samstag, ich denke mir, einige erinnern sich daran, am Samstag, da gab es den Disney Club im ARD. Disney Club Wer es nicht kennt,
2: war eine Sendung, die wurde moderiert von, von unterschiedlichen Moderatoren. Vor allem, das waren, das waren viele Moderatoren. Es waren doch eigentlich drei mindestens also am Anfang. Zwei waren, es auf jeden zwei? Fall, zwei waren es auf jeden Fall. Mhm. Antje und Stefan. Ja, genau. Und und ich, das waren, aber da war da gab es noch den, äh, den Dritten, der dann später bei, äh, oder der jetzt als Schauspieler unterwegs ist. Ähm. An den
1: kann ich mich aber trotzdem als Namen nicht mehr erinnern, aber ist, die haben das? immer auf jeden Fall variiert, aber Anzi und Stefan mhm. waren so die, die Gründer äh, mhm. Väter oder die ersten Moderatoren vom Disney Club und ja, die fanden die fand ich irgendwie ja ganz nett und die haben halt immer so Disney-klassische Serien, also Ducktales und Gummibärenbande und so weiter gezeigt hm. und auch andere Sendungen sind gelaufen und zum Schluss, das war das Highlight immer, ein musikalischer Akt.
2: Ein musikalischer Akt? Also ein Music-Act quasi. Achso, Okay. Also so hat sich jemand ausgezogen. Hat
1: sich jemand ausgezogen okay. und hat sie dann auf der Bühne äh, sozusagen Pfeil geboten. In, dem Fall war sie, in der Folge war es die erste allgemeine Verunsicherung. Okay. Das war damals mit Hip-Hop und ich, ich habe das das erste Mal gesehen und es war einfach bunt, es war schräg, es war, war lustig, es war war witziger Text, es war äh, vollkommene blöde Blödeleien, äh, wie es immer der, äh, der Dieter Thomas Hecker so schön sagt. Äh, Herrliche
2: blöde Blödeleien. <lacht> genau,
1: Sie können das wunderbar nachmachen, Herr Mayer, das hat mir schon in den vorigen Podcasts immer so gut gefallen, Ihre Stimmgewandtheit, auf jeden Fall, es war, es war wunderbar und ich bin heim und, und, und war total beglückt über diese äh, neue Musik, die ich da entdeckt habe, weil ich war wirklich vorher nicht gekannt habe, bis auf den Kindergarten, da muss ich jetzt nochmal vielleicht eine Rolle rückwärts dann anschließend machen. Aber da habe ich es nicht so bewusst als erste allgemeine Verunsicherung jetzt schon gekannt. Mhm. Da hat man einfach das Lied damals gekannt. Aber Disney Club war quasi der Start für die, für die ERV bei mir. Und dann wollte ich natürlich wissen, was haben die noch alles gemacht. hat kein Internet gegeben und, und eigentlich wenig, wo man sich informieren hat können. Aber der ein oder andere Freund hat schon eine Kassette zu Hause gehabt. War Tumba, war halt eben da die aktuelle CD und ich habe mir dann alles wollte ich mal aneignen äh, und irgendwie suchen, was ich von der ihr finden kann mit meinem kleinen Taschengeld damals. Hm. Und das war dann nicht sehr viel, weil dann hat man einfach das Geld nicht gehabt und hat halt einfach äh, sich mit, mit überspielten Kassetten da übers, übers Wasser Raub gehalten. Raubkopie. Raubkopie. Die erste raubkopierte Kassette, die natürlich dann später in eine Originalkassette, Original-CD. LP und weiß was weiß ich noch
2: alles. Ja, das ist, <lacht> ist glaube ich verjährt und du hast das wettgemacht. <lacht> ich habe es
1: wettgemacht, das war die Geld oder Leben dann. Mhm. Äh, die hat mir eben dann der Freund, wo ich eben den Disney Club auch mitgeschaut habe, immer am Samstag, da war mir immer eine größere Runde, Es war immer schön wenn wir da mehrere Leute waren, weil es immer lustig war.
2: Waren die dort bei dir so, als, als so Nachbarn? Oder das war, oder das so? war quasi
1: in, in der Ortschaft, in Geiselbach, wo ich wohne, war das beim, beim Eibel Markus daheim und da waren halt immer so die ganzen Freunde vom Ort, haben sie da getroffen bei ihm, am, mhm. am Samstag vor dem Fernseher, da am Nachmittag war die Sendung mhm. und dann haben wir uns den Disney Club eben angeschaut und manchmal waren wir auch bei, bei mir oder bei, bei meiner Oma und haben wir das angeschaut, aber in dem Fall waren wir halt bei ihm, das weiß ich noch genau, und er hat damals eben die Watumba schon gehabt und die Geld oder Leben-Kassette schon gehabt. Mhm. Geld oder Leben habe ich mal kopiert also und habe es dann wirklich ganz oft gehört und war, war total begeistert eben von, von der Musik und er wollte zu richtiger ERV-Fan werden. Und dann gab es ja schon den ersten Schock, ERV hat aufgehört. <lacht>
2: ja, blöder Zeitpunkt eigentlich, gell? Scheiß Zeitpunkt.
1: Also ich habe mir natürlich dann noch die, die äh, Nepomux Rache, die wollte ich natürlich dann auch unbedingt haben, weil da habe ich dann schon mitgekriegt, da, da gibt es noch irgendwie einen Song wie Ding Dong, äh, weil der auch öfter mal im Fernsehen irgendwie kam oder das habe ich halt mitgekriegt mhm. da muss ich dann auch was dazu erzählen, weil das war lustig, Ding Dong oder, oder Nepomux Rache, die Kassette, die habe ich dann in Altötting, da war ich mit meinen äh, Großeltern, mit meinen Eltern waren wir da öfter mal am Sonntag, da haben wir auch immer die Geschäfte noch kurz aufgehabt. Mhm. Und ich wollte unbedingt natürlich dann diese Kassette und wir haben die dann in Altötting gekauft. Und auf der ganzen Rückfahrt äh, lief halt dann Nepomux Rauch im, im, mhm. im Kassettenrekorder und natürlich mit dem Smurteil. Und vorher warst du in der Kirche, das war halt schon irgendwie <lacht> ein ganz lustiger K Kontrast. Und ich kann mich auch erinnern, sehr gut, dass ich mit meiner Mama dann anschließend die äh, die den Text von Ding Dong äh, abgetippt habe in mühseliger Arbeit, weil bei der Kassette ja keine Texte dabei waren mhm. und ich wollte unbedingt in der Schule den äh, Song vorstellen eben und äh, da gab es bei uns einen Lehrer, der war Musiker, das war der Walter Schäfer. Walter, wenn du es hörst, äh, schöne Grüße. Wir haben zusammen auch mal einen Song aufgenommen mit unserer späteren Schulklasse der hat immer gesagt, wir können so Musik mitbringen, die wo uns gefällt für den Kunstunterricht. Und da wollte ich halt unbedingt dann ERV mit dabei haben und habe dann auch übersetzt, dass, dass jeder dann den Text auch noch hat. Also habe ich den rausgeschrieben mit der Mama am Computer. Das war echt ein ziemliches Highlight dann. Und wir haben halt auch Mark Knopfler damals nicht verstanden und haben dann »Mein Knopfler zärtlich fudelt« <lacht> aufgeschrieben. Also das habe ich auch dann wirklich erst, nachdem ich Mark Knopfler kannte, erfahren, was das wirklich bedeutet. Also, es, so war es bei der E.V. bei mir öfter, dass ich viele Sachen einfach erst später dann verstanden habe, manche Textstellen, weil man einfach da als Kind ja, das, das nicht
2: gekannt das hat. Genau, aber die, da geht es ja vielen, glaube ich, so. Also, das ist ja das Spannende bei der E.V., dass das immer so die, also mehrere Ebenen gibt. Ähm. Das eine gefällt einem als Kind und äh, dann als Erwachsener bemerkt man plötzlich, was man da eigentlich alles mitgesungen hat. Das ist immer so der genau, ja.
1: genau, also das, diese Verhörfehler oder so, wo man dann auch oft später selber nur so singt, weil man einfach so gewohnt ist, mhm. weil man, wenn man mitsingt oder so, das kommt dann erst später. Und man ist ja, glaube ich, kindlicher und hat eine andere Herangehensweise an der Musik, die gefällt einem halt einfach, weil es einem irgendwie ins Ohr geht und weil, weil es einem mhm. irgendwie auch die Show oder das dahinter gut gefällt. Ja, das war, war so die erste große ERV-Phase für mich jetzt. Oder? Und zuvor, das habe ich ja bei Geld oder Leben schon mal bei dem Podcast, glaube ich, schon mal berichtet, da gab es ja mhm. halt einen Kindergartenauftritt. Das Foto gibt es auch schon bei dir auf genau. der Seite.
2: Bei dir. Also wir, wir sitzen es immer noch, äh, Herr Hofer.
1: Entschuldigung, Herr Mayer. Bei Ihnen, äh, gibt es das auf der Seite nachzusehen? Wollen wir das vielleicht ändern?
2: Was? was also man? ich,
1: ich, ich würde dir gerne das Du wieder anbieten.
2: Wolfi. Das ist aber nett. Weil
1: ich, ich, unterm Plaudern, ich merke einfach, ähm, ich konnte da nicht böse sein.
2: Der, der bezahlt mich beschissen, aber ich kann ihm nicht böse sein. Die Magie äh, meiner Ausstrahlung. Ich, ich glaube auch, ja. Also, wenn du das annimmst, dann äh, geben es. wir uns die Hand ja.
1: auf die nächsten 40, gell? Ja, sehr <lacht> gut.
2: Ja, Genau, aber Kindergarten. Also Kindergarten,
1: genau. Also wir haben ja damals äh, Geld oder Leben, war das oder der Märchenprinz, ich, ich glaube der Märchenprinz war es, ist da aufgeführt worden und ich hab, da gibt es ein nettes Foto von mir mit, mit äh, so einer verrückten Brille auch und da haben wir eben das aufgeführt und da habe ich auch mitgesungen und es hat damals auch schon sehr viel Spaß gemacht im Kindergarten.
2: Aber was war das eigentlich genau? Also das war irgendwie äh, so Es war so
1: ein Kindergartenfest oder so, da haben mehrere irgendwie so Auftritte stattgefunden und wir waren halt quasi die Ecke, wo da von der IAV hm. ich meine, es war der, der Märchenprinz. Hm. Entweder war es der Märchenprinz oder es war Geld oder Leben. Hm. Ich glaube der Märchenprinz, aber aufgrund von der Brille. Glaube ich war es der Märchenprinz eher. Ja, man, ja,
2: kann ich mir gut vorstellen. War,
1: war auf jeden Fall lustig und auf dem Foto schaue ich ja irgendwie ganz lustig aus finde ich. <lacht> ja. Wieder der, wie der Märchenprinz persönlich. Wieder wie der Märchenprinz persönlich. Aber da habe ich überhaupt keinen Bezug noch gehabt zur ERV.
2: Aber wie ist es da? Hat da jemand vom Kindergarten den vorschlag oder gesagt wir, wir singen jetzt das Lied oder? Ich glaube schon ja. ja.
1: Ich glaube schon. Das war halt aktuell, weil ich war, das war wahrscheinlich 86, 87 in dem Dreh, weil ich war nur maximal zwei Jahre im Kindergarten, also mhm. fünf, mit, mit, äh, mit viereinhalb oder was also ich bin ja schon mit 16 Trick-Kämmer, mhm. äh, weil ich im Juni geboren bin. Also war recht früh in der Schule schon. Also ich glaube, dass ich anderthalb Jahre im Kindergarten ungefähr war. Mhm. Dinge, also dass das 87 im Sommer wahrscheinlich war.
2: Mhm. Mhm. Ja, gut, das würde ja passen. Und ist da ja.
1: dann, verpassen von der Zeit. Das war auf jeden Fall Geld oder Leben, Zeit. Und aber wie gesagt, ERV war mir da überhaupt nicht bekannt, weil wir waren jetzt nicht so der. Äh, musikalische Haushalt, muss ich sagen, das kennen vielleicht die einen oder anderen draußen auch. Das halt äh, bei uns war halt überwiegend Radio, meine Mama wegen geputzt hat, dann ist halt der Radioglaffer. Es war ein überwiegend Schlager Bayern 1 hm. äh, <lacht> Es war halt abends dann das, das Betttupfer. Äh, es waren solche Sachen, wo man dann du da im Radio kann ich mir immer wahnsinnig gut erinnern an den Song. Du da. Du da im Radio.
2: Ist das ist so ein Jingle, dann das war
1: so, dann nein, das war so ein Song kannst du einmal nachgoogeln, ich weiß nämlich nicht mehr, von wem es genau war, es kam zum Beispiel von Volker Lechtenbrink oft der Song, dieser Caro Song, da gab es ja ein echtes Lied dazu, mhm,
0: okay. oder,
1: oder, oder war es irgendeine andere Kaffeemarke, auf jeden Fall, ich kam das in der Werbung, aber auch oft im Radio, also ich habe das vorher aus dem Radio gekannt, wie von mhm, der Werbung, mhm, bei meiner Oma wiederum, da ist halt auch nur einem eins, aber halt, da war ich meistens nachmittags, da war ja wirklich das, was heute nicht mehr kommt auf Bayern 1, also seit dem neuesten nicht mehr kommt, das kommt nur noch auf Bayern Heimat, also ganz also uralte Volksmusik. Volksmusik und, und äh, Es war damals das Kind für mich furchtbar. <lacht> also, das, das, also das war immer so meine, meine, meine Erinnerung, mein Gute, wo ich habe, wenn ich an die eine Oma, also eine lebt ja nur, die andere ist schon gestorben, wenn ich da drüben war, dass ich eben dieses Radio gedudelt, da immer da war und das hab, ist mir fürchterlich damals schon, hat mich das aufgenervt irgendwie, weil das war halt das war halt so das Gefühl, Altmusik für, für alte Menschen, mhm. äh, da, da war keine Frische für mich nicht mehr drin. Mhm. Deswegen bin ich froh, dass die, die bayerische Musik auch wieder jetzt halt ein bisschen moderner klingt. Also dass man da auch schon durchaus wieder gute Musiker haben, mhm. die, die halt da ein bisschen uh, einen nein bringen in das Ganze. Mhm. Da, wobei, es gibt scheinbar immer noch sehr viele Fans von dieser alten Musik möchte ich jetzt auch nicht ja, äh, darfst ja ruhig und darf also es geben, also ja. dass man die jetzt ins Digitalradio so verbannt, muss ich auch sagen, das finde ich ein bisschen schräg, weil gerade die Generation hatte halt mit Digitalradio wahrscheinlich mhm. nicht mehr unbedingt so viel am Hut genau. äh, von dem her denke ich, man hätte auch noch ein bisschen warten können in Bayern 1 weil diese Gattung an Hörern, die so jetzt klingt, aber die stirbt halt aus <lacht> dann,
2: also Wollt <lacht> Ich wollte gerade sagen, so nach dem Motto hätte man noch ein bisschen warten können, bis alle Hörer weggestorben sind
1: <lacht> Ja, also also, ich habe jetzt ja auch keinen Schmerz, wenn auf Bayern 1 da zwei Stunden lang Volksmusik kommt. Ich kann ja einen anderen Sender einschalten. Es gibt ja dann Bayern 2, 3, 4, 5 und keine Ahnung, Neo ähm, oder andere Radiosender. Also, wenn ich das hören mhm. will, ich kann ja immer moderne Musik hören, wenn ich das will. Von dem her, ja. gut. wie gesagt, Erfahrung war damals überhaupt kein Thema. War dann auch in der Schule für mich kein Thema, weil, weil
2: da auch kein. Gespräch war oder so in, in, in Richtung. Äh Aber was war da so die Musik? Also ich, mein, ich also ich kenne das also mm. also ich habe da äh, gerade an die äh, in der Grundschule kann ich mich erinnern, dass da Musik schon immer ein Thema war, also dass man da so die neuesten Musik sozusagen immer rumgereicht hat oder drüber gesprochen hat. Ich kann mich ehrlich
1: gesagt nicht erinnern, ich glaube, wir waren wirklich sehr viel draußen. Also ich habe auch wenig, ich habe viele Hörspiele gehabt, immer sehr viele Hörspiele, also was man so kennt, gängige Sachen von Meyer, Meier, mit dem Blümchen, Alf auch später und so, das hat mich mehr interessiert. Ich war da, glaube ich, auch noch nicht so Musik interessiert. Mhm. Das ist dann eigentlich erst so losgegangen in der fünften, sechsten Klasse, wo ich dann, da hat mich dann der Lehrer auf Beatles äh, so ein bisschen aufmerksam gemacht und dann war schon die erste Beatles, das war, ist meine zweite Lieblingsband. Mhm so und ERV, das war schon für mich so groß und dann muss man auch sagen, jetzt wird dir ja genauso gegangen sein, die Zeit, gut wir sind ein bisschen unterschiedlich heute, aber die Zeit, wo ich dann so in der Zeit, wo man heute halt auch viel Musik dann schon gehört hat oder mehr Musik, war furchtbare Musik, das war halt dann, dann mhm. so Sachen wie der Berg ruft <lacht> und, und und Dance und Trends und mhm. die Techno-Welle und mit der Musik, da habe ich wirklich überhaupt nichts anfangen können. Ja, also ja. Musik dann überwiegend eben, sage ich aus dem Radio, bei einem eins bei uns daheim halt klassischerweise und es war halt wirklich sehr viel Schlager, was ich mir erinnere. Also ich erinnere mich überwiegend an Schlager, hm. die ich jetzt auch nicht einmal sch schlecht gefunden habe, wahrscheinlich, weil ich habe nichts anderes kennt ähm, Mit der anderen, mit so moderner Musik habe ich überhaupt nichts anfangen können. Mhm. Das hat sich dann erst so die Jahre entwickelt. Also ich bin ja jetzt a, mittlerweile, glaube ich, ein totaler Musikfreak mit 1500 CDs äh, zu Hause. Ich habe es an Alex ja gesagt, Susi hat den Podcast gehört, <lacht> der hat gleich gesagt, was, wie viele CDs hast du du gekauft letztes Jahr? Das hast du mir gar nicht gesagt. <lacht> Ähm, hm. Aber es hat gestimmt, die Zahl. Ich habe nochmal überprüft. Okay. Also es <lacht> war okay. tatsächlich okay. stimmt was ich da gesagt habe. Es waren wirklich viel, viel Musik. <lacht> es waren vielleicht doch zwei, drei äh, Platten mehr, die gut waren. Aber <lacht> <lacht> es, es war wirklich nicht so viel äh, Hochqualität. Also, wo ich jetzt sage, das wird jetzt dann lang bleiben. Das war mehr so Vervollständigung von der Sammlung und, und, und. Mhm. Aber jetzt waren nicht so viele Perlen letztes Jahr dabei. Ja. Das ist jetzt so der Anfang von, von der ERV und dann war eben der Break 91, ERV hat aufgehört.
2: Wie hast du denn das mitbekommen, mit dem, dass die aufhören? Also ich, ich muss gestehen, ich habe das damals glaube ich überhaupt gar nicht mitbekommen so richtig. Ich also habe es gar
1: nicht mitgekriegt. es war einfach nichts mehr da. Ja, ja, also genau. es war dann einfach vorbei, man hat sich dann halt mit den alten Kassetten, es gab ja dann viel zu entdecken. Also ich war damals früh im Music World in Erding, mhm. die waren ja damals sehr gut sortiert, also jetzt mittlerweile haben sie auch ein bisschen abgespeckt vom Programm, mhm. aber damals war das echt riesig und Kassetten waren da noch sehr viel drin, CDs mhm. am Anfang ja noch relativ wenig. Und ich weiß halt immer, dass man da an Wochenenden oft mal waren und ich habe da gestöbert. Und da ist dann die Plattensammelei, also die Kassetten mhm. und die CD-Sammelei später losgegangen. Und und, äh,
2: also hast du dann eigentlich immer Kassetten und CDs, also Platten hast du gar nicht gehabt? Oder? Nein, Platten
1: habe ich nie gehabt, weil Platten hat es im Music World auch gar nicht mehr gegeben. Und Plattenspieler war bei uns auch daheim, haben wir gehabt. Äh, meine Mutter hat einen Plattenspieler gehabt, aber da war die Nadel oft kaputt. Mhm. Deswegen sind relativ selten Platten gelaufen, sondern mehr Radio mhm. und meine Oma und mein Opa, die haben einen Plattenspieler gehabt und da habe ich später eigentlich mehr Platten gehört wie haben mhm. Also da habe ich dann meine Platten angehört, also ich habe nie selber einen Plattenspieler gehabt. Mhm. Die Lücke habe ich letztes Jahr erst geschlossen mhm. mit dem <lacht> Plattenspieler, den ich jetzt habe. Ähm, was wirklich schön ist, wenn man mal Platten auflegen kann, finde ich. Ja. Schon was Tolles. Ja, ja also... Es war dann, ich, ich habe es auch nicht mitgekriegt, glaube ich, also es war einfach dann, es war nichts mehr da, aber ich habe dann halt alte Kassetten, äh, wie zum Beispiel die A La Carte und die äh, Liebe, Tod und Teufel, die habe ich dann heute halt als Kassette, Kassette nachgekauft mhm.
2: und ich glaube, das war dann auch alles, was ich von der EFA gehabt habe, also lang. Also das heißt, du hast dann eigentlich nicht groß noch nachgegraben so, nach dem Motto, was gibt es denn alles in der ERV? Nur
1: das, was ich im London gesehen habe, war mhm. dann für mich quasi aktuell. Also, das war halt eben, ich habe dann die Geschichte, muss ich dann noch, vielleicht noch mehr erzählen. Also es war dann ähm, Watumba, habe ich ja vorher gesagt, der Freund hat die Watumba im Original gehabt. Mhm. Die Geld oder Leben hat er mir überspielt, die Watumba, glaube ich, nicht. Uh, wollte ich mich wahrscheinlich ratzen oder so. Und dann habe ich halt, uh, mein Vater hat so eine Glassammlung gehabt, also eine sammlung mit, mit uh, schönen Aufschriften. Und wenn er bei mir da war zum Spülen dann hat er halt dieses Glas einmal gesehen, der Freund, und hat gesagt, Mensch, das hätte ich gern, das war irgend so UEFA oder Champions League, damalige Vorgänger. Und da waren die ganzen uh, Sieger drauf. Mhm. Und ich habe mir dann gedacht, mein Papa fällt das gar nicht auf, ein Glas weniger. <lacht> und habe halt dann uh, quasi das Glas gegen die Kassette eingetauscht. <lacht> Also ich habe das kriminelle dann, Energie, Energie habe also in einer <lacht> Nacht- und Nebelaktion, habe das Glasl einmal verschwinden lassen, <lacht> habe es dann einem Freund am Nachmittag, da war der Papa in der Arbeit, <lacht> habe ich das dem raufgebracht und bin dann ganz stolz mit dem äh, Watumba, mit der Watumba-Kassette dann heim, das war dann eigentlich die, wo ich ganz früh äh, gehört habe, also wirklich bis zum Ausgeleiert ist sind nicht komplett, aber also ich glaube, dass ich die 30, 40 Mal schon gehört habe, die Kassetten.
2: Aber äh, hat das dann dein Vater irgendwann mal mitbekommen? Nein, also er hat also es nicht wie?
1: bemerkt. Also, die, die Glasel waren immer relativ weit hinten gestanden und weil mhm. das wahrscheinlich so spezielle waren, hat er da auch nicht draus drungen. Das mhm. ist nie aufgefallen. Aber ich habe dann das schon aufgelöst, einmal in einem Podcast. Ich habe dann viele, viele Jahre später, weil ich. Komischerweise, ich habe es nie vergessen. Also, dieser Diebstahl hat mich verfolgt. <lacht> das
2: Gewissen hat an dir genagt. Das hat an mir
1: genagt, ja. <lacht> und wo wir dann schon lange erwachsen waren, und da war ich schon bestimmt so über 20, bin ich mal zu dem Spätzeln auf und habe gesagt: Du, ich habe damals eigentlich das Glasl, äh, ob er das noch hat, und das hat er noch gehabt, habe ich gesagt: Das habe ich eigentlich damals ähm, entwendet. Also, das, das hat man gar nicht gehört und so. Und äh, ob man das wieder, also, ob ich das wieder haben könnte. Dann hat er gesagt: Ja, ich glaube, ich habe ihn zum Essen eingeladen und habe ihm ein Zehner oder was geben, finden wir das Glasl wieder gehabt. Mhm. Hab dann das Glasl an Papa zurückgeben und da habe ich ihm dann auch gesagt, mhm. also ist da was aufgefallen, das Glasl ist wieder da das habe ich damals gestohlen und jetzt habe ich es wieder und oh, du bist der Hund, gell <lacht> so ähnlich hat er reagiert aber er müsste nicht aufgefallen,
2: aber das war dann für mich, ich war der total erleichtert und das steht immer noch aber wie lange ist da jetzt wie viel Zeit ist da jetzt verstrichen zwischen dem Diebstahl und dann der Reue also
1: ich sage jetzt mal, wäre da wahrscheinlich dann 91 rausgekommen war vielleicht ein Jahr später oder der 93 das waren bestimmt 15 Jahre
2: hm, Okay.
1: Aber es, hat mich, es ist nicht verehrt gewesen, mhm. quasi innerlich. Ja. <lacht> also das war dann quasi die zweite Kassette, wo ich, wo ich so gehabt habe, also Kopie, mhm. Geld oder Leben. Die war Tumba und dann später eben die, die la Carte und die ähm, Liebe, Tod und Teufel. Mhm. Die habe ich wirklich verkehrt Das war so, war so der, der Fundus, den ich gehabt habe. Und irgendwann habe ich dann das ERV-Buch entdeckt, ich weiß aber nicht mehr, wie ehrlich gesagt, wie ich draufgekommen bin. Also es mhm. kann nicht über das Internet gewesen sein. Es muss irgendwie anderweitig, muss ich das mitgekriegt haben, dass es da ein Buch gibt. Mhm. Und das habe ich mir dann gekauft. Mhm. Und aber jetzt gehen wir vielleicht noch genau, nochmal genau.
2: zurück. Also was war dann jetzt sozusagen eigentlich der erste erv song den du dann wirklich gehört hast? Das war Hip-Hop. Hip-Hop, also, also quasi da in der, in der, im Disney-Club Genau, war, war, das war, war Hip-Hop, Also genau. bewusst zumindest. Ganz bewusst, oder?
1: genau, war, war Hip-Hop, genau. Aha.
2: Mhm. Okay, und äh, was war dann, dann damals so überhaupt die erste Single, die du, also allgemein jetzt unabhängig von der ERV, die erste Single, die du dann irgendwann einmal gekauft hast? Aber das wahrscheinlich dann gar keine, oder? Weil wenn es nur Kassetten...
1: Äh, das kommt jetzt dann, also okay. ich habe dann 93, habe ich mir selber von meinem eigenen Ersparten einen grundig äh, kompakt ähm, CD-Player mit äh, Kassettendeck und mit Radio und mit mhm. zwei tolle Boxen gekauft. Das war nicht billig, glaube 500 Mark. Und da habe ich wirklich viel gespart, also die Geburtstage immer zusammengelegt und alles, was ich so gekriegt habe. Mhm. Und ein bisschen was haben mir meine Eltern natürlich dazu gegeben noch. Und da war ich natürlich, also das war ein Highlight und ich muss bis dahin sagen, die Anlage, die ist so eine gute Anlage, habe ich nie wieder gehabt weil die einfach vom Klang her hervorragend war, aber diese Anlagen gibt es heute einfach leider nicht mehr in der ja. Art, du hast das selber, diese mhm. so, so Anlagen, auch die Einzelteile, wo es ja auch gab, die waren ja nur teurer, wie die Kompaktanlagen, mhm. die, das ist total weg eigentlich, muss man sagen, vom Markt, nur noch für, für Sammler und das ja, ist so, halt, so
2: Hi-Fi-Sachen Hi, Hi, Hi genau. natürlich schon, aber die sind halt dann ist, schon deutlich preisiger Und ist hochpreisiger halt hochpreisiger dann natürlich. wahnsinnig
1: teuer, ja. weil es halt nur noch seltener hergestellt wird, weil jeder hat eigentlich, es geht halt alles auf dieses Digitale, mhm. aber ich die ist lang gegangen, die habe ich glaube, ich, 15 Jahre lang hat man die wirklich äh, einen Dienst erwehrt äh, und die ist immer noch, hat immer noch alles funktioniert. Nur das CD-Kassettendeck konnte man nicht mehr rausfahren und das hat man auch nicht mehr richten lassen können. Mhm. Ähm, ich habe dann das glaube ich noch rausgebracht, damit ich die CDs, die mhm. drin waren, also die, die eine CD, die drin war, raus habe können. Aber es war immer wirklich toll rausfahren, die CD einlegen und so. Dieser Genuss dann, die mhm. ersten CDs, das war hervorragend. 1993 muss das gewesen sein, da habe ich mir das gekauft mhm. und da habe ich dann halt angefangen mit meiner CD-Sammlung, also Kassetten habe ich dann ab dem mhm. Moment äh, nicht mehr gekauft, also ich bin halt dann komplett auf CD umgestiegen, bis auf halt die nachgekauften später von der IRV, mhm. weil da habe ich ja fast die Kassetten auch noch alle nachgekauft mhm. später in, in meiner Sammelwut, aber das, das kommt dann später wahrscheinlich auch noch. Mhm. Und da war die erste CD, die habe ich mir damals beim Stemtmarkt in Erding. Das war ja damals auch noch mit einem ähm, Expert zusammen mhm, genau. äh, im, im äh, zweiten Stock. Kann ich genau. Also das ist, ein,
2: ist so ein Einkaufszentrum, kann man sagen.
1: Einkaufszentrum, genau, ja. gibt es ja heute noch, aber ist genau. komplett umgebaut natürlich mittlerweile. Und damals war halt immer, meine Eltern haben unten Eckhaft und äh, der kleine Wolfi, der ist in, in den zweiten Expert, Stock oder? zum Experten. Ja. Das war für mich das Hexte. Mhm. Kennst du vielleicht auch? Ja, ja ich war da einmal. Und ich habe immer ja. gehofft, dass mhm. die da lang brauchen, weil mhm. ich habe da immer was gefunden und geschaut. Und die haben ja CDs gehabt und dann Videokameras die ersten und, und, und Technik einfach, hat mich interessiert. Mhm. Mhm. Minidiscs war, waren dann da auch schon mal aktuell, wobei mhm. die habe ich nie gehabt. Und da glaube ich, gibt es von der ERV auch ein paar wenige. Ja, ja. Manche von Fans der Tumba zum Beispiel gibt Haben die, glaube ich, also ich habe die noch nicht gesehen. Ja, äh, nicht, ich habe es auch nicht, also würde mich interessieren, da mal Kaffee glaube ich nur auch, glaub auch wenn ich kein Abspielgerät habe, einfach nur mhm. äh, der Sammlung halber, weil ich heute halt verrückt bin. Mhm. Ein verrückter Sammler, der will heute halt alles haben. Äh, und da war die erste CD, war Best of Bud Spencer and Terrence Hill Soundtrack Volume 2 von den Oliver Onions. Und
2: schon haben wir wieder das Thema Bad Spencer im Podcast. Das genau. Ist.
1: Also es zieht sich okay. immer das Leben, zieht sie durch wie ein roter Faden.
2: Eigentlich besteht der Leben nur aus Bad Spencer, Beatles und IAV, oder? Ja, Kann genau. Ja, ja. Ah, ja, und Gottschalk natürlich. Gottschalk, aber den
1: hast du jetzt genannt. Gott genau. sei Dank. Ich, der wird, vielleicht kommt er noch vor später. Momentan macht er relativ wenig, außer dass er im Rollstuhl gesessen ist für kurz, habe ich gelesen. Wegen einem
2: Unfall oder so. Ja, aber er macht doch da im RTL, da mit, ja, ja. mit dem Günther Jauch. Da in, die in
1: der RTL, wie die Frau Nilton immer so nett sagt. <lacht>
2: Gut, aber jetzt schweifen wir ab. Jetzt also.
1: schweifen wir ab. Also es als war Bad Spencer, das war ein super Soundtrack, den hört man bis, hör ich bis heute gern immer wieder, weil die Oliver Onions und wer die Bad Spencer-Filme kennt, kennt halt einfach auch diese Songs. Mhm. Und äh, waren gute, gute Sachen und habe ich echt oft gehört. Und die erste Single, die ich gehabt habe, war dann... Jetzt sind wir wieder bei Beatles, meiner zweiten Lieblingsband, war Paul McCartney, weil der war damals ganz aktuell mit dem Album draußen und ist der Song, glaube ich, wird heute im Radio noch sehr oft gespielt und war speziell in Deutschland ein sehr großer Erfolg, interessanterweise, weil der wird in der Tour kaum gespielt von ihm auch. aber in wow. Deutschland war es ein riesen Erfolg, Hop of Deliverance.
2: Ah ja, genau. Das ist in Deutschland eigentlich schon bekannt, ja. Und
1: mit dem ist er auch bei Wetten, dass dann wiederum aufgetreten, äh, der Paul McCartney, und das habe ich auch gesehen. Mhm. Und war natürlich auch toll für mich und so. Und die Single habe ich gekauft beim Disc-Center-Katalog. Und das ist auch ja. wahrscheinlich nur für Seht. Leute wie dich <lacht> und ein paar wenige, die das vielleicht auch noch kennen, äh, mit dem Krokodil auf dem, auf dem äh, Katalog drauf. Genau. Ähm, und da können wir dann auch, das passt, glaube ich, alles so zusammen jetzt. Das halt also, mu muss man jetzt ja mal kurz erklären. erklären also, ja,
2: was ist das? -Center, das ist eigentlich so ein äh, Musikversand gewesen. Also da hat man immer so einen Katalog bekommen. Winzigst klein gedruckt auf hauchdünnem Papier. Ohne Bilder
1: überwiegend, nur Papier. Ohne Bilder, Ränge.
2: genau. Also wirklich nur Text und alles voll und vor allen Dingen auch oft sehr, sehr günstig. Stimmt. Die haben auch, glaube ich, teilweise immer so mindestens ein Angebot gehabt, wo sie irgendwie 99 Pfennig äh, für Single äh, verlangt haben. Stimmt. Da war dann immer der Ärger, weil wenn man die bestellt hat, da durfte man, glaube ich, nur eine Single kaufen und es war auch nicht sicher, ob man das bekommen hat. Also das war auch so ein bisschen komisch bei Discenter manchmal.
1: Eine hat man können, so... Äh ich glaube 50 Singles und du weißt nicht, was ja, drin ja, das ist und sowas, Pakete, hat genau. Oma mal LP-Sammlung bestellt, wo mhm. dann einmal für Erfolg dabei war, weil da war nämlich eine, die habe ich schon mir vorgestellt, die Version von der Küss die Hand war da drauf, mhm. von, auf so einem Sampler, mhm, die habe ich natürlich mir gegrallt, mhm. die anderen hat die Oma
2: <lacht> Genau, also das war das war natürlich schon eine coole Geschichte und also das war in der Zeit eigentlich total in, also ja. ich würde sagen, das war so der, äh, ja oder von Amazon sozusagen. Ja, auf alle
1: Fälle. Und ich ehrlich gesagt, wenn, wenn man so Rückblicke macht, finde ich oft, man wird ein bisschen nostalgisch. Also mir geht es zumindest so, ich finde manchmal diesen Charme, den sowas gehabt hat, den gibt es heute halt nicht mehr. Mhm. Weil du hast ja eigentlich wirklich nicht gewusst, wie schaut das Ding aus, mhm. wie klingt das Ding, wer ist der Künstler? Also du, du hast mhm. ja da manchmal tatsächlich blind auch was ja, ja. Also ja. mir ist zumindest so gegangen. Und mhm. bei uns war es der Nachbar, der Osterler Klaus, äh, danke Klaus, dass du mich da immer bestellen hast lassen, äh, weil der, der Klaus, die, der, hat halt, äh, der hat immer den Kalend Katalog gekriegt und da waren wir alle bei ihm und haben alle mhm. da bestellt und weil du hast nämlich eine gewisse Summe einmal haben ja, müssen genau, ja. und ich weiß auch immer noch gut, dass er halt bei uns dann quer durch einen
2: Ort immer gefahren ist und die Abrechnung natürlich ja. dann gemacht hat. Also, ja, genau. also da kann ich auch noch ein paar Geschichten erzählen, weil ich, hab, ich war auch mal der Abrechner und, äh, und habe bestellt <lacht> und so, also da gibt das, das bringen wir dann in meinen Fangeschichten. Okay. <lacht> irgendwann mal. Also
1: ich kann mich halt erinnern, dass dass manche immer ein bisschen zahlungsunwillig waren, auch, <lacht> ähm, weil es hat nicht Leute gegeben, die haben dann alles bestellt und dann haben sie es gar nicht mehr gewusst und so. Oder es sind dann Sachen teilweise auch nicht gekommen oder andere ja, Sachen geliefert das, worden. Das
2: ja, Genau, das war immer wieder lustig, weil manche Sachen sind nicht gekommen, weil sie nicht mehr vorrätig sind zu dem Preis und dann haben sie irgendwas Falsches geliefert. Also es war immer irgendwas los. Also. <lacht> es war immer
1: irgendwas, aber es ist immer irgendwie wieder gut gegangen. Auch. Und es war auch die Zeit der Plattenbörsen dann auch schon. Also da, hat, da war ich dann schon kurze Zeit drauf, haben wir ja bei einer Plattenbörse dabei, da war ich auch mit dem Klausi in Minge, das war eine große Plattenbörse mhm. und da habe ich das erste Mal, glaube ich, mit LPs wieder ein bisschen mehr zum Tor gehabt dann, weil die haben dann halt LPs gehabt, CDs und Kassetten mhm. und da bin ich wieder auf LPs, halt deswegen käme ich, weil natürlich äh, LP äh, schaut halt einfach ganz anders ja. aus. Das hat einfach eine ganz andere. Äh, Gewalt, wenn du da so eine große LP rausnimmst mhm. und ein Booklet schaut einfach oder ein Cover schaut anders aus, wie wenn ich so auf einer kleinen CD oder auf einem MC, da wo es ja noch mehr verschoben war, das Ganze auch. Mhm. Äh, das hat ja alles irgendwie keinen Charme im, im Vergleich gehabt. Ja.
2: Das war, war auch toll. Genau, aber Das bringt uns ja gleich zu der nächsten Frage. Was mhm. war denn dann dein erstes Album?
1: Erstes ERV-Album. Nein,
2: nein, erstes Album, allgemein. Also,
1: also es war, also L oder das war, L das war die, die Bad Spencer. Das war, das so, war. Das CD.
2: war die Ah, okay. Aber das weißt du hast eine Single hast du eigentlich äh, gar nicht gekauft damals?
1: Single war quasi das Hope of Deliverance, das war ein ah, Single, das war okay. die Single, genau, und das Bad Spencer war die erste CD, die okay. war, war quasi ein Album.
2: Ah, ja, Okay, mhm. sind
1: glaube ich, zwei Liter oder 14 Liter drauf gewesen, und auf der Hope of Deliverance waren glaube ich vier äh, Songs drauf. Das war dann schon eine relativ große mhm. äh, äh, Maxis CD, heute eben Maxi CD. Halt ja. mhm. CD Rehme also und ähm, da war halt Hope of Deliverance und glaube nur drei andere äh, Songs von dem äh, Off the Ground Album war das mhm. drauf.
2: Mhm. Okay, genau, und dann. Kommen wir jetzt ersten ERV-Single oder erstes ERV-Album. Genau, also erstes ERV-Kassette war ja quasi, habe ich schon gesagt, gehabt, genau war, die, war, die,
1: war die, die Geld oder Leben-Kopie mhm. beziehungsweise Tumba im Original. Bei Watumba muss ich noch was äh, dazu sagen. Watumba, da ist ja sehr viel getrommelei dann schon dabei, durch die afrikanischen Einflüsse, die es ja mhm. dann schon gibt. Äh, ich habe da der Oma, weil ich einfach wahnsinnig Spaß gehabt habe, immer so mit, mit Klängen auch schon. Äh, die Oma hat ein Bügelbrett gehabt, und ich habe dann damals immer mit Kochlöffel und mit allen möglichen Schlaginstrumenten auf dem Bügelbrett äh, quasi das äh, Mitbegleiten und Mitgesungen <lacht> zur Freude meiner Großeltern immer nach der Schule. <lacht> das wollte ich einfach nur unterbringen. Es war immer echt lustig. und Ja, also ERV hat mir immer sehr gute Laune gemacht, vor allem. Also das mhm. ich, war so wo ich einfach, ähm, klar, die Texte habe hab ich schon auch mitgekriegt und so, aber überwiegend ist man mir damals schon um den, Soundganger und um, 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 mhm. um den Spaß, um die Laune, die man, die, die verbreitet haben. Mhm. Auf die Texte, glaube ich, habe ich später erst ein bisschen mehr geachtet. Mhm. Und da haben dann natürlich Alben, wie, wie das à la carte, das ich gehabt habe, äh, das war dann im Vergleich schon gar nicht mehr so interessant für mich als Kind, mhm. äh, wie es jetzt vielleicht heim wieder mehr ist, weil, weil da waren jetzt noch nicht so diese schmissigen Sachen dabei. Mhm. Die, die waren halt auf die anderen Sachen dabei, die, wo man heute halt jetzt mehr mitklopft und, 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 und gute Laune hat. Und äh, die erste VCD, das, das passt jetzt eigentlich ganz gut, weil das ist dann in der Chronologie folgend, das also 91 dann das Aus, ich habe es nicht so wirklich mitgekriegt und äh, dann kommt der Klausi, deswegen der Klausi wird heute oft erwähnt, weil äh, der hat damals in Minger gearbeitet schon als Vermessungstechniker und äh, ist dann irgendwann mal rübergekommen zu mir und hat gesagt, da habe ich was dabei für dich und ich habe es auch heute mitgenommen. Oh, weil das ist, ist der spannend. wichtigste Artikel meines Lebens. Oh, jetzt aber. Mit Sicherheit, halt, weil ohne diesen Artikel war ich wahrscheinlich kein ERV-Fan, weil ich vielleicht gar nicht wüsste, dass es die noch gibt. Okay. Da gibt es die Music News, das mhm. aktuelle Musikmagazin von Karstadt. Und äh, das zierte eine fünfköpfige Band, von der ich immer gedacht habe, sie sind sieben. <lacht> äh, Warum mit, sieben? Also, also die ERV waren, waren ja sieben äh, Leute eigentlich, also mit, mit dem Schönberger. Und,
2: Ach so, ja. Okay. Und da mhm. sind
1: sie noch zu fünf drauf, da habe ich mich das erste Mal schon gewundert irgendwie, aber mhm. ich habe gesehen, wow, die haben wieder tolle Kostüme, oh, die haben mal ganz lustige Brillen auf, mit so aufgemalten Augen ähm, und die haben ein neues Album, Nie wieder Kunst, mhm. wie immer. Ja, in, in drin ist eigentlich auch wirklich ein toller, toller, schöner, bunter Bericht mit gezeichneter Palme, mit einem Foto vom Klaus und vom Thomas, und eben, dass sie jetzt wieder zurück sind. Und er sagt, der Thomas sagt ja dann in dem Bericht unter anderem, dass er jetzt äh, Pause gemacht hat und er will ja jetzt nicht nur noch alle drei bis vier Jahre eine neue Platte machen, mhm. weil das einfach ihm zu anstrengend ist. Wo ich dann schon wieder enttäuscht war, ein bisschen und mir gedacht, oh, muss man wieder so lange warten. Mhm. Äh, und natürlich, ich würde dann wissen, also wo, äh, wie hört sich die Al das Album an? Und der Klausi hat mir dann äh, im Karstadt dann das Album gekauft. Und hat mir das mitgebracht und ich habe dann schon jeden Abend fieberhaft gewartet, dass er rüberkommt und, mhm. und mir die äh, CD bringt. Und er hat es mir dann in die Hand gedrückt und hat gesagt, also ich habe es hab jetzt auch gehört und das gefällt mir überhaupt nicht. <lacht> und <lacht> da war ich natürlich schon jetzt zuerst enttäuscht, wo man gedacht hat, weil er war auch so, also er hat die einfach gekannt und hat jetzt auch mhm. die, die Geld oder Leben und, und die Liebe Tod und Teufel und Nepomux Rache, fand er halt auch gut. Und er war so enttäuscht und habe mir gedacht, gut, jetzt äh, wenn er weg ist, dann höre ich mir die allein und dann schauen wir mal, ob das überhaupt stimmt. Mhm. Und, und, war halt, und dann mein CD-Player war schon da und ich habe die erste ERV-CD, wo ich dann gehabt habe, äh, dieses schöne blaue Teil Und da war ich schon total begeistert, dass die CD mit so, so einem schönen Blau bedruckt ist, weil das war auf nicht gang und gäbe. Die mhm. meisten waren eigentlich nur Silber oben obendrauf mit das einer stimmt. Schrift.
2: Ganz am Anfang waren die eigentlich alle meistens äh, relativ schlicht. Äh, genau,
1: also da war äh, ich schon begeistert, weil die eben so, so hochwertig dahergekommen ist und das Booklet war auch sehr, sehr dick und, und, und ausführlich. Mhm. Und Fanartikel waren drin und, und mhm. plötzlich habe ich dann auch lesen können, was gibt es da noch alles von der von der Band. Und habe die geklickt und dann allein der Anfang, weil ich war ein Riesenfan von Pumuckl. <lacht> äh, obwohl ich diese Pumuckl-Melodie gehabt habe, habe ich gewusst, dieses Album gefällt mir mit Sicherheit, <lacht> weil es geht ja schon lustig los. Ja. Und es hat mir auch gefallen interessanterweise, weil ich glaube, ich war einfach so ausgehungert nach, nach ERV. Und ich bekenne mich ja immer wieder zu einem großen Fan von, von der Nie Wieder Kunst, weil ich finde die einfach vom Klang. Und auf der CD, ich habe es wahrscheinlich in dem Klang gar nicht mehr gehört dann danach, weil, weil ich den CD-Player eben nicht mehr
0: habe.
1: Mhm. Irgendwann kaufen wir vielleicht doch noch mal so eine Hi-Fi-Anlage, weil ich es weil noch mal so genießen möchte. Ähm, es, war, es war wahnsinnig toll. Also ich ich, ich habe nicht verstanden, was dem nicht gefällt. Es waren, waren lustige Texte, es, waren einfach, äh, es war total schräge Musik, es war für mich ein Feuerwerk an Ideen da drin und äh, es war glasklarer Klang das erste Mal jetzt CD mhm. zu hören von der EFA war natürlich vielleicht sowieso was Besonderes und also ich war Fan. Ich, ich, war, ich war total weg und dann wollte ich natürlich von da weg, ist dann eigentlich die Lawine losgegangen, mhm. wo ich wirklich alles haben wollte und, und, und dann, dann kam das Buch irgendwie äh, daher und dann habe ich gesehen, was um Gottes willen, die haben ja so viel, mhm. wo kriege ich denn das alles und, und das war ja immer nur schwierig, außer auf Plattenbörsen hat man ja eigentlich nirgends Siehst so all die Singles und so weiter, kaufen können. Mhm. eben Disk Center-Katalog, habe ich glaube ich auch noch abgegrast, solange es gab. Habe ich dann auch das eine oder andere nicht rausgezogen Music World habe ich abgegrast.
0: Mhm.
1: Man muss ja immer sagen, man ist ein Schüler, man hat jetzt auch nicht unbedingt Ummengen Geld. Dann gehen man schon mal vielleicht ein bisschen Geld, dass man sich so eine Single- oder ein MCD kaufen kann. Aber überwiegend ist man ja hat man ja nicht so viel Geld, dass man das alles besorgen kann. Mhm. Und ich weiß ja, das war schon eine echte Schwierigkeit von der IRV bei Music World in Erding überhaupt einmal was zu bekommen. Ich, ich weiß ja nicht, liegt das an der IRV damals, dass das, 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 die Vermarktung schon so schlecht war oder was? Auf jeden <lacht> Fall. Die haben äh, diese Videos zum Beispiel, da, da habe ich zigfach haben wir da angerufen, ob sie das jetzt endlich haben und das war vom Bestellen her wahnsinnig kompliziert, mhm. bis man da mal an ein Video ist und dann hieß es wieder, Nein, und jetzt ist es immer noch nicht da. Und dann waren wir, glaube ich, dreimal hingefahren und ich war immer noch nicht da mhm. und nach Bestellung und nichts. Und auch die, die Singles und so, die hat man auch ganz schlecht gekriegt. Mhm. Und meine Oma hat mich dann äh, damals angerufen und hat gesagt, du, die ERV ist im Fernsehen. Und das war dann mit 300 PS. Das war noch, bevor die, mhm. bevor die äh, nie wieder Kunst heraus war. Mhm. Und ich habe mich wahnsinnig geärgert, weil ich habe so schnell ein Video äh, äh, Rekorder gar nicht mehr programmieren können, weil wir damals schon Videorekorder gehabt haben und habe ich nur noch die letzten Minuten gesehen von dem 300 PS und da war ich schon wieder total äh, hin und weg, <lacht> weil mir die äh, ganzen Kostüme total gut gefallen haben. Mhm. Wie das, äh, weil ich finde immer noch, da waren sie einfach wahnsinnig kreativ bei dem Album. Das, das, mhm. war, das war vielleicht nicht von der Musik und von, von allem nicht das beste Album, aber es war so irgendwie, es war schräg, es war da, war irgendwie das, war so die ERV in, in voller Fahrt mit, mit, mit Masken, mit Kostümen, mit allem, was so gibt.
2: Mhm. Aber das ist mit dem Bestellen, das kenne ich auch. Also, ich weiß jetzt immer genau, welche Alben, aber ich habe es auch immer wieder mal ein paar Mal probiert bei bestimmten Alben, die ich unbedingt haben wollte oder irgendwelche Videos, ähm, das Bestellen irgendwo. Und das war immer ein riesen -Act. also es ja. hat ewig gedauert. Und das ist für mich auch so ein Beispiel. Der Musikindustrie ist damals echt zu so gut gegangen, ich weil, ja. weil also normalerweise kann sich das kein, keine Industrie leisten, äh, quasi nicht liefern zu können. Äh, aber die haben da teilweise über Wochen und Monate ja. hat es da dauert, bis man was nachbestellen konnte. Genau. Also das wäre heute ja sich total undenkbar, weil man da also wenn du das nicht sofort irgendwie gleich runterladen kannst, dann interessiert die äh, die meisten Leute schon gar nicht mehr. Es also, ist das ja. Also da hat sich zum einen vielleicht auch die Erwartung der Käufer auch ein bisschen geändert, aber zum anderen hat da die Musikindustrie auch jetzt halt nachgelegt. Also das haben sie jetzt hoffentlich dann irgendwann einmal dann doch mal kapiert.
1: <lacht> Heutzutage ist es halt fast schon so, finde ich, dass, ein bisschen, dass das Produkt ein bisschen schmälert, wenn es es halt in, in, in diversen Kanälen schon gibt, in, bei so Streamings und so weiter. Mm. Es ist ein guter Mix, den es aber heute wahrscheinlich nicht mehr gibt, aufgrund des Digitale hat jetzt einfach die Oberhand. Und die Jungen, die, die haben ja nicht mehr, glaube ich, dieses Bibliophile oder, oder das Audiophile in dem Fall. Mm dass man sagt, man, man, man hört das, dass eine CD doch anders klingt. Ich glaube, denen fällt auch irgendwo eine gewisse Art, das überhaupt so aufzunehmen oder dieses so ein wertvolles Produkt noch zum sehen, wie das für uns noch war. Für mich war das immer irgendwie schon was sehr besonderes, wenn ich so eine CD dann äh, gekriegt habe oder gekauft
2: habe. Ja, ich glaube, ja. Der, also es ist auf jeden Fall, Musik ist, weil es so leicht verfügbar ist und in solchen Massen verfügbar ist, ist es natürlich jetzt so nichts mehr so Besonderes, irgendwas, äh, irgendeine schöne Musik mal zu hören. Genau. Also diese, diese Geschichte allein, so dieser Entdeckergeist, so dass man irgendwie was entdeckt, was irgendwie jetzt kein Mensch äh, so leicht kriegen kann, genau. oder äh, das ist natürlich total weg bei der Musik oder fast weg. Also. Du
1: hast ja vorher wirklich nichts äh, hören können oder so, du hast ja mhm. nicht gewusst, was ist, was ist jetzt wirklich drauf.
2: Ja. Ja.
1: Hörprobe oder sonst irgendwas, nichts. Also du
2: ja, und selbst die Musikläden haben ja teilweise auch nicht zwingend immer alle äh, Möglichkeit angeboten, dass man mal reinhört. Stimmt. Also das war ja das Nächste. Also,
1: also der WOM hat das ja gehabt, dann in Münden drin.
2: Genau, das war eigentlich dann fast schon so wie so ein Verkaufsargument. also Da, da sind die Leute extra zum WOM, zum einen, weil die halt äh, große Auswahl gehabt haben und zum anderen, weil man doch halt reinhören kann.
1: Genau, der WOM war halt wahnsinnig teuer im Vergleich. Ja. Also das muss ich auch sagen, ich habe im WOM hab ich die Abbey Road von die Beatles gekauft. Das gleich war die eine der wenigen, die ich da drin gehabt habe, mhm. aber es war halt wahnsinniger Lohn. Also im München, der, der Wom, das war, glaube ich, unterhalb vom Cash, wenn ich mich nicht äh, täusche. Ja, genau. Das war schon eigene Stimmung da drin.
2: Mhm. Also
1: da waren schon sehr viel so im interessierte und äh, das war dunkel da drin und wahnsinnig mhm. voll mit, mit Platten und CDs überwiegend, glaube ich, aber mhm. kann ich mich noch gut erinnern. Also Wom, keine Ahnung, ob es dem woanders ergeben hat. Ja,
2: ich überlege gerade, ob das jetzt bekannt ist Deutschland, weil Also WOM ist auf jeden Fall ein sehr großer Musikladen. World of in Music München. ist das wahrscheinlich. World of ne? Music, genau, heißt der, genau. Nicht, also ich dachte, das ist es müsste doch, das ist eine Kette, meines Erachtens. Weil es gibt ja auch das WOM-Magazin zum Gibt's Beispiel. Ist das
1: eigentlich nur den WOM insgesamt? Oder? Das weiß
2: ich weiß nicht, keine Ahnung. Also in München ist es doch nicht mehr, oder? Der, also ist Nein, der ist weg, ne? Der ist weg.
1: Es gibt in München jetzt eigentlich nur überwiegend den, den Saturn, halt den großen, der noch relativ viel Auswahl hat und heute halt dann ähm, gegenüber vom, vom Karstadt gibt es auch noch eine Serie, die wo sehr viel Klassiker anbieten.
2: Ja, äh, es da, gibt da halt einen Beck. Genau, das ist eine sehr gut äh, sortierte... Die haben sehr, sehr gut sortierter Laden, der eigentlich ja normalerweise eigentlich ein Kaufhaus ist. Genau. Für, für, also Kleidung und für alles mögliche und die mhm. haben eine halt sehr gut sortiert, die Musikabteilung.
1: Genau, weil die bieten halt viel von Triconta und, und genau. also so Speziallabels.
2: Ja. Ähm, Klassik, Klassik, Jazz, halt sehr viel, ja. Äh, sehr viel, ja. Genau. Aber das
1: finde ich cool, dass die das noch, noch gibt, also mhm. Mhm. Aber ja, also so war, hat man sich informiert und dann hat man, dann war das ERV-Buch da, wie gesagt, und da habe ich dann schon wieder ein bisschen mehr Infos rausgezogen. Das war die Zeit 94 und dann 95 war dann eine große äh, ERV-Tour natürlich mhm. und das war mein erstes Live-Konzert. Erste, überhaupt, 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 überhaupt ever, mhm. also erstes mhm. Live-Konzert. Das war der, der 11. Mai 95, also es ist jetzt tatsächlich schon. 21 Jahre her <lacht> und es war wirklich, also es ist nach wie vor, ich sage das immer wieder, da werden vielleicht manche lachen, ich habe wirklich sehr viel Konzerte gesehen und sehr viele schöne Konzerte, auch für andere Bands, aber das erste Konzert bleibt immer das Beste. Ja, ja. wahrscheinlich so Wenn es vielleicht Nepomuk's Rache gewesen war, dann wäre es wahrscheinlich Nepomuk's Rache, es war aber nie wieder Kunst und ich war einfach begeistert auch wieder wie vom Album, von dieser Detailliebe, von diesen Zwischenstücken, von dieser Bombast, möchte ich sagen, der da geboten worden ist, mit, mit diversen Vorhängen. Also heute hat IAV keinen Vorhang mehr, fast keine Band hat mehr einen Vorhang. Damals mhm. hat man zwei bis drei Vorhänge gehabt. Einen, damit man die Bühne nicht sieht, komplett drüber. Mhm. Das war schon mal, ich muss eigentlich mal erzählen, wie das war. Jetzt erzähle es vielleicht bei, beim, bei Nie wieder Kunst live, dann nicht mehr so ausführlich, aber das war... Meine Eltern haben gearbeitet und wir, wir haben dann schon gesagt, wir müssen da früh genug hinfahren. Wir sind dann um, um 5 Uhr äh, nach der Arbeit sind wir dann daheim losgefahren. Viertel nach 5 Uhr sind wir losgefahren Richtung Markt Schwaben und da wollten wir dann mit der S-Bahn weiterfahren. Nein, sch Schmarrn nach Riem. Weil von Riem ist dann nicht mehr so weit zum Zirkuskrone. Was war in Riem? Schienenersatzverkehr. Mhm. Und ich war wahnsinnig nervös, weil ich habe mich halt wahnsinnig gefreut auf das Konzert und ich wurde halt einen tollen Platz und es war ja äh, war freie Platzwahl damals. Also mhm. es gab keine, keine festen Plätze. Das sieht man an die Karten. Ich, ich gebe es am Alex dann vielleicht nochmal zum Verlinken. Ich habe mhm. mich tatsächlich noch alle drei. Alle drei sogar. Von meinen das. Eltern und, und meine, und das sind echt schöne Karten. Mit Bedruckung, Farbig, Radio Gong, 96-3 hat scheinbar damals schon äh, ERV präsentiert. Mhm. Und äh, auch zum Preis noch interessant, im Vorverkauf 35 D-Mark. Mhm. Ähm, heute ungefähr dasselbe in Euro, wenn nicht mehr. Ja, ja. Abendkasse 40 Mark. Und das waren die Nummern 775 bis 778. Also ich gehe davon aus, die sind, schauen auch alle aus, wie wenn es so ein Prägestempel wäre. Mhm. Ähm, also haben sie auf jeden Fall damals schon so viele Karten verkauft gehabt und es war glaube ich ausverkauft. Mhm. Also ich komme ja, erinnern, München war ERV eigentlich immer ausverkauft. Mhm. Da mal Es sind echt schöne Karten, ja, dann war der scheiß Satzverkehr und ich oh mein Gott, und hoffentlich kommen wir pünktlich und ich war furchtbar nervös und meine Mutter, glaube ich, war schon leicht genervt von, von mir, weil ich halt so nervös war, ja, wir kommen schon rein und so weiter, ja, und ich wollte natürlich gut hinsen und ja, wir waren dann doch halt relativ spät dort und haben aber dann... Unten keine Plätze mehr kriegt, also in der ich wollte eigentlich unten stehen am liebsten mhm. davor, das hat aber nicht mehr geklappt, weil da war w dann.
2: W also man muss erklären, also Zirkus Krone in München, das ist ja sozusagen eigentlich der Zirkusbau für den Winter, also wo im Winter Zirkus vom Zirkus Krone veranstaltet werden. Das ist also faktisch ein bisschen so wie ein festes Zelt aufgebaut. Also es ist natürlich schon ein fester, äh, also äh, festes Gebäude, aber das haben sie wirklich so gebaut, als dass das so ausschaut wie ein Zelt. Mhm. Also und ist auch so rund und da gibt es in der Mitte eben so eine Manege und hat man dann da unten waren das dann Stehplätze oder äh, Ste Nische sozusagen das genau. waren die Plätze, okay. Unten waren
1: quasi komplett Stehplätze und oben waren dann die Ränge, die waren halt dann, wie es üblich ist, weil die ja felsfest bestuhlt sind, genau. waren bestuhlt. Und mir sind wir dann, wenn man reingeht quasi beim Zirkus Krone, wenn man unten jetzt äh, geht dann ist unten ja die Stehplatz-Arena. Äh, und wenn es dann äh, Seiteneingänge reingeht, ist, dann hast du quasi dann so, das stuft sich so hoch wie der Zirkuszeit ja. Und da waren wir dann Link, also die Bühne war dann, wir waren dann links von der Bühne, äh, so in der Mitte ungefähr, schräg links, und mhm. man hat aber auch dann wunderbar hingesehen, also es war toll, und mhm. ich, wir waren, da, damals hat man noch rauchen dürfen, das hat mich dann schon ein bisschen gestört, glaube ich, weil ich war das nicht gewohnt, so, so eine mhm. Rauchentwicklung, und ich habe das verhaus Hause nicht so gut verpackt, immer diesen äh, Rauchgeruch hm. und da bin ich, bis, muss ich ehrlich sagen, froh bis heute, dass das jetzt, dass jetzt nicht mehr geraucht wird den Konzerten, weil das einfach irgendwie schon mir persönlich immer eher gestört hat. Aber hm. gut, ich bin jetzt äh, möchte jetzt da nicht jetzt auf die Raucher rumhacken, aber ich finde halt, wenn man so eine Veranstaltung hat, wo eh schon sehr viel Nebel drin ist und auch noch viel mehr Nebel, wenn man ja heute bei einer ERV-Show hat, muss ich auch dazu sagen, hm. weil Nebel war damals einfach immer... Der Klassiker, finde ich. Also bei der IRV
2: Ja, macht halt eine schöne Atmosphäre. Ja. Halt, heute mal Schauen ist bei die der, Schauenwerfer auch viel besser aus. Und so.
1: Hat IAV heute eigentlich auch nicht mehr so, wo sie ein bisschen schade finde, weil es, mm. der, das Licht schaut ganz anders aus. Mm. Hat ein bisschen das diffuse, erzeugt eine ganz andere Atmosphäre. Mm. Ja, waren dann begeistert von den Plätzen und sind dann später dann, glaube ich, mehr aufgestanden bei den Zugaben und so. Mm. Und äh, ja, und da habe ich dann halt auch ganz viel von der IRV gehört, was ich noch nicht gekannt habe. Und das Medley war ja schon komplett neu viel mehr dazu bestimmt einmal später, wenn wir über die Tour reden, war auf jeden Fall dann total hin und weg von dem Konzert. Ja, wahrscheinlich hätte ich mir es nochmal angeschaut, aber ich habe dann auch nicht mehr so mitgekriegt, wo die dann noch aufdrehen sind, mhm. weil eben Internet war noch nicht bei uns daheim und ich, wo hätte ich mich dann groß informieren können. Also mhm. in der Zeitung, äh, im Merkur, da stehen ja meistens auch dann, dann nur die Ankündigungen für die Konzerte in Bayern mhm. und die waren, glaube ich, nicht so oft da in Bayern oder zumindest nicht so in dem Raum, wo, wo, wo ich mir dann gewohnt haben.
2: Ja, in Erding waren sie ja dann. Ja, genau. Und genau. das
1: habe ich leider zu spät gelesen. Mhm. Da habe ich leider erst dann gelesen, wo dann der Auftritt schon gewesen ist. Mhm. Und war dann, aber glaube wieder froh, dass ich nicht dort war, weil angeblich der, der, die Akustik dort so schlecht war, laut Zeitungsbericht. Mhm. Also, ich weiß ich, warst du in Erding damals?
2: Nee, war ich nicht. Also wenn ich mein, man das die Geschichte. Ich habe es glaube ich, sogar schon mal erzählt in der Folge 1 mit Matthias, aber. Ich werde es dann auch noch mal ausführlicher erzählen, wenn wir vielleicht noch mal ein wieschel machen. machen. Ja. Genau, es war ein sehr trauriges Erlebnis, aber... Ich habe diese Wunde schon äh, etwas äh, heilen also heilen können, aber, <lacht> <lacht> aber ähm, ich habe es auch erst zu spät dann äh, mitbekommen. Irgendwie. Ja. Also es war auf jeden Fall,
1: nie wieder Kunst war, im Highlight und ich habe damals eine Setlist mitgeschrieben, äh, schon, also das glaube ich war immer ich, da sch hast ja, schon, okay. weil ich wollte ja dann später noch wissen, was ist da so passiert mhm. und mhm. habe es dann auch ab dem Moment immer mitgeschrieben gehabt. Mhm. Also also bei allen Konzerten, die ich angeschaut habe, habe ich eigentlich immer, <lacht> wenn solange es jetzt das Internet noch nicht gegeben hat oder so lange noch nicht viele andere Setlisten mitgeschrieben haben, mm. habe ich eigentlich immer für mich die Setlist gehabt, weil ich ja gewusst habe, seit nie wieder Kunst, die spielen da ganz viele Sachen, die man, die man eigentlich auf uh, CD dann nicht hat. Mm. Und dann mm. wollte ich zumindest noch später mich erinnern können, genau so und so war es. Und deswegen kann ich mich an die Tour, glaube ich, auch sehr gut erinnern, weil ich eben das alles uh, mm. Ein bisschen mitgeschrieben habe. Hast du den Zettel noch? Oder? Den Original, glaube ich, habe ich nicht mehr. Ich habe das dann, glaube ich, am Computer abgetippt. Aber mhm. da muss ich mal schauen, ob ich den noch finde. Müsste es mhm. aber noch geben. War noch mal der uralte Computer, aber ich habe es dann ausgedruckt. Mhm. Mutantenstadel und so weiter. Mhm. Mhm. Schaue ich noch. nach. <lacht> ähm, ja, das war dann
2: 1995. Genau, und also du hast schon gesagt, also das Erste war dann jetzt eigentlich auch das Beste von der ERV jetzt bisher, oder weil man, du hast ja dann später seine Unmengen an Konzerte gefolgt. Äh, gibt es vielleicht noch ein anderes Konzert, das, du dann, das dann auch sehr gut war oder vielleicht sogar noch besser? Oder?
1: Also es war, ERV war ja live immer gut. Also da gibt es jetzt eigentlich wenige, wo ich sage, da, da, das hat mir jetzt überhaupt nicht gefallen oder so von der ERV, weil die waren ja immer live, war, war ERV immer top, finde hm. ich jetzt. Oder? Was mir jetzt wieder ganz gut gefallen hat, war die Werwolf-Show mhm. Weil ich finde, da haben sie wieder sehr viel, ähm, der Thomas war wieder dabei, sie haben wieder sehr viele neue, frische Ideen gehabt. Also war ich schon auch sehr, sehr begeistert. Vor allem auch natürlich nochmal, da wollte ich dann noch hin was erzählen, aber passt ja vielleicht auch ganz gut jetzt wenn du fragst, weil wir heute halt auch zusammen dort waren, in der Stadt, wo die Rv heute halt immer mhm. als erstes auftritt. Und das war für mich auch wieder ganz was Besonderes. Mhm. Und äh, von den her, das war glaube ich nämlich her mein zwanzigstes Konzert, genau. <lacht> Von dem <denen> her <lacht> hat sich da schon ein Kreis geschlossen mhm. gehabt dann. Mhm. Äh, was auch ganz toll mir gefallen hat, war die Himmel-Hölle-Show.
2: Ah ja. Mhm. Und
1: auch da bin ich total traurig. Also genau wie bei Nie wieder Kunst ja auch. Bei Nie wieder Kunst bin ich noch umso mehr traurig, weil ich ja weiß, wie die Live-Show war, dass das Video so verstümmelt ist. Mhm. Und da werde ich auch nochmal öfter was dazu sagen, aber ich finde es wahnsinnig schade, mhm. weil, Also Sorry, also... Dilettantismus, Jagd Dilettantismus in dem Video, <lacht> äh, diesen ganzen Scheiß-Reinschnitterei und so weiter, das hätte es alles nicht braucht. Ich hätte einfach gerne das Konzert einmal nochmal so gesehen, mm. weil ich habe es verdammt noch mal nur noch einmal gesehen. Mm. Und ähm, das stinkt mir bis heute, weil es war von, der, von der, vom Aufwand her die, der größte Aufwand, den die mm. er jemals wieder betrieben hat, glaube ich. Mm. Danach nie wieder so ein Riesenaufwand, aber immer noch gute Witzige Ideen. Himmelhölle war schon auch super.
2: Genau, und Himmelhölle, das war sehr ja interessant, weil es war zwar war zwar so, wir waren, wir waren zu dem Zeitpunkt schon im selben Raum. Also, weil du warst ja, glaube ich, in dem Zirkus Krone äh, Konzert in München auch genau. dann 98 oder genau, war, war? Genau so ist es. Und da in dem Konzert war er ja auch. Also wir haben uns schon, hätten uns schon also haben es, uns schon gefühlt. Die, die, die Vibrations <lacht> sind wahrscheinlich schon, über, <lacht> schon über, <lacht> übergeschmissen. <lacht> also ich weiß auch noch, wo ich gesessen habe. Also, also ich, <lacht> äh, ich war in äh, einer von diesen Logen da. Also da hast ja so, da gibt es ja so, so im Rang quasi die ersten Plätze sozusagen äh, und die sind so Logen, also ein bisschen so abge abgeteilt. Und da war ich auf der linken Seite sozusagen. Also wenn ich mich nicht... Also auf der stelle, Seite vom, vom Thomas sozusagen.
1: Waren wir wieder auf der gleichen Seite. Damals mhm. auch wie bei Nie wieder Kunst, weil wir gesagt haben, das war eigentlich ein super bloß. <lacht> also waren wieder auch links so mhm. in der Mitte oben ungefähr. Also ah hätten wir ja. uns vielleicht tatsächlich ja, vielleicht können. sehen können.
2: Genau stimmt, ja, vielleicht stimmt.
1: Und ich war eigentlich auch wieder sehr begeistert, weil es war in der... T du warst schon nicht Ja,
2: ja, ich war... Jetzt bei der, der, bei der ja. Tour
1: war... Ähm, Unglaublich früh äh, wieder dabei, was man heute halt nicht gekannt hat, eben von die Kassetten oder CDs mhm. äh, von der ganzen Musik. Und es waren natürlich auch wieder Highlights an Highlights. Und vor allem, und da haben wir ja schon öfter immer wieder mal nachgebohrt und nachgefragt bei Plattenfirmen, beim Thomas selber und bei diversen Leuten. Es gibt bei diesem äh, Himmel Hölle, bevor es losgegangen ist, äh, so eine Trends-Version, mhm. sage jetzt einmal, von dem von Himmel ist die Hölle los, ja. die sie wirklich cool umgekehrt hat. Alter. Ja toll, also da waren dann immer die Schweine dazwischen, haben da reingequitscht, genau. soweit weit erinnert ich mich noch. Das möchte ich wahnsinnig gerne mal hören, das Lied. Also das war super, also das mhm. hat total eine gute Atmosphäre gemacht, wo dann am Anfang, und dann kommen ja die Schweine schon auf die genau. Bühne, und von da bin ich eigentlich schon wieder total begeistert gewesen und ich glaube, die Leute hat es auch gut gefallen. Mhm. Wobei in Bayern ja dann da die Kritik schon sehr groß war, wegen, dem, wegen der Kirche und so. Mhm. Also da hat ja der Stäuber und was weiß ich, wer da damals auch alles so amtierend ist, die waren da schon ziemlich nicht so amused von der ERV.
2: Echt, der Stäuber Oder war das der Stol
1: Stol Also die Kühl Politik, glaube ich, hat sich da auch noch, Stäuber vielleicht nicht, aber die Politik in Bayern, die war ja immer schon katholisch, sehr katholisch. Und, und die Kirchen mhm. speziell haben sie glaube ich, über die Erfahrung ziemlich beschwert, mhm. über, über die Kritik an der Kirche, die da geübt wird. Und ich glaube, da hat es auch paar ein bisschen Probleme gegeben beim, beim Ticketverkauf sogar. Oder die CD hat sie glaube ich, auch nicht so gut verkauft. dann Irgendwas habe ich da mal gelesen, okay. dass da ja. schon, äh, weil, die, weil das da so schlecht gespielt worden ist, wahrscheinlich haben die auch ein Maul gehabt gekriegt, die Sender zum Teil für gewisse Songs, was mhm. ich total bescheuert finde. Ähm, mhm. Weil es ist echt ein tolles Album. Das, wo ich das das erste Mal gehört habe, hat er, ja, ich habe mich dann ja fast ein bisschen geschämt für die doch ein bisschen äh, frivolen äh, Zeichnungen oder teilweise frivolen Texte, weil mein Vater hat sie die mit mir dann mal umgekehrt mhm. und habe mir dann gedacht, was denkt sie der jetzt von mir, wo sie von Musik her. <lacht> Aber ich war auch begeistert dann von der im, mhm. Im Himmel ist die Hölle los Platte, also die hat mhm. mir natürlich dann auch hervorragend gefallen. Ja, und live auch super.
2: Mhm. Also, wenn ich das jetzt so richtig verstehe, hast du eigentlich, also ist eigentlich so richtig Feuer und Flamme, bist eigentlich durch äh, nie wieder Kunst mhm. gewesen. Und dann hast du aber eigentlich jetzt durchgängig ja. äh, Interesse gehabt, ja, oder? Genau. Also, du hast weil die meisten haben ja immer irgendwo so einen Knick, wo es dann einmal irgendwie total ERV vergessen, aber das war bei dir dann nicht. Nein, das war bei, nicht? bei mir
1: nie. Also, das war dann Aha. eigentlich, muss ich wirklich sagen, von 1994 von weg dann durchgehend. Bis hinten, mhm. mhm. äh, wobei es natürlich auch die letzten Jahre dann sicher wieder ein bisschen. Wir haben ja, durch unsere Arbeit ist man natürlich ein bisschen anders. Da äh, geht man wieder Roh an mhm. ERV, mhm. weil man dann wieder. Da über da über da schaust du über andere Sachen oder was du vorher jetzt nicht so drüber nachdenkt hast, aber mhm. ich, das Interesse ist immer noch da und es ist einfach immer noch Musik, die mir ganz gut äh, Spaß macht und mhm. äh, wo ich mir immer wieder frei bin, was nice rauskommt, bis hin wie, wie ein Kind wahrscheinlich, mhm. das Kind im, im Manne oder wie man da sagt, <lacht> äh, weil es einfach immer wieder ähm, schöne Ideen sind, einfach die dr drin sind und was mir vielleicht immer wieder daran erinnert, dass man das, für das Kind einfach wahnsinnig gut hat irgendwie. Mhm. Das hat mhm. mir ganz viel Spaß gemacht immer, mhm. die ERV.
2: Was war da, wisst ist da nicht so aus heutiger Sicht so dein Lieblingsalbum von ja, der
1: ERV? Ja, ich habe dann, du hast die Frage, ich habe es gelesen, ich habe hab dann, hm, was sage ich jetzt, es ist nicht einfach, aber ich glaube, also nie wieder Kunst war natürlich jetzt der, der Einstieg wieder, Himmel, Hölle, glaube ich, ist nach wie vor mein, mein Lieblingsalbum, weil Himmel, Hölle hat alles, was ERV ausmacht. Mhm. Das hat, dann wieder ein bisschen die schärferen Texte drin, es hat die die, die vielen Melodien, es ist sehr bunt, es hat tolle Zeichnungen, es hat ein, ein tolles Bühnenkonzept gehabt, also ich, ich glaube, ähm, ich muss sagen, lange überlegt, ob ich vielleicht Liebe, Tod und Teufel oder Geld oder Leben noch nimm, weil ich die ja sehr, mhm. sehr toll finde, äh, es ist nicht Nepomuk's Rache, warum auch immer, es ist, ist, ist ein super Album, aber mhm. Ich würde sagen, äh, im Himmel ist die Hölle los, das ist mein Lieblings-ERV-Album.
2: Eigentlich dann doch schon ein relativ spätes Album. Also. Eigentlich schon ein recht spätes Album, ja. Weil die meisten haben immer so in der Kindheit sozusagen das Album, das da hören als Lieblingsalbum, aber interessant. Also, also das ist
1: eigentlich das, ja, weil ich, ich glaube, da bin ich dann halt so richtig Feuer und um Flamme geworden, mhm. weil dann kam das Internet auf und dann habe ich mich mehr informieren können über die ERV und das war mhm. für mich halt dann echt einmal toll, weil... Ich, da kommen wir dann jetzt wahrscheinlich genau, eh drauf in der nächsten genau. Zeit, was jetzt da so ist passiert, aber Himmel, Hölle, ja, mhm. ist mein Lieblingsalbum.
2: Und der Lieblingssong?
1: Das ist wirklich ganz schwer. Ich habe jetzt einmal zwei, weil also zum einen ist, ist auch dieser Opener, im Himmel ist die Hölle los, mhm. finde ich nach wie vor den besten EFV opener mhm. Liebe, Tod und Teufel kommt da auch sehr, sehr nah hin. Mhm. Also die zwei okay. fast in a, sind fast gleich, weil ich einfach finde, Comic, Fulminant, Musik, Gesang, Ideen, Text, da ist alles so stimmig und perfekt. Das ist, äh, mhm. das ist genau der Comic, den die IAV eigentlich haben wollen. Mhm. Kritisch, äh, lustig, trotzdem dabei, also es ist nicht irgendwie so mit dem Prügel drüber, es sind Buddel im Kopf, das, sind, das mhm. sind also tolle, tolle Nummern. Und äh, was mir nach wie vor, weil ich einfach total abgekommen drauf, ist diese Live-Version von Küssst die Handschöne Frau <lacht> äh, in, in der Zugabe. Die finde ich einfach auch genial, weil, weil, mhm. weil die so super abrockt und äh, die macht mir einfach einen Riesenspaß. Das ist, ist, äh, wobei das echt schwierig ist, weil das kann ja in der Tagesform einmal wieder ein ganz anderer Song sein. Mhm. Und von, die, von der äh, werwolf attacke da habe ich jetzt auch nochmal überlegt, was ist da mein Lieblingssong und was ist auch einer wirklich meiner Favorites von der ERV, da ist auch ganz, ganz weit oben der alte Wolf. Das ist schön. Weil das finde ich halt einfach auch einen ganz atmosphärischen, tollen Song, der, der super gesungen ist, finde ich, der, der ganz viel tollen Text hat, der von der Melodie her auch nicht so typisch für ERV unbedingt ist, aber einfach so, ja, der hat also so was wehmütig, warmherziges auf der anderen Seite wieder, also der erinnert mhm. mich auch an, an so an sehr viel, was ERV, glaube ich, ausmacht, oder an Thomas, also der gefällt mir ganz gut auch. Mhm. Der alte Wolf.
2: Okay, super. Ja, und jetzt hast du es ja vorher schon gesagt, mit der CD, die du da so in den Plattenspiel gestellt oder in den CD-Player gepackt hast, mit, äh, nie wieder Kunst, irgendwann ist dann einmal losgegangen, dass du zum Sammeln angefangen ja. hast. Ähm, wie hat sich das so entwickelt dann? Also.
1: Ja gut, also am Anfang wollte ich dann halt natürlich einmal die ganzen äh, CDs äh, von der EFA haben, damit ich überhaupt einmal mhm. einen Überblick habe über das Werk. Also da habe ich also wirklich über Ebay zum Teil dann mir die CDs noch mhm. nachbesorgt. Also da, wo ich jetzt teilweise ja die Kassetten schon gehabt habe, also das, die, 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 die äh, normalen Studioalben. Mhm. Und dann äh, die, die, das Live-Album von Nie wieder Kunst habe ich, glaube ich, mir relativ spät gekauft. Die, 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 das Video mhm. habe ich schon relativ äh, früh gekauft. Und die Videos habe ich auch also nach und nach dann mir auch nachgekauft. Mhm. Also, das war mir wichtig, weil ich wollte natürlich das Visuelle wieder daheim noch haben. Aber mhm. dann damals mit dem Kassettenspieler von der Video mir eine Kassette natürlich äh, gemacht, damit ich mir das einmal anhören kann mhm. und nicht immer nur einen Fernseher blockiere. Mhm. Und das Video habe ich ganz oft gesehen echte Helden und war Tumba und also alle Videos, die es von IFR gibt.
2: W wann war denn so der Moment, wo du weißt, du hast jetzt mal alle Alben mal gehabt? Ah, das war glaube ich relativ boah, das war wahrscheinlich zwei,
1: 2000 8 oder so.
2: Echt? So spät? Oder jetzt. vielleicht? Also mit dem ersten Album dann? oder Ja,
1: oder? ja, also ich habe die, die Café Passé, das war so, die habe ich dann, die war ja 93, ist die äh, neu rausgekommen und meine Großtante hat beim Alpha, das ist ja quasi die Firma, wo der Music World in Erding dann auch seine CDs bezieht, die kennt mhm. zusammen, hat die gearbeitet und die hat dann gesagt, wir haben jetzt da ein neues EAV-Album, kann ich dir besorgen. Ja, da habe ich mich natürlich riesig drauf gefreut und mhm. habe ich gesehen, ach so, das ist ja gibt es ja noch ein Album, das ich gar nicht kenne, das ja noch viel älter ist, das war dann, glaube ich, um die 93 mhm. oder 94, vielleicht habe ich das dann, ich glaube, nach dann nie wieder Kunst hat es mir das dann gekauft. Mhm. Da bin ich dann schon weiter eingestiegen, dann zu sammeln, also CDs dann auch zum heuen Ja, ich glaube, dass ich, das war 94, dann, also es müsste schon Ende der 2000, wann haben wir angefangen mit dem Podcast? 2010? Nein, vielleicht 2005 habe ich, glaube ich, alles so gehabt an CDs. Mhm. Weil ich habe wirklich einige mir sehr spät auf CD gekauft, weil ich da gedacht habe, ja, ich habe ja die Kassetten.
2: Ach so, okay. Also Aber ich mein, die Alben hast du eigentlich alle schon Habe ich dann gehabt, schon alle oder? gehabt,
1: genau, außer das erste halt. Mhm. Und da bin ich ja dann über das Buch und das habe ich auch schon mehr erzählt, dass ich mir dann da Karten gelegt habe, mhm. Patiosen quasi, mhm. würde ich diese LP jemals haben. Mhm. Und der Traum ist ja dann äh, 2012, müsste das gewesen sein, 11 oder 12. In Erfüllung gegangen, wo ich mir dann die erste Platte gekauft habe. Mm, mm. Das war natürlich auch noch mal was Besonderes. Mm, genau. Ja. Also, das war dann schon, es also war der der Abschluss, eigentlich, sage ich mal, von den wichtigsten Alben. Mm. Dann hat noch, dann kenne ich ja die Diskografie von, von dir und die Diskografie vom äh, Matthias, die mich zur Verzweiflung bringt. Danke, <lacht> Matthias, dafür, weil äh,
2: das, was. Matthias vom ERV-Archiv, haben wir auch schon mal verlinkt, die Diskografie, und haben wir auch schon mal im Podcast mal drüber gesprochen. Also der ist ja ein großer Sammler und hat irgendwie 50 Versionen von allen <lacht> Alben. Also
1: ich habe mal eine Zeit lang versucht dem nachzueifern, aber es ist wirklich fast nicht möglich, weil du kriegst ja bei Plattenbörsen jetzt meistens auch die ähnlichen
0: mhm.
1: Platten wieder. Genau. Oder bei Flohmärkten, bei Ebay sehr teuer oft das Ganze, bei Amazon, bei Rebuy und so eine Geschichten ist es auch sehr schwierig, weil die Händler dir oft nicht antworten dann, welche Prägestempel und mhm. so weiter. Und ich bin dann dazu übergegangen, okay, also ich hätte gerne mal alles, meine Sammlung wäre, alle Singles, alle Original-Singles wir mhm. haben, die Simmer, die Zwölfer, die die M maxi cds die CDs, das waren war so mal das, die Kassetten. Mhm. Das habe ich noch nicht ganz geschafft. Es mhm. ist leider, also bei Alpen Alpen-Rap, die gab es scheinbar vor kurzem einmal. Ich habe den Händler dann kontaktiert und äh, der hat nicht geantwortet mehr, also mehrfach also, irgendwie war das entweder ein fake oder keine Ahnung. Also, hat nicht geklappt. Leider, also die geht man noch ab. Die Alp Rap, mhm. die, die schwedische. Mir fehlt nur die Alpenpunk. Mhm. Und ich glaube, das, das sind eigentlich die. Z Und mir fehlt, glaube ich, noch die Siebener, die, die, die Maxi-CD von. Es steht ein Haus in Ostberlin. Und halt ein paar Promo-CDs, die habe ja. ich auch gesammelt und da habe ich auch die meisten, aber die steht im Forum, also wer da mir noch hel helfen <lacht> äh, will oder möchte, gerne, also da steht da drin, was ich noch suche, ja. das, waren eigentlich mein, das ja. war mein Hauptaugenmerk eigentlich, dass ich mal die CDs, also alle so physischen Tonträger alle habe, ja. weil ich finde, das ist einmal das, was ein Band ja ausmacht, das A und O ist die Musik ja. und die und die Videos. Und Gut, man kann dann sagen, man möchte jetzt irgendwie Zeitungsberichte und so weiter sammeln. Ich habe einige Zeitungsberichte von der ERV, aber eigentlich immer nur die, wo ich selber irgendwie äh, wo rausgeschnitten habe. Also ich habe die nie jetzt einmal mir besorgt oder so im Original, mhm. weil das war jetzt nicht so mein, mein Fokus. Und auch bei den Tourplakate war es jetzt nicht so. Ich habe schon einige Tourplakate oder Poster, aber auch die habe ich jetzt nie wirklich gesammelt oder so. Mhm. Also, wenn ich jetzt ein Poster mal sehe und das gefällt mir gut, dann würde ich mir es jetzt kaufen wahrscheinlich, aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, das muss ich jetzt unbedingt haben. Mhm. Äh, mir war immer so, der Tonträger war das, was mir am meisten interessiert. Okay. Mhm. Und da, wie gesagt, da die jetzt gerne eben nur die einigen Stücke, die wenigen, die ich noch nicht habe, da die gerne irgendwie noch kriegen und bin da mhm. auf verschiedenen Plattformen jetzt immer angemeldet und schaue, mhm. jetzt einmal mal weniger, mal mehr, jetzt momentan habe ich ein bisschen weniger geschaut, aber... Das da die gerne noch schließen können und hoffe, dass das irgendwann mal noch klappt. Hm. Und ja, das, und das hat lang gedauert. Und du weißt selber, wie viele ja, ja. Versionen, weil man, was ich dann schon gemacht habe, also wenn es jetzt verschiedene äh, Versionen auf einer Single gibt oder so, weil das gibt es ja auch bei der ERV, dass dann wie bei. Kann Schwarz- Schwachsinn Zünde sein, da gibt es ja auch verschiedene Farb- äh, oder, oder, oder verschiedene ja, ja. äh, Songs-Versionen, wo man es gar nicht einmal im ersten Blick sieht, dass mhm. da verschiedene drauf sind. Sowas habe ich mir natürlich schon gekauft. Mhm.
2: Mhm. Okay, aber ich mein, die Sammlung ist ja trotzdem schon recht stattlich. Die also. ist ziemlich
1: groß, ja, also mhm. ich kann jetzt nicht beklagen. Ich glaube, du bist jetzt mittlerweile durch mit den Singles, oder?
2: Mir fehlt, also... Gut, werden wir ja dann auch mal in meine Fangeschichten noch mal erzählen, aber also im Vorrang erstes Ziel war ja mal alle Versionen von Songs äh, zusammen zu kriegen, und das denke ich habe ich auf jeden Fall schon länger jetzt geschafft. Aber jetzt will ich eigentlich sozusagen alle kaufbaren äh, Tonträger mal haben und äh, nicht nur nicht einmal in allen Versionen, sondern nur die Tonträger, äh, ein Tonträger von, von einer Single oder oder sowas, also quasi
1: auch nicht die ganzen verschiedenen. Äh Genau, N also N
2: zum Beispiel was weiß ich, äh, bei äh, Banküberfall gibt es natürlich äh, äh, kleine Single, gibt es eine Maxi-Single äh, und so weiter. Und da würde mir jetzt theoretisch nur reichen, wenn ich eins von den beiden zum Beispiel okay. habe. Also. Ähm, da,
1: hab da bin ich sogar weitergegangen wie du dann.
2: Ja gut, das, äh, dass ich natürlich da jetzt schon weiter bin, das ist was anderes, aber was mir tatsächlich noch fehlt, das ist eine einzige Single und das ist die Cinderella-Single, weil die echt so blöd, also überhaupt ganz schwer zu kriegen ist, die fehlt mir noch. Also wenn, wenn jemand zuhört und die irgendwie äh, verkaufen will oder tauschen oder sowas, dann immer her damit. Ich meine, mir fehlen dann sonst noch Promos, ein paar Promos fehlen mir noch, also ein paar ist gut gesagt, einige Promos fehlen mir. Aber das Wichtigste wäre mir jetzt mal, dass ich wirklich mal alle kaufbaren, normalen Singles äh, zumindest mal hätte und da ist jetzt eben blöderweise noch Cinderella. Ja, ja ich mein, also die Hobby, die Cinderella, die ist wirklich sch wahnsinnig schwer
1: zu kriegen. Hm. Was ich mir zum Beispiel jetzt auch noch nicht gekauft habe, war die Flugzeug-Promo, äh, die ist immer wahnsinnig teuer ja, momentan.
2: die, die habe ich jetzt auch, ja. Hm.
1: Aber das muss man echt der Glück haben, dass man die immer irgendwo billig kriegt, weil die wird meistens wahnsinnig teuer hm. verkauft bei Ebay oder so. Aber die, die würde mir jetzt auch noch oder die Kunstplatte zum Beispiel, die fällt mm. mir noch. Mm. Die ist auch echt ziemlich selten. Ja, das stimmt. Kriegt man, kriegt man nicht. Und was, man, was ich jetzt gern sammeln würde, aber man, man kriegt es leider nirgends, äh, das sind die Kalender. Und das ärgert ja, ehrlich genau, gesagt, dass das ich mir die nicht gekauft habe damals. M -m. Weil vom Merchandising, da genau das haben wir auch noch, habe ich jetzt eigentlich auch relativ wenig. Ich habe ein paar Tassen. Mhm. Ähm, ich, die habe fast alle, weil ich die benutzt habe auch kaputt sind mhm. ich habe ein paar ähm, ich habe hab den äh, Plüsch Nepomuk, den mittleren mhm. glaube ich äh, war das der ist wirklich nett, also da, da freue ich mich dass ich den habe, mhm. das ist schon ein nettes Sammlerstück finde, ich habe das ERV Spiel und die ERV, äh, äh, die ERV Schnapskarten mhm. wo wir jetzt auch wissen äh, wie man die Spielzeit neuesten
2: Genau, ja. Und ich bin ja jetzt schon ein paar Mal gefragt worden von österreichischen Zuhörern. Also herzlich willkommen äh, hier im Podcast. Äh, haben wir schon ein paar äh, gesagt, konnte es wirklich sein, dass ihr nicht wisst, was Schnapskarten sind? Also das haben wir jetzt schon ein paar gesagt. Ähm, und äh, ja, das scheint so ein totaler Standard in Österreich zu sein, aber bei uns kennt man das halt irgendwie nicht oder so. Also, genau. Na ja.
1: Bei uns trinken wir halt mehr Bier. <lacht> Nein, Schnaps, gell? <lacht> ja. ja, also, das, sowas habe ich schon gesammelt und ich habe jetzt wieder was Nettes dabei. Man dachte, du musst immer wieder ein bisschen was untermauern. Und zwar gab es da mal bei irgendwas, was ich gekauft habe, scheinbar im, im, im äh, Ruckzuck-Merchandising-Shop, mhm. habe ich noch eine Ruckzuck-Beilage. weiß nicht, wie bekannt die ist. Da sieht man mal vorne drauf für wen die IAV alles das Merchandising gemacht hat. Und das finde ich total interessant. Das waren nämlich die Beatles, Double Group, der Wolfgang Ambros, <lacht> die Cheskiti, der Fendrich, der, der Geusern, der, die Werger Stefanie, der Opus, Falco und SCS. Also die haben mhm. wirklich für alle Größen ja. äh, haben die das Merchandising gemacht. Und äh, wenn ich dann also da sind dann auch nochmal Sachen abgebildet, was es da gibt für die Künstler.
2: Ach, da ist richtig einen Katalog also einen richtigen gegeben. Katalog, also nicht jetzt ERV-spezifisch, sondern alles, was von ruckzuck äh Genau. Da gibt es zum
1: Beispiel von der ERV hinten dann nochmal, schöne Fotos drauf, Dinge, die die Welt nicht braucht. mir da zum Beispiel wahnsinnig interessieren, wer besitzt diesen ERV-Schirm? <lacht> also <lacht> Sonnenschirm von der ERV, <lacht> es gibt Badetücher, Poloshirts, Radlerhose, <lacht> Armbanduhr, die Type Free Time, spritzwasserdicht mit Schweizer Präzisionsquarzwerk mit Etui, den EAV-Kalender 94, ja, mm. also habe ich leider nicht gekauft, das stinkt mir echt mit den besten Karikaturen seit 5000 Jahren, den kennst du auch nicht,
2: gell? Mm, nee,
1: Ich halt wahnsinnig gerne mal die Fotos sehen. Also nur ja, den, mal die spannend, Fotos ja. einmal sehen von dem Kalender, wenn das irgendjemand hat und man uns mal eins kennen kann oder so, mhm.
2: war wirklich schön, weil ja, ich wäre ja total scharf auf den bei Himmel Hölle das Kalender. Das, also. heißt, der
1: nächste habe ich leider auch nicht. Also sowas da die jetzt schon sammeln. Wenn so jemand mhm. was abgeben kann oder was, wo man das kriegt, mhm. ich, ich suche da einmal wieder mal bei, bei eBay oder bei anderen Plattformen. Aber es ist mhm. echt, aber das kann ja nicht jeder wegschmissen haben, das Zeug. also wer das nicht mehr braucht, her damit ja, und dann natürlich diese Hip-Hop-Shirts und da muss ich sagen, ich, mir stinkt es immer noch, dass ich mir die nicht gekauft habe, weil ich war immer eine Zeit lang jetzt alle können die wo sagen, um Gottes willen, ich war ein Riesenfan von Hawaii-Hemden <lacht> und dieses Hip-Hop, das fand ich irgendwie auch ganz lustig, das, das, ernehm, das Fotos sieht man nämlich sogar da drauf, drauf genau, naja, im, im genau.
2: Hip-Shop. Das sind diese, genau, was ist da drauf, eigentlich Hip und Hop steht da drauf, oder, auf dem, also uh, da, da sind lauter so kleine Logos das ist der Pop -Shop. auf dem Hemd. Das ist der, genau, da steht Hip und Hop drauf Genau. Ja. und da gibt es halt dann auch die, die,
1: das, das Hip-Hop-Sweater und aber auch den, das, das Cappy mhm. und die Spielsiege da hinten gerade und was auch wieder witzig ist, wenn man Lupe hat, <lacht> die watumba City haben wir ja schon besprochen, dass die tausend verschiedene Farben hat und da gibt es jetzt nur eine Orange, die wo Aha. da hinten drin steht, wenn das du das genau schaust. Orange? Okay. Da ist der Hintergrund orange und genauso beim Video. Tatsächlich, ja. Also okay.
2: Aber ob das jetzt da vielleicht nur ein bisschen Farb, die Farbe ein bisschen... Also ich
1: traue es ja nicht zu, dass das vielleicht nur so ein Vorab war oder keine Ahnung.
2: Ja. Das schaut schon komisch aus Aber irgendwie. ich glaube, das, das ist ein bisschen, das kommt das Foto, glaube ich. Ich glaube, das, glaub, das schaut nur so ein bisschen aus, aber...
1: Ich traue es ja nicht zu, dass es in Orange auch noch gibt. Also <lacht> bei der Platten ist irgendwie auch alles schürfgelaufen. Ja, also da finde ich, gibt es schon ein paar nette Sachen, den mhm. kann ich da gerne mal geben. Mhm. Oder ich, ich kennt ihr ja. dann ja, ein. So. Weil das kann man dann einmal dazulegen. Man kann es leider nicht mehr bestellen. <lacht> <lacht> Aber die waren, das war halt auch da, wo ich dann mir das eine oder andere mal bestellt habe. Mhm. Ich glaube, das ist damals mitgeschickt worden, wo ich mir das neue Poster bestellt habe. Damals nie wieder Kunst. Mhm. Und habe dann das Tumba-Poster bekommen. <lacht> Dankenswerterweise, wobei das war auch nicht schlecht, weil da waren die Original-ERV alle dabei und haben alle unterschrieben, außer der Mario, der war da schon weg. Mhm. Und das hängt bei mir im Keller, im mhm. Hobbyraum. Sehr gut. So ein Tumba-Poster mit allen. Also, das ist schon ein so ein kleiner Schatz, den ich da habe.
2: Ja, genau, aber was, was denkst du, ist jetzt so dein, was sind so die, die interessantesten oder tollsten oder deine Lieblingsstücke in der Sammlung?
1: Ja, ist also auf jeden Fall das Poster, was ich gerade gesagt habe, dieses äh, Tumba Bar Poster, weil da mhm. eben die Originalunterschriften von alle drauf sind. Ansonsten, ich habe jetzt auch seit äh, nicht so langer Zeit diese Himbeerland, komplette Schatztruhe möchte ich es fast nennen, mhm. mit den ganzen Devotionalien, finde ich wirklich total originell.
2: Also, das ist so ein, ja, eigentlich ein Promo-Ding gewesen. Da ist zu jedem Song ist da so ein Teil drin. Teilweise Schnaps und Te also Tequila und sowas. Und also, das genau. finde ich schon
1: ziemlich cool, muss mhm. ich sagen. Ansonsten, ja, einfach überhaupt die erste Platte natürlich im Original. Also, nicht jetzt mhm. natürlich die neue auch nochmal, aber mhm. die, das erste Album äh, im Original. Mhm. Das, das ist natürlich ein Highlight, dass ich, dass ich das habe. Ja, Schätze sind für mich halt persönliche Begegnungen auch. Da werden wir vielleicht die um anderen drüber dann sprechen. Ab, ja. Das sind eigentlich meine persönlichen Schätze, die wo halt immer bleiben irgendwie. Und ich habe noch ein paar mündliche oder ein paar schriftliche Schätze mitgebracht und die da ich vielleicht sogar gern einmal vorlesen. Mhm. Weil am 24. November 2000 habe ich dann dem Mario Botazzi geschrieben und habe dann zwei Tage später von ihm eine Antwort bekommen. Mhm. Und ich lese mal vor, also ich wollte wissen, ein bisschen was zu ERV und was ihr jetzt so macht. Hallo Wolfi, seit der ERV bin ich in der Werbung tätig. Text und Musik habe ein kleines Tonstudio und mache Musik für Schulbücher, Raps für Deutschgrammatik etc. Eine viel ruhigere Betätigung als die IRV. Ich arbeite auch als Referent in der Lehrerfortbildung und im Bereich Management Training. Mich interessiert es sehr, Musik und Pädagogik zusammenzubringen. Was viel mehr Spaß macht, als ewig in Fernsehstudios, auf Autogrammstunden und im Tourneebus zu sitzen, mir wären die Begleiterscheinungen des Ruhmes eigentlich eher lästig. Ich bin nichts Besonderes, nur weil ich in Wetten, das auftrete, egal was andere glauben. Auftritte sind für mich ein Job, den ich gerne mache und nicht mehr. Somit habe ich seit meinem Ausstieg aus der Glitzerwelt keine Sekunde bedauert. Künstlerisch mache ich jetzt wieder was mit Forrest Jump als Live-Fusion-Kabarett-Band ich habe noch ein paar andere Ideen, die ich umsetzen will, ohne aber die Miete damit zahlen zu müssen. Mit den Jungs von der ERV bin ich nicht zerstritten, aber aus den Augen, aus dem Sinn. Wir leben in verschiedenen Welten und das ist gut so. Alles klar? Mario Botazzi. <lacht> das fand die damals eine mm, nette Antwort, ein bisschen nüchtern vielleicht auch für mich, weil ich gedacht habe, ja, vielleicht ist da doch noch so ein Funke dran. Hat sich dann ja auch später nochmal ein bisschen geändert, mm, glaube ich. Es mm. war ja mal ein Plan, dass er dann doch vielleicht einmal bei natur Genau. bei der 100-Jahre-Tour mitmachen
2: Und das, ich weiß ja, es gibt auch heute wieder immer noch Kontakt und auch konkretere Sachen teilweise äh, und so weiter. also es ist
1: Vielleicht nähert sich da auch wieder was an. Wer weiß, ja. Genau, mhm. und ich mein, bald ist, äh, Weihnachten hat ich gesagt, bald ist 40 Jahre ERV, mhm. wer weiß, was passiert. Mhm. Das andere, vielleicht nur kurz, äh, da habe ich dann versucht, was zu erfahren von einem der ersten Auftritten der ERV. Das war dann im Jahr 2003. Da schrieb ich dem Waldo Riedl vom Domizil in Dortmund. Da habe ich dann auch eine Antwort gekriegt. Hallo, nur vom Hörensagen. Die IRV trat am Heiligabend 79 im Jazzclub Domizil in Dortmund auf. Dies steht fest und ist in unseren Vereinsaufzeichnungen auch belegt. Legendär war dieser Gig wohl, da aufgrund der mitgebrachten Bühnentechnik ständig der Strom für das Licht ausgefallen ist und die Band mangels der Erreichbarkeit eines Hausmeisters, in Klammern Heiligabend, praktisch die meiste Zeit im Dunkeln spielte. Viel mehr ist allerdings nicht überliefert. Mitglieder bzw. Mitarbeiter, die damals bereits tätig waren, gibt es nicht mehr bei uns. Gruß, Waldo Riedel Fand ich jetzt auch ganz nett. Ich habe gedacht, das bringe ich jetzt mit. Das sind so Mails, die ich mir aufgekommen habe, weil ich finde, das sind so kleine Zeitdokumente auch. Vor allem der Matthias muss mir da Danke sagen der ist da viel tiefer eingestiegen dann später noch und hat ja dann noch einiges rausgefunden mhm. auch über die Zeit.
0: Mhm.
1: Mhm. Das sind so meine persönlichen Schätze, wo ich sage, okay, ich habe Antworten gekriegt einmal von denen und habe persönliche Begegnungen dann später auch noch gehabt, aber mhm. da werden wir jetzt dann im Laufe der Zeit noch drauf kommen, weil ich glaube, du willst mir noch irgendwie, weil wir waren glaube ich gerade beim Thema Internet, oder? <lacht>
2: Wer ist hier der Moderator? Ach so, ja, stimmt. <lacht> Kam es einmal per Du. Ach, genau. Jetzt wird die Show übernommen davon. <lacht> <lacht> genau. Aber äh, genau, aber du hast das ja schon gesagt. 2000, äh, ich habe nachgeschaut extra in den Zeitdokumenten. Also ich habe ja auch mein geheimes Archiv und ich weiß ja Dinge über dich, die du oh. selber wahrscheinlich gar nicht mehr weißt. Ich schwitze schon. <lacht> <lacht> Im also, auf jeden Fall im August 2000 äh, war's, hast du dich angemeldet im IAV-Forum äh, auf iAV.cc damals noch. Ähm, wobei, ich glaube, du warst sogar vorher nochmal in diesem Vorgängerforum auch schon drin, ja, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, das war ja dann so 98 oder was, oder also 99 oder?
1: Ich, ich glaube, selber habe ich. Ich muss noch, muss noch, genau, das ist zeitlich, 1998, 1999, ist Himberland gewesen. Mhm. Oder war das 1998? War Himberland schon? gell? Ich genau. Und ich Aber es ist
2: 1999 bei uns erst rausgekommen. 1998
1: selber noch kein Internet gehabt, sondern nur ein Fremd von mir. Das ist der gleiche äh, mit der Kassetten auch. Mhm. Da war ich immer wieder um und habe dann, das war echt lang, lahmes Internet im Vergleich zu heute. Also, liebe junge Hörer, <lacht> es gab immer eine Zeit, da war das Internet so langsam, dass eine Seite im Aufbau zwei bis fünf Minuten gedauert hat, ja. wenn da ein bisschen viele Bilder drauf waren. Und mhm. wenn man dann die nächste Seite anschauen wollte, konnte es sein, dass es auch mal abbricht in der Mitte, wo genau. man neu laden muss. Das war nämlich noch mit Modem. Das ist ein kleiner Kasten, der mit <lacht> dem Telefonbuchse wird eingesteckt und die Eltern freuen sich nicht, weil sie können in der Zwischenzeit nämlich nicht, nicht telefonieren. telefonieren genau.
2: <lacht> also, und dann hat es einen Mondscheintarif gegeben, weil in, dem, in der Zeit, äh, der war das Telefonieren günstiger, man musste ja auch äh, pro Minute oder pro Einheit Zahlen, also es war jetzt nichts mehr nichts mit Flatrate und so weiter.
1: Und ich bin mir nämlich nicht sicher, ob der Freund dann deswegen mir angeraten hat, dass ich auch selbst Internet zu Hause habe, <lacht> weil ich jetzt eine Leitung blockiert habe, natürlich mit meiner ERV-Suche, mhm. weil äh, damals habe ich natürlich dann, das war eine der ersten Sachen, was ich wissen wollte, erv Mhm. Weil, für was brauchst du das Internet, genau. wenn nicht für deine Lieblingsband? <lacht>
2: genau, was, was gibt es sonst noch im Internet? Das ist Eben. vollkommen wurscht. Das <lacht>
1: hat mich wirklich nicht so viel interessiert, aber ERV. Das war, glaube ich, echt die erste Seite, die ich gesucht habe. über Damals, glaube ich, war der Fireball War die bekanntere Suchmaschine, der Fireball. Und da glaube ich habe ja, ich, ja. oder Yahoo dann Yahoo später. War es dann auch, ja. Fireball war glaube ich, ohne Werbung oder wenig Werbung mhm. und Yahoo. Und dann kam ja später erst irgendwann sowas wie Google. es mhm. ist eigentlich, Fireball war der erste.
2: Ja, alter Vista war dann einmal ganz, ganz ich, stark.
1: Habe ich, glaube ich, gar nicht hergenommen. Aber mhm. gibt es eigentlich Fireball noch?
2: Ich glaube nicht. Nee. Also, also ich weiß jetzt sogar nicht, aber ich glaube es nicht.
1: Über Fireball habe ich auf jeden Fall ERV und erste allgemeine Verunsicherung gesucht. Da bin ich tatsächlich auf einige Homepages gekommen. Mhm. Und äh, da war, bin ich mir jetzt nicht sicher, deine war schon nicht schon dabei.
2: Ja, genau, muss
1: Die man mir mit Sicherheit angeschaut habe. Mhm. Da waren aber andere dabei. Also ich habe schon festgestellt, V da gibt es einen Carsten aus Hamburg. Mhm. Auch der Carsten hat mir ganz viel äh, über seine Homepage natürlich gebracht, weil ich habe sehr viel. CDs kennengelernt, das auch einmal die Farbcover gesehen, weil mhm. bis jetzt habe ich die ja wiederum nur aus dem Buch gekannt.
0: Mhm.
1: Und da waren sie auch nur so schwammig erklärt und man hat nicht so viel gewusst. Also war die Kastenseite ganz, ganz wichtig für mich. Peter hat dann der Florian eine eigene Seite gehabt mit mhm. den, die beste Rubrik aller Zeiten, mit den Fragen, die er da gesammelt gehabt hat, ja. mit, wo wirklich ganz viele tolle und witzige Sachen dabei sind, wo immer noch sagen wir, ist toll gab es später einige Aktionen bei ihm, er hat so die, das beliebteste ERV-Album gewählt, genau. ich muss sagen, so eine Aktion ist längst überfällig, Florian, das sollte man wieder mal machen, das hat echt Spaß gemacht und natürlich die Seite, die damals auch noch ganz anders ausgeschaut hat, ja, von der ja. Optik natürlich, aber halt auch schon eine ERV, ja, ich sage ja, mal, Fan-Seite war es ja nie.
2: <lacht> äh, ja, am Anfang, ja, habe ich mich, denke ich, schon als Fanseite dann wahrscheinlich selber beschrieben, aber später
1: dann eigentlich nicht so.
2: <lacht> später dann nicht. <lacht> genau.
1: Aber genau. es war halt auf jeden Fall die EAV-Seite, wo man halt auch viel erfahren hat. Das ja, ja. Und es gab auch noch ein paar andere, also wo man immer wieder ja, ja. aufgeschaut genau. hat und jeder war da aktiv.
2: Genau, Günthers Unseite. Günthers Unseite gibt es die ja. noch. Nicht mehr, Nein, die gibt es nicht, glaube ich. Nee, also viele,
1: nee. glaube ich, sind eingegangen. Und dann gab es auch dann den, die erv seite die offizielle. Und die war halt einmal sehr. <lacht> Und <lacht> schlecht gepflegt. Das, äh, wie heute heute halt auch noch. <lacht> oder wieder. Wieder. Also sie hat ungefähr den Status wieder erreicht von der Zeit am, am Anfang. Also ich kenne sie halt so ungefähr seit der, äh, der Himbeerland-Zeit. Mhm.
2: Und die war ja da wirklich auch im Himbeerland-Stil gehalten, gehalten. Also so alles so, so rosa und also rosa-pink.
1: Also ich habe mir leider da glaube ich keine Screenshots gemacht oder ganz wenig Material aus der Zeit an mir da gespeichert. Da hast du vielleicht eher noch mhm. was.
2: Eventuell habe ich was, aber es gibt auch in, auf archive.org, äh, kann man sich tatsächlich noch die alten Versionen teilweise wirklich? anschauen. Ja, ja, genau. Können wir auch noch verlinken, wenn ich es finde. Ja, das wäre super, ja, weil ähm. das wäre mir mhm.
1: wieder nett, das anzuschauen in einem besseren Speed <lacht> vom Internet. Also es war wirklich Wahnsinn, wie lange die Seiten geladen haben. Aber es gab halt den Kontakt zu Andrea Meyer und ich habe dann, das erinnere ich mich auch, da hört jetzt jeder weg, in der Arbeit, weil ich hab, ich glaube, E-Mail ja selber daheim noch nicht gehabt eben, weil mhm. Internet kam halt dann erst ein Jahr später oder so bei uns, habe ich dann auch ab und zu E-Mail e an die Frau Meier geschrieben, da war ich glaube Lehrling oder so, und habe mhm. dann der Andrea geschrieben, was gibt es Neues von der ERV und die hat eigentlich immer wieder mal ganz nett geantwortet. Mhm.
2: Also muss man erklären, Andrea Meier ist die Managerin sozusagen von der ERV, also Konkret äh, leitet sie Partners for Music äh, und das ist die Firma, die das Management für die ERV bis heute eigentlich jetzt macht.
1: Genau, ja. und also die hat halt also immer wieder mal geantwortet und da, da ging es halt überwiegend um die CDs, wann gibt es da was Neues mhm. und so weiter. Mhm. Also es war wirklich nett immer. Also, man hat ja wirklich hingefiebert auf so eine E-Mail, weil es war immer noch der einzige Kontakt zur ERV. Mhm. In, in dem Sinn war ja Fanclub, war ich damals immer noch nicht dabei. Und dann hat es natürlich auch gegeben, so ab 2000 rumeinander wahrscheinlich oder vielleicht war es sogar schon vorher, den Fanclub FC Datenautobahn mhm. vom iKitscherech. Genau. Mhm. Und da geht, glaub, geht dann, glaube ich, meine ganz intensive ERV-Zeit los. Mhm. Und selber habe ich natürlich dann aufgrund von dem, dass ERV für mich interessant war, aber auch das Schreiben grundsätzlich schon. Also ich habe immer schon kleine Texte geschrieben und, und habe also meine Homepage, äh, die wehofer.de,
2: Genau. Die ich dann irgendwann
1: aufgegeben habe, es war keine gekaufte Seite, sondern es war eine Werbe werbefinanzierte Seite und die ist dann so überladen worden irgendwann von Werbung, dass die mir keinen Spaß mehr gemacht hat. Wobei ich am überlegen bin, wenn es es noch nicht gibt, mittlerweile, ob ich mir die
2: Domain wieder sichere. Ja. Gibt es die noch eigentlich? Hast du mal. Keine Ahnung. Könnte ich ich mir die Seiten dann auch noch anschauen eigentlich? Eventuell, ich, muss man nachschauen, ja. Das war interessant. Aber ich habe ich hab auf jeden Fall einen alten Stand. Du hast einen alten Ja, ja klar. Ich habe.
1: Nichts mehr, glaube ich. Aha. Also
2: Nein, ich habe hab einen alten Stand, ich habe mir den mal runtergezogen. Mich. Also
1: super, weil ich glaube, ich habe nämlich ein paar Sachen verloren, weil da waren mhm. TV-Termine dabei.
2: Ja, TV-Termine, glaube ich, hab, die habe ich nicht, aber da müssen wir jetzt nochmal nachschauen. Also ja. ich, ich habe extra in Vorbereitung für heute okay. nochmal nachgeschaut. Oh, uh, so, ja. du weißt ja, ich, nicht ich war natürlich auf der Suche nach etwas möglichst peinlichem, aber ich habe leider nichts gefunden. Also. Yes. <lacht> <lacht> also ich weiß auf jeden Fall, damals hat man
1: bei Homepages wahnsinnig viel mit GIFs gearbeitet und mit Verrückten Hintergründen und also <lacht> wir haben sehr viel mit Hintergründen gespielt, die teilweise <lacht> auch sogar geblinkt haben und mit <lacht> Symbolen und die Seite <lacht> war dann oft im Aufbau und keine Ahnung. Also, mir <lacht> hat <hab's> Spaß gemacht, <lacht> seit eigene Homepage haben und so ein bisschen rum äh, basteln da mit HTML <lacht> äh, und mit ganz einfachen Programmen, die man da gehabt hat dazu. Nichts äh, Aufwendiges wie heute. Habe eigentlich immer eine Internetseite gehabt. Also <lacht> bis heute, jetzt habe ich heute halt die wolfgang-hofer.de. Und äh, früher war es die Wehofer, also das war aber mhm. immer, irgendwie hat mich das interessiert, eigene Webde Webseite haben. Mhm. Und ERV war eigentlich auch immer wieder ein Thema. Ich habe es mal ein bisschen mehr betrieben, ein bisschen weniger betrieben. Jetzt gibt es auch einen kleinen äh, Teil von der ERV auf meiner Seite. Mhm. Es gibt so viele tolle ERV-Seiten und bei dir ist jetzt alles so gebündelt mittlerweile, dass ich den Sinn für mich dann nicht mehr ganz so groß gesehen habe, jetzt da eine große eigene Seite zu machen, weil ich finde, bei dir ist wirklich viel einfach schön aufbereitet zum Finden, muss ich da wirklich immer wieder, ich schaue da einfach wahnsinnig gern drauf, auf verunsicherung.de, da ist alles drauf, was man braucht, aber eigene Sachen kann man natürlich dann da mal schreiben eigene ja, Ideen oder Befindlichkeiten genau. oder mehr Kritik oder so, das, das mache ich auch so unregelmäßig bei mir jetzt mhm. weiterhin.
2: Ja, genau. Genau, aber jetzt, sagen wir so, jetzt springen wir nochmal zum Forum also auf jeden Fall, du warst vorher wahrscheinlich in dem Vorgängerforum schon, aber so mal so richtig losgegangen ist er dann in diesem blauen Forum.
1: Genau, wir hat denn das andere eigentlich nochmal
2: mal ausgeschaut? Das glaube ich war so ein, so ein baumstrukturiertes Forum, das, ich, ich, ich komme nicht mehr so richtig erinnern. Ich habe auch noch versucht ja, nachzuschauen, ich habe es nicht mehr gefunden. Ähm, okay. Ich glaube, das hat es relativ kurz auch noch gegeben und ich weiß gar nicht, ob da so viel los war, keine Ahnung. Also so richtig losgegangen ist eigentlich in diesem, mit dem blauen Hintergrund Genau. Da hat sich ja dann irgendwann einmal wirklich so eine Community dann eigentlich gefunden, die es ja teilweise eben bis heute noch äh, gibt.
1: Und das ist glaube ich ist auch nicht unbedingt einfach zum Halten im Vergleich zu dem, was ja auf Facebook und anderen Seiten, mhm. dass die ja alle gibt, dass das Forum immer noch lebt. Ja, ja, genau. Also das ist schon toll, ja. Mhm.
2: Genau, und also wie gesagt, August 2000 warst du da in dem blauen Forum. Wahrscheinlich war das der Start von dem Forum, vermute ich mal. Wahrscheinlich, weil ich glaub, ja. Weil ich also ich habe ich hab jetzt noch nachschaut, nachgeschaut, ob irgendjemand anderer noch früher irgendwie in dem Forum war, <lacht> aber ich glaube, du warst wahrscheinlich da einer der allerersten. Also, <lacht> also weil der stand ja da immer dabei, ähm, mhm. wann man beigetreten ist. Sieht man und, das
1: jetzt heute eigentlich auch noch? Hast du das übernommen?
2: Also, ich habe da so ein Stand-Hobby davon. Okay, ja, äh, lustig. Genau. Ja, und äh, dann hat man sich ja, da haben wir auch schon beim Florian da in den Fangeschichten auch schon mal drüber gesprochen. Und da hat sich dann jetzt eigentlich so ein bisschen so eine Gemeinschaft heute halt jetzt auch äh, gefunden ja. irgendwie. Vor allen Dingen, wie, wie hast du das erlebt? Also gerade dieser, dieser Austausch so nach dem Motto, Mensch, ich hab da, wusstet ihr da gibt es diesen TV-Auftritt. Super oder den und den Song, die und die Version von der habe ich noch Ninibus gehört und sowas. Also, es war, so es das war der, Austausch, war der das, Heilige oder? Gral,
1: mhm. der Heilige Gral für, für alle Fans <lacht> und Verrückte, so wie mich, war das Forum. Mhm. Weil über das Forum bin ich dann zum Beispiel auf den Werner Matula und Anna noch herzlichen Dank, der mir dann damals netterweise auch geholfen hat mit der ersten Platte. Mhm. dass ich die mal hören durfte überhaupt. Mhm. Wie gesagt, mittlerweile alles nachgekauft, mhm. aber das war, das war natürlich genial, dass man sich da austauschen kann und wo kriegt man ein Single günstiger oder wo kann man da schauen oder was gibt es für Möglichkeiten oder Fernsehtermine mhm. äh, oder Radioauftritte von der IRV oder egal was, irgendein Bericht irgendwo ähm, ein gedanke zum song äh, ein aus abgleich wie, wie äh, von texten mhm. und 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 also es ist ein, ein, ein füll von informationen in dem forum entstanden äh, mhm. äh, wo sie erscheint immer wieder nutzt, äh, wenn ihr recherchiert recherchiere für, jetzt, oder für die äh, aller für la carte, mhm. für geld oder leben für egal welche äh, projekte das man halt haben mhm. ähm, nachschauen ähm, was haben andere dazu geschrieben, weil es oft einmal mir wieder auf was bringt. Ja, genau. Also schon ja. der Anstoß, was hat der andere da gesucht, Dann suche ich da auch wieder nach und so. Mhm. Es ist ein totales, also es darf nie äh, sterben, das Ganze, weil es wirklich ein ganz tolle äh, Inhalte hat. Mhm. Manchmal gibt es ja sinnlose Diskussionen irgendwo, ja. wo ich mich dann auch nicht unbedingt einbringe. Manches lese ich halt auch nur, weil ich da wenig beitragen kann. Und bei manchen da schreibe ich auch gerne mal was dazu.
2: Apropos sinnlos, also ich habe ja ein Archiv von diesen äh, ja, <lacht> Vorhabensbeiträgen und da gab es mal einen Fred, ähm, da waren anscheinend diversen Leuten langweilig. <lacht> ich nenne keine Namen, aber zum Beispiel der Florian, <lacht> der so sinngemäß schreibt so nach dem Motto, ja im Studium ist gerade langweilig, könnte man doch jetzt mal Fizasmussen-Witze schreiben. Oh. und du hast dich auch beteiligt und ich <lacht> das zitiere jetzt mal Jetzt bin ich gespannt Jetzt kommt ein Fips Asmus-Witz, wobei der ist eigentlich nicht von, von ihm sondern den, den kenne ich schon, schon länger eigentlich aber, aber wie, wie immer bei ihm sind es halt einfach alte Witze und ich zitiere jetzt mal was du damals äh, als wertvollen Beitrag in der Liste der Fips Asmus-Witze gebracht hast <lacht> Ich bin gespannt Es sprach der Scheich zum Emir Erst zahlen wir und dann gehen wir Da sprach der Emir zu dem Scheich na, gehen wir lieber gleich. Darauf, da sprach der Mohammed: Das Tischtuch nehme ich auch noch mit. So. Das hast du am 6.8.2004 geschrieben. Ja. Ja, nicht von mir. Genau. Aber es war also das Forum war halt schon lustig, weil das halt auch irgendwie eben manchmal auch so einen Schmarrn auch drin gehabt hat und so. Ja. Und, äh, aber auch eben wahnsinnig viele äh, Informationsquellen Also für mich war es ja auch super Informationsquelle auch wenn ich dann erst später dann richtig mal so eingestiegen bin. Aber,
1: also was ähm, zum Beispiel auch total toll war, im Forum einmal die, die, das imaginäre ERV-Album. Ja, genau. aber Zug das war jetzt natürlich deutlich später dann. dann, dann später ja später, genau. Genau. Mhm,
2: genau. Aber das genau, können wir auch dann verlinken. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen bei, mit Florian, das imaginäre ERV-Album. Aber apropos imaginäres ERV-Album, äh, äh, da war mal ein Aufruf im Forum damals, äh, wie würde euer Best-of, das perfekte Best-of von der ERV ausschauen. Mhm. Und da hast du dich dann auch beteiligt.
1: Jetzt bin ich gespannt.
2: Am 26.09.2003 und da haben halt so verschiedene Leute dann so Teile von der Tracklist sozusagen dann gelistet und du hast dann auch ein paar Beiträge gemacht. Bin ich gespannt. Jetzt, äh, und zwar... Drei weiße Tauben, geht schon mal los. Äh, in, in, in Klammern, Emi wollte nur Kohle scheffeln, Remix. Dann Frauenluder. In Klammern, extremer Luder, Checker, F, Punkt, Punkt, Schlecker-Mix. <lacht> dann, im Himmel ist die Hölle los. In Klammern, Petrus with Cannabis-Version. Und dann, Ding Dong, jetzt kommt's, in Klammern, Play my bells hardcore mix. Das ist ja echt funny. Aber solche Sachen waren da häufiger mit denen. Also das finde ich schon. Das war, kann ich mir echt lustig. nicht mehr erinnern, aber lustig. Ja, ja ich habe hab wirklich alle deine Beiträge durchforstet. Nein. Also, ja, ja, ich habe es komplett äh, durchgegraben. Also gibt es noch ein paar auf Lara. Oh.
1: Ja, da bin ich ja jetzt gespannt, was da neues kommt. Fremdschamlös grüßen.
2: <lacht> Na, das ist so, das ist so ja. lustig. Ich, weil wir gerade dabei ja. sind, kann ich nochmal ein anderes Beispiel Denken nennen. Ich. Und zwar so ein Beispiel, das ich einfach schön finde, weil es so ein bisschen die Absurdität von der ERV manchmal, was so, was so mit der ERV passiert, ähm, widerspiegelt. Und zwar folgendes: Also wirklich ohne Kontext jetzt, an demselben Tag übrigens geschrieben, hast du folgendes geschrieben, und zwar ist Information in einem Thread, wo wo es um Konzerte äh, Konzerttermine sammeln geht. Also mhm. machen wir bis heute eigentlich sozusagen. Da hast du Folgendes geschrieben. Das Konzert im Oktober wäre in Hongkong gewesen, wo die IRV auftreten sollte. Das ist aber scheinbar geplatzt. Die Jungs hatten wohl zu sehr Angst vor SARS. <lacht> und ich habe jetzt echt überlegt, was war das eigentlich? Also ein Konzert in ja. Hongkong? Ja. und also
1: <lacht> Ja, das stimmt. Das, das, das habe ich äh, von der Andrea Meyer, glaube ich, sogar gehört. Okay. Dass das geplant war.
2: Und also irgendwie so beim Goethe-Institut oder irgendwas. Irgend sowas, was? ja.
1: Also, es muss, äh, da müssen wir beim Thomas einmal nachfragen. Das ja. muss tatsächlich, also, es stimmt. Okay. Das ist kein äh, Schmarrn.
2: <lacht> Sehr witzig, okay. Ja, weil das stand nämlich tatsächlich mal auf der ERV-Seite, Homepage, stand da ein Termin und da stand aber nicht dort, äh, wo das ist. Da stand irgendwie nur Fragezeichen oder und da wir so. da hast du wahrscheinlich danach gefragt, und das war halt dann so, genau. so die Info, die da <lacht> Aber ich finde das einfach so ohne Kontext so, so total absurd irgendwie. Ja, äh, äh, stimmt, Konzert in Hongkong und das ist geplatzt, weil es Angst vor SARS haben. Also, <lacht> also muss man erklären, SARS war ja damals so äh, 2003 da so ein Thema äh, Virus, ein ja. äh, asiatischer Virus sozusagen, äh, der, der da irgendwie so ein bisschen Grassiert hat. hat und so weiter, genau. Aber auch schön äh, sind immer im Forum die Beiträge, wo wir spekulieren. Und zwar auch immer beliebt waren, das haben wir jetzt eigentlich beim letzten Album leider, glaube ich, nicht gemacht. Und um was wird es in die Songs gehen, oder? Genau, um was geht es in die Songs? Weil das war eigentlich mal besonders lustig. Stimmt, ja, warum haben wir das eigentlich nicht gemacht? Stimmt, ja, das ist komisch, ja. Komisch. Also, sprich, man hat schon mal die Tracklist jetzt bekommen von einem neuen Album. Aber man hat noch nie reinhören können. Ähm, und dann hat man einfach mal spekuliert, was, um was geht es da jetzt in dem Song. Bin ich gespannt. Und äh, ich habe jetzt mal ein Beispiel von 15.07.2004. Äh, da war ja das berühmte Fly Like an Eagle Album angekündigt, <lacht> äh, das ja dann nie gekommen ist. Aber die Songs von dem Album sind ja dann später fast alle gekommen. Das stimmt ja. Unter anderem Nagelbett war da zum Beispiel schon, mhm. schon dabei. Und bei Nagelbett hast du folgende Interpretation äh, geschrieben. Ich zitiere jetzt mal. Nagelbett ist irre zweideutig und kann ich mir schon jetzt recht witzig vorstellen. Jedenfalls geht es hier um einen notgeilen Falk hier Ich sage nur, es tut weh und es tut gut. <lacht> <lacht> ja. War ja. Dann nicht ganz so, aber... <lacht> Ja. Aber wir eigentlich eine coole, coole Story für ERV-Song, notgeile hier. <lacht> Vielleicht eine Version 2. <lacht> ja, genau. Genau, und dann kann ich auch noch was zitieren. Und zwar, äh, du, du, du schreibst ja immer ganz viel, also bist ja sozusagen auch als Autor unterwegs und und wir haben auch immer wieder mal so Frets, wo dann Leute irgendwas dichten und äh, stimmt, irgendwelche ja. Songs, äh, fiktiven Songs machen und so weiter. Und da gab es halt dann auch mal ein Fett, das habe ich jetzt nicht mehr, mehr aufgeschrieben, in welchem Zusammenhang das war. Aber ich glaube, da ging es dann um Unter den, wie heißt der Song? Unter den Bäumen ah. äh, bei Frauenluder mhm. Unser so ein bisschen so ähnlich angehaucht. Und da hast du dann auch was äh, geschrieben und das zitiere ich jetzt mal zumindest mal einen, einen Teil davon. Finde ich eigentlich ganz witzig. mal schauen. Zum Beispiel geht es los mit Igor mit der Gänst Gangsterbraut. Es sich auch unterm Ahorn traut. Zu schieben eine kurze Nummer. Die Trauerweiden tragen daher Kummer. Äh, man reibt sich jetzt entzückt das Leibe. Wild schmusend unter einer Eibe. Weil man vom Kiefer infiziert. Man sich am Buchs jetzt amüsiert. Unter Lärchen hört man sagen. Pärchen stöhnend manchmal klagen wenn der Strolch schnell explodiert und ihr Höschen weiß lackiert.
1: Naja, gar nicht einmal so schlecht, gell?
2: Auf, geht nur weiter. Auf dem Kaktus treiben ohne Fred Banal mit Frau Simone unterm dem Lorbeer Seidelbast, sie ihm an die Nüsse fasst. <lacht> War <schon sehr> derb. <lacht> Am Spindelstrauch im düsteren Wald, er täglich ein- bis zweimal knallt und unter der Hagebutte liegt man mit einer Edelnutte. <lacht> Unterm Schwarzdorn hört man sagen, sich die Mädchen nie beklagen, weil die jungen Flink erklommen oftmals noch viel schneller kommen. <lacht>
1: du hast wirklich knallhart und schonungslos recherchiert.
2: Es gibt übrigens
1: beim beim Himberland-Album der Wein von Mykonos, da gibt's noch, das habe ich noch nirgends, glaube ich, direkt gestellt, gibt es auch noch eine Version von mir, der Stern von Betzlihem
2: Aha. Okay. Umgetextet
1: quasi. Auf die Melodie vom
2: mhm. Wein von Mykonos. Aber hast du nicht im Forum geschrieben? Habe ich nicht im Forum geschrieben, ah, okay.
1: kann ich aber dann vielleicht später mhm. noch nachreichen. Sehr gut. Das war auch eine, ein, ein Text von mir, den ich mal in der Zeit rumgemacht
2: habe. Mhm. Ja, und apropos Himbeerland, da gibt es auch noch eine Story, die du jetzt zum Besten geben wolltest.
1: Nur eine Kleinigkeit, weil ich fand es irgendwie lustig, aber dann auch ein bisschen gegraben, was habe ich alles von der ERV und du, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, warst du auch bei Möbel
2: Biller? Ja, ja, klar, logisch. Und äh, ich habe ja. den
1: Artikel noch gefunden, jetzt, wo die ah, angekündigt ja. worden ist. <lacht> Müsste die auch noch irgendwo in haben, in ja. Möbelpiller. Genau. Also, es ist, <lacht> es ist echt grausam irgendwie immer noch, wenn ich mir das anschaue. Mhm. Ich habe ja damals gefilmt. Ich glaube fast legal, weil da hat sich niemand dafür interessiert, <lacht> was da die Leute gemacht haben. Und blöderweise war der Akku nicht aufgeladen. Jetzt habe ich nur einen kleinen Teil des Konzertes filmen können. Wahrscheinlich die erste und einzige Möglichkeit, ERV
2: auf mehr oder weniger legale Weise <lacht> zu filmen. Genau, muss man erklären, 1999 war das, das war im Möbelhaus, Möbelbilder Konzert, kostenloser Eintritt. In, in faktisch in dem, so eine Art äh, Halle war das, wo man eigentlich essen konnte, so Mittagessen. Und da haben die Le Leute sozusagen ihre Händel gemampft und währenddessen hat die RV gespielt. Und witzigerweise,
1: die fast 3000 Besucher, die Halle, steht da in einem Bericht drin. Also ich kann mich erinnern, es war bei weitem nicht äh, ausverkauft, das Ganze. Mhm. Also die, das war ein Kommen und Gehen. Und die Uhrzeit war umso merkwürdiger, Einlass um 10 Uhr Konzert Konzertbeginn ja. um 11.30 Uhr.
2: Ja. Also ja, das war wirklich zum Mittagessen sozusagen. Also die Leute haben da gegessen, halt, genau. wenn sie eingekauft haben. Es war am Samstag, glaube ich, oder so. Ja, ich war oder? da mit dem
1: Papa, ich komme mich ja. da gut erinnern, wir haben uns auch dann mit anderen die Fans ein bisschen unterhalten mhm. und ich weiß, dass wir in der Früh das noch entschieden haben, dass wir da hinfahren. Mhm.
2: Also... Das war ja, da mein, also, mein drittes IFA konzert Und auch da waren wir im selben Raum schon. Also, Aber oh, haben uns auch nicht oh, getroffen. Wir haben uns nicht getroffen. Die nicht. Liebe war noch nicht spürbar, sozusagen. <lacht> <lacht> okay, so kann man es auch sagen, ja. <lacht> ja, genau, also das zum, äh, ja, ja. zu der Zeit noch kurz. Ich habe jetzt ja vorher einiges zitiert aus dem Forum und äh, das war, ist jetzt vielleicht dem geneigten Hörer, aufmerksamen Hörer, vielleicht aufgefallen, dass es das fast alles 2003, 2004 war. Weil, das muss man ja sagen, das war eigentlich so die absolute Hochzeit im Forum, kann man sagen, weil ja da diese so Situation war. Die Informationslage war dermaßen extrem dürftig ja. äh, und das Interesse aber da im Forum riesengroß an dem neuen Album, Frauenluder, sich angekündigt hat und das, da, da ist irgendwie so richtig der Hype losgegangen und äh, es war halt irgendwie so eine Mischung zwischen die einen haben, die meisten haben gemeint, äh, da kommt jetzt eine totale Katastrophe irgendwie und war noch total aus allen Wolken gefallen, wie gut das Album geworden ist. Und das hat dann so richtig so einen, so einen richtigen Hype ausgelöst, wo dann wirklich ganz viel äh, im Forum passiert ist. Du hast ja tatsächlich in der Zeit, Promo für die ERV gemacht ja, äh, weil es äh, die EMI also die damalige Plattenfirma nicht gemacht hat weil das war ja auch so eine Geschichte, haben wir ja schon thematisiert im Podcast also ja, das war das letzte Album im Vertrag von EMI also der langjährigen Plattenfirma aber da hat wirklich beide Seiten haben da eigentlich aufeinander überhaupt keine Lust mehr gehabt EMI hat faktisch fast nichts mehr gemacht äh, an Promo für die ERV ERV wollte nur noch irgendwas rausbringen, damit es aus dem Vertrag raus sind. Also es war so wirklich eine Abschiedsstimmung. Abschiedsstimmung eigentlich, genau. Und Wolfgang Hofer hat aber die Ehre gerettet und hat sozusagen alle Power, Power reingesetzt und hat tatsächlich einen Leserbrief in, in der Süddeutschen geschrieben. Es war sogar Artikel. Achso, es war sogar ein Artikel. Das war ein Artikel. das war
1: wirklich ein richtiger Artikel. Ich habe sogar Geld dafür bekommen. Oh, okay. Ja, weil ich war bei der, damals bei der SZ-Jugendredaktion äh, und da mhm. gab es eine, eine Jugendseite und die haben halt immer wieder Artikel bringen können und ich habe halt damals vorgeschlagen, das Comeback der ERV, habe mhm. einen Artikel dazu geschrieben, mhm. äh, habe den Artikel aber dann natürlich, weil ich nicht ganz uneigennützig war, dann der Plattenfirma zukommen lassen, mhm. habe dafür ein Exemplar vorab oh. geschenkt bekommen. Das mhm. war eh nur noch okay. das Wert und es war für die ERV-Artikel in der SZ, mhm. was ja auch glaube ich für die ja. ERV immer schön war und es war sogar echt ein netter Bericht, mhm. also ich Du kriegst den, also ich habe den auch, mhm. bin ich auch schon ein bisschen stolz darauf gewesen, dass sie ihn abgedruckt haben mhm. und ich habe in der Zeit öfter mal Texte veröffentlicht mhm. und da gab es ja halt ein minimales Autorenhonorar für, eben das war für, Jugend, für Jugendzeit. Aber
2: wo ist es dann erschienen, der Artikel?
1: Original in der SZ Erding.
2: Es, achso, Jugend. In, im, äh, äh, im Lokalteil. Genau, so. im Lokalteil mhm. der
1: SZ Erding war das. Es mhm. war also nicht, nicht im großen SZ, aber mhm. zumindest Erding hatte ich auch damals um die über 30.000 Einwohner ja, ja. wahrscheinlich schon gehabt. Mhm. Also es haben schon einige lesen können. Und da das ja einmal aushängt, mhm. war das schon ein bisschen eine Werbung für die ARV. Mhm. Genau, das hat mir auch Spaß gemacht. Und das war so eine Zeit, da habe ich dann auch eine eigene Homepage noch gehabt für mein eigenes Dorf, wo ich auch so ein paar Geschichten und Fotos von früher mhm. äh, eingebaut habe. Die Seite habe ich dann zwischenzeitlich, weil einfach man kann nicht so einen Haufen Internetseiten betreiben, mhm. habe ich die eingestellt. Die, die Domain gibt es aber noch. Die, glaube ich, ist umgeleitet. Und da gab es halt auch ein paar Berichte über das Thema, also über, das, über meine äh, Ortschaft und so. Und mhm. unter anderem halt eben auch den ERV-Artikel. Aber das war echt super. Und äh, ja, ich war da auch total hin und weg, also eben, dass ERV nochmal was Neues macht. Weil man hat ja dann live eigentlich schon das Gefühl gehabt, das ist jetzt irgendwie so ein kleiner Abgesang. Mhm. Nachdem ja Himmelhölle noch recht groß war, dann diese Himmel-Himbeland-Himmel-Hölle-Mixtour Him, äh, 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 mit dieser Tingelei, mhm. die ja dann in so Best-of-Show reingefahren ist, jahrelang und mit, mit wenigen Auftritten. Das hat man dann auch auf meiner Homepage immer lesen können. Ich habe das einmal dokumentiert. Mhm. Da stand dann auch dabei, dieses Mal hat der und der getrommelt, weil dann schon die Trommler teilweise <lacht> äh, ausgefallen sind und so. Äh, einer war mal krank und was weiß ich alles. Mhm. Und äh, da steht dann, glaube ich, bei einem arme dabei, letzter Auftritt von Andi Töffel und so. Mhm. Das habe ich also schon immer dokumentiert. Und es waren nicht ja teilweise nur zehn Zwölf Auftritte im Jahr. Ja, ja, also, es wenig. war wirklich gerade nur um die Band vielleicht einigermaßen zusammen zum halten. Mhm. Aber Spaß hat es, glaube ich, kaum so wirklich gemacht. Und ich bin auch da wirklich nie äh, auf Tour gegangen. Ich habe ein einziges Mal nur mir so ein Best -of show angeschaut.
2: Mhm. War das das in Angelbrechting? Genau. Okay. <lacht> das
1: war Angelbrechting Und das war eigentlich dann auch schon wieder ganz ein wichtiges äh, Treffen, wobei wir jetzt über den Fanclub noch recht
2: wenig äh, geredet haben. Gell? Genau, genau. Gehen wir mal gleich mhm. vielleicht einmal zum Fanclub, weil irgendwie du dann, also du hast vorher schon gesagt, dieses FC Datenautobahn, das gab es ja, äh, war so eine Initiative vom I kitscherich äh, damals, äh, der heute halt faktisch so einen online fanclub äh, gegründet hat. Genau. Und äh, ich war da auch dabei, irgendwann einmal, ich mich, kann mich auch erinnern, dass ich mich mit, mit ihm damals da auch schon ausgetauscht habe. Clubkarte gab es auch. Clubkarte gab's, habe ich heute noch. Äh, ja. Genau. Und äh, genau, und äh, wie ja, was hast oder wie war da jetzt deine äh, Berührungspunkte äh, damit? Ja, ich war im Forum schon aktiv und ich war halt immer auch, äh, mit, mit mit Themen aktiv und im Internet
1: und also Recherche, wo ist EFA aufgetreten, wo war vor im Fernsehen. Ich war mir in wirklich sehr früh am Telefonieren, bis meine Mutter teilweise bis spät abends mal rübergekommen ist und hat gesagt, jetzt wie lange telefoniert ihr noch? <lacht> Also wir haben uns jetzt wahnsinnig gern austauscht zu IRV. aber es war wirklich in meinem Bekannten- oder Freundeskreis einfach niemand da, muss ich ehrlich sagen, der sich für IRV interessiert hat. Es war mhm. ganz schwer, also meine Eltern, aber so im Freundeskreis war das überhaupt nicht die Musik, das war nicht angesagt, das war nicht in, das ist ja dann wieder anders worden mhm. mit der neuen ERV-Generation Fans, aber damals da wäre es dir vielleicht auch ähnlich gegangen also war es echt schwierig. Mhm. Und ich wollte mir heute halt gerne über halt unterhalten über ERV, aber das hat mich heute halt interessiert. Mhm. Wir haben wirklich früh telefoniert eben. Und irgendwann ähm, hat der Eiker gesagt, Mensch, du hast eine super äh, TV-Historie und eigentlich eine Tour-Historie. Dürften wir das übernehmen auf der, auf der Seite? Und habe ich gesagt, ja, gern. Und ich war dann ich bin irgendwie automatisch dann so ein bisschen reingerutscht in die Rolle als fan ein bisschen mehr wie Fans, sondern mehr so ein bisschen Betreuer von mhm. Fans. Ich habe verschiedene Rubriken dann gehabt, also ich habe dann später den Reiswolf dann gehabt auch. Der mhm. war dann auf, da wo dann ERV, die, der FC Datenautobahn zu IAV World geworden ist dann schon. Mhm. Und äh, also wir haben uns immer super verstanden. Es gab einen guten Austausch. Wir, so hat man öfter mal so eine Promo-CD bekommen über den Fanclub. Also, ich habe hab durch den Fanclub viel bekommen, habe aber auch, glaube ich, viel gegeben. Also, mhm. alles, was mir halt möglich war, recherchiert, einmal einen Bericht geschrieben fürs, fürs Magazin dann später und solche Sachen.
0: Mhm. Mhm.
1: Genau, war, war wirklich eine schöne Zeit. Bis eigentlich für mich bis zum Schluss, was, was dann ein bisschen verlaufen ist, also, es war dann ja so, IRV World, ist ja dann irgendwann IRV AT geworden, also die haben mhm. halt sind beauftragt worden, mehr oder weniger damit die Seite zu übernehmen, war immer ein auch von den Fans glaube ich, weil die Seite von IRV AT war halt echt wenig gepflegt, immer, es war immer sehr veraltet mhm. das Ganze mhm. und dass man das einmal neu aufrollt, waren sicher gute Geschichte auch und da hat es ja dann wieder für mich einen Haufen Jobs gegeben, also ich habe zum Beispiel die Tour-Historie komplett auch überarbeitet gehabt, ich habe äh, viele Songs, ähm, Texte nochmal abtippt oder korrigiert zum Teil, teilweise habe ich auch welche von deiner mhm. Seite mhm. Äh, damals auch als Referenz hergenommen und habe auch noch den ein oder anderen Fehler oder Kleinigkeiten ausbessert. Mhm. und 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 äh, ich habe ein, äh, hab ein österreichisches Lexikon, ja, äh, das habe ich ja. auch komplett ja. gestaltet also da ist schon einige Arbeit gegangen mhm. in das Ganze und später eben den Reiswolf, es war dann eigentlich auch so, ich habe dann der Vorteil war dann auch der Kontakt zur Band irgendwie einmal dann da und es war dann im Jahr 2005 dass ich dann gesagt habe ich möchte mir jetzt zumindest ERV noch mal anschauen wer weiß, ob es die überhaupt noch gibt weil es ist jetzt wirklich echt mhm. immer nur so gedümpelt ja. und äh, es war dann das Frauenluder ähm, Album mehr draußen und es war immer nur die Best-Off-Show, weil es gab ja eigentlich nach der Himmel-Hölle-Tour keine wirkliche Tour mehr in dem Sinn, mhm. es war nur Best waren nur Best-Offs
2: oh, ja. genau.
1: und äh, mit wechselnden Besetzungen. Da war sogar mal irgendeiner dabei, noch, der, so, der, der Bühnentechniker hat da sogar teilweise gesungen. Der Joe noch. Meyer. Jo Joe Meyer, also vollkommen...
2: Der Maffei parodiert hat. Äh, genau,
1: also war total schräg, also, der war aber nicht immer dabei. Also Der hat mhm. nur manchmal gesungen, ich glaube, der war nicht immer so ähm, äh, singfähig. <lacht> am 3.6., also einen Tag nach meinem Geburtstag, war ich dann in Angelbrechtigen bei der Best-of-Show mit, mit dem Frauenluder-Programm. Und da war dann auch eben Frauenluder, ist ja halt gespielt worden. Also die haben dann ein paar neue Songs gebracht. Mhm. Auch mein Gott war damals schon mit dabei. Und da war die Möglichkeit nach dem Konzert, dass man Klaus hinter der Bühne noch für ein Interview trifft. Mhm. Und da war ich dann das erste Mal hinter der Bühne, hinter dem Zelt. Und das war wirklich, da war total entspannt der Klaus. Es war eine ganz eine gute Atmosphäre einfach und wir haben dann da Interview gemacht und ja ich, wir waren da schon eine gute Stunde hinten nach dem Konzert. Noch. Mhm. Und es äh, war, war so der erste persönliche Live-Kontakt quasi mit einem der Musiker von der ERV und war natürlich für mich ganz ein besonderes äh, menschliches Highlight. Also der Klaus war echt da absolut entspannt, also man kennt ihn ja in unterschiedlichen Phasen immer wieder, aber ERV war eben nicht am Höhepunkt, er war selber auch nicht unbedingt jetzt gerade so im dicken Geschäft, er mhm. war halt wahrscheinlich angewiesen auf, auf die Unterstützung von den Fans und so, und es hat man auch gemerkt, dass also er war nah dran, er hat also mhm. geduldig auf Fragen geantwortet und, und also war interessiert an dem Ganzen, also kam auch total locker rüber, mhm. muss ich sagen, war, war Und vielleicht erinnerst du dich daran, ich ich glaube, es gab vor dem Ganzen einmal einen Fan-Chat mit ihm über die Homepage und das war total konfus. Also da ist er dann schon über eine Stunde zu spät gekommen, weil er halt äh, irgendwo in Staunen gekommen ist und, und er hat sich überhaupt nicht auskennt mit, mit dem Thema Chat. Mhm. Äh, und ich komme mich halt erinnern, dass dann die Antworten, das hat halt alles so lange dauert in diesen Chatrooms oft, es hat sich halt alles überschlagen, also plötzlich <lacht> tausend Fragen und er war dann halt überfordert total, <lacht> ähm, das war also in der Zeit von, von Frauenluder mhm. oder kurz davor vielleicht sogar noch, mhm. was dann
2: Also ich komme mich nur erinnern, es hat mal bei in dies, im Rahmen von dieser Sendung Hallo Uwe mit dem Uwe Hübner hat es mal so einen Chat gegeben
1: Nein, das war noch andere das es war wirklich über die Homepage organisiert über die Homepage,
2: okay. ja, das da, das war's nicht war dabei? Nicht
1: war echt der Chatroom organisiert, das war eigentlich mhm. eine coole Aktion damals. Mhm. Damals war der Chat ja noch so wirklich eine wichtige Form, mhm. wie ICQ, das heute wahrscheinlich niemand mehr kennt, ja. das Programm, wo man sich eigentlich auch so Nachrichten hat schreiben kann, wie so ein SMS fast schon. Ja, ja das war, war die erste Erfahrung mit der ERV und die zweite habe ich dann gemacht beim offiziellen Fan-Treffen am 13. August 2005. Das war also relativ danach schon, relativ bald danach, gibt es ja dann diese persönlich signierte Autogrammkarte von der Geiltallerin.
2: <lacht> ah ja,
1: wo sie dann wirklich die ganz tollen, muss ich wirklich sagen, weil das Artwerk finde ich immer noch super sittenkarten gab, wo die IRV also zu Frauenluder gemacht hat, wo es das Poster gibt.
2: Mhm, also, genau. das
1: dann echt äh, mit diesem blauen,
2: also reingezeichnet, das Ganze und reingeschnitten wie so collagenartig. Ja, Moment, aber die, die Karte, die war ja keine offizielle, sondern die hat ja der Benny gemacht.
1: Die hat der Benny gemacht? Ja, ja, klar. Das war es jetzt zum Beispiel ja, ja. gar nicht. Da
2: steht nämlich, glaube ich, unten drauf äh, Verunsicherung die, oder? Stimmt? So. Ja, ja, die hat der Benny gemacht.
1: Aber die <lacht> haben es halt hergenommen. Also, die ist bei dem Fanglu-Treffen äh, verwendet worden. Echt? Okay. Inoffizielles, inoffizielles efa fan treffen 2005 in Essenbach bei Landshut. Ja, das, das war ja
2: dann, genau, das war aber es, das war Essenbach, das war ja dann später.
1: Ah, stimmt, jetzt, jetzt habe ich die Karten ich habe jetzt da die Karten durcheinander. Sorry, Kommando zurück, die Fotos wollte ich eigentlich, die wollte ich eigentlich Das ist mir jetzt, das ist mir, bin jetzt verrutscht. Da hat die Karten gegeben vom Klaus. Bei mhm. dem Fan-Treffen von dem ja. ich rede am, am Aber das finde ich auch
2: schon ziemlich bezeichnend, weil ich man mein, eigentlich ist es ein ERV-Fanclub-Treffen, äh, wo man die Band trifft, oder beziehungsweise einen Klaus trifft und man trifft ihn aber auf einem Watzmann, äh, auf einer Watzmann inszeniert. Genau. Das ist eigentlich schon bezeichnend. Also, also es man war. Merkt schon, da war jetzt mit ERV nicht so wahnsinnig viel los. Es war niemand von der ERV da. Hm.
1: Also außer Klaus er. Und, Klaus halt, und ja. äh, das muss ich wirklich erklären oder nochmal erzählen, das war, war einfach ein äh, Highlight. Also ich war da, ich wäre alleine gewesen und dann habe ich eine Arbeitskollegin gefragt und gesagt, du ich hättest ich hätt Lust, dass du da mitfährst zum Kimsi. Ich habe ja, ich fahre ich fahr mit. Und dann haben wir witzigerweise am gleichen Tag von einem Arbeitskollegen eine Einladung bekommen nach Landshut am Abend zum Geburtstag. Und da haben wir natürlich dazu gesagt. Mhm. Jetzt war das schon eine Wahnsinnsfahrt. Also wir sind dann da äh, nach um Kimsi gefahren, das war glaube ich um die Mittagszeit umeinander. Sind wir da am um Kimsi gewesen? und äh, sind da rein und da waren schon wahnsinnig viele Fans in so einem Saal drin und alle waren wahnsinnig nervös und ich war da irgendwie total locker also ich war nicht nervös ich gar nichts ich habe mal gedacht ja, jetzt triffst du den Eberhard ich habe mich ja schon gekannt von dem hm. Ding also es war jetzt nicht, es war kein Neuland nicht mehr ich habe gewusst wie der drauf ist ungefähr hm. und habe mich da entspannt und habe das erst mal Hunger gehabt weil das ist bei mir normal also äh, <lacht> wer mich kennt ich habe eigentlich immer Hunger <lacht> und ähm, und, und niemand da drin hat irgendwas gegessen. Und dann sage ich, ja, aber vom Essen alle nichts Ja, aber wenn dann der Klaus kommt und so. Dann sage ich, ja, meint wenn er kommt, dann ist ja halt ein Schnitzel. Also ich habe mir dann halt ein Schnitzel bestellt und ich glaube, die, die Christine, die dabei war, hat sich auch ein Schnitzel bestellt. Und, und die anderen haben, da, haben uns da leicht den Geist halt angeschaut, wie wir jetzt da quasi ein Schnitzel bestellen können, wenn der, <lacht> wenn der heilige Geist noch nicht erschienen ist, <lacht> <lacht> sozusagen. Und äh, die, die Krönung war ja dann, also ich bin ja beim... Ähm, Kai am Tisch gesessen. Also ich meine, das ist sein Vater auf dem Foto. Hm. Und genau. äh, daneben mhm. ist, ist sitzt, sitzt also Kai noch, Kabel. Kai oder? Kabel genau. Und ähm, Kai war auch wahnsinnig nervös. Also ich, Er hat eine Videokamera dabei gehabt und er hat schon immer alles fixiert auf den Moment, wo der Klaus quasi diesen Saal betritt. Mhm. Und ich glaube, den größten Frevel habe ich dann begangen, wo ich gesagt habe: Ja, also es war dann schon die Zeit, dass der Klaus unbedingt äh, jeden Moment reingeht, wo ich gesagt habe: Jetzt muss ich jetzt erst einmal aufs Klo. Weil jetzt habe ich gegessen, jetzt, ja, du kannst du jetzt aufs Klo gehen und so, wenn der Klaus kommt und so. Und ich bin da wieder total entspannt raus. Und wie ist der Teufel so haben will, wem bin ich entgegengekommen? Dem Klaus. Und der war vollkommen entspannt und da haben wir uns tatsächlich auch da draußen im Gang nett unterhalten, ganz mhm. kurz, vielleicht ein paar Minuten und ich habe dann gesagt, ich habe jetzt schon gegessen, ich muss jetzt hier und er ist nein Also es war wirklich easy drauf in der Zeit, also er war ganz entspannt und, und angenehm, mhm. wie, wie ein normaler Mensch und er ist ja auch ein normaler Mensch. Mhm. Und ich bin dann wirklich als Letzter da wieder nein und also dann war natürlich, die haben mich dann nicht mehr so beobachtet, aber was ich noch mitgekriegt habe, dass die Videokamera am Kai dann äh, runtergefallen ist. vor okay. lauter Nervosität. Okay. Also es war wahnsinnige Traurig. Anspannung da drin. Mhm. Und der Fanclub hat dann was vorbereitet gehabt für den Klaus. Äh, und zwar eine Torte. Und ihr kennt ja diese Hochzeitstorten, die wo dann besonders viel Marzipan mhm. drauf rum mhm. haben, die eigentlich die meisten hassen, weil mhm. es eigentlich nur süß und pappig ist. Und da war dann nur ein Logo von der IFV drauf. Und er hatte das erst gesagt. Am liebsten hätte ich jetzt eigentlich ein Schweinsbarn. <lacht> <lacht> Und ich habe mich bestätigt gefühlt mit meinem Schnitzel. <lacht> also es war halt so, ich irgendwie war es war ein bisschen skurril die Veranstaltung, <lacht> weil ich mir echt gedacht habe so wie können eigentlich erwachsene Menschen so? Es waren ja früher Erwachsene auch dabei so äh, Plötzlich in dem Moment so ergeben fast sein, wenn er so ein <lacht> Künstler, der, der wirklich da ganz normal war, also er war nicht abgekommen oder sonst irgendwas <lacht> da kommt ähm, und ich habe das glaube ich entspannter gesehen ich war da in dem Moment fast ein bisschen desillusioniert, <lacht> äh, wie sich da manche halt so angebietet haben, also ich habe <lacht> mit dem Klaus dann später auch nochmal, kurz einmal bin ich gesessen, haben wir uns unterhalten über die äh, Stücke, die wo der Thomas geschrieben hat und da hat er damals gesagt, ja der hat jetzt da voll so Liebesthemen und das singe ich alles <lacht> nicht ein und er hat es dann später doch gesungen für, für Amori XL, waren das schon die ersten Demos scheinbar, da mhm. war das Nagelbett dabei, das wollte er ja überhaupt partout nicht singen und so, mhm. also man sieht, der Klaus ändert seine Meinung dann auch, wenn dann der Song fertig ist mhm. und die Texte ändern sie beim Thomas permanent äh, und es ist dann alles auch ganz entspannt wieder, mhm. von dem her es war ein interessantes Treffen und anschließend hat er ja dann den Auftritt gehabt am Chimsee, äh, wo das Wetter auch gehalten hat und wo man dann äh, den Watzmann noch gesehen haben mit, mit, mhm. mit dem Ambros und da hat der Ambros auch wirklich noch gesund ausgeschaut. Wenn man jetzt mhm. rein sieht, dann muss ich ehrlich sagen, habe ich echte Zweifel, ob der Mensch das überhaupt durchsteht auf der Bühne, mhm. äh, weil er schaut schon sehr, sehr krank aus, wenn ich ehrlich bin. Also, ja. wenn, wenn ich die Fotos jetzt sehe, die aktuellen.
2: Er ist aufgrund von einer Rücken-OP sehr lediert. Also, er so. schaut,
1: also, ich wünsche ihm jetzt wirklich, dass er das auch so durchsteht, aber es ist schon ein anstrengendes Stück. Also, er muss mhm. da schon, da ist schon was da gefordert, auch irgendwie.
2: Wobei er, glaube ich, zumindest den Bit spielt, oder? Also er ist sozusagen die, in der Band. Äh, er ist in der drin, Band, ja. Mhm. Aber er singt ja auch, also er muss auch ja, Präsenz
1: er. braucht er schon. Mhm. Ich, aber ich bin gespannt. Also der Klaus ist ja heuer wieder dabei, ja. beim Watzmann. Mhm. Und ich finde ja gut, dass sie das nochmal machen, aber ich finde, man müsste es irgendwann einmal, glaube ich, sein lassen. Auch.
2: Mhm. Ja, das ist ja jetzt angeblich die letzte... Ja, das also war es ja jetzt mal schon. Aber <lacht> Ja, das ist genauso wie mit dem angeblichen Ende von der ERV. Ja, ja,
1: das, das kommt nie. Das ERV wird, wird glaube ich, nie aufhören, hm. äh, zumindest nicht der Thomas. Ja. Und es wird immer mal wieder was geben, da bin ich mir ganz sicher. Deswegen bin ich da jetzt auch nicht so panisch wie der eine oder andere vielleicht im Forum, weil ich mir denke, wie oft habe ich das schon gelesen, wir sind mal abgebrüht, oder Alex? Ja, eigentlich schon, ja. Also ich habe, ich habe diese Durchstrecke <lacht> mitgemacht zwischen, zwischen den Jahren, wo ich gesagt habe, also 99 bis 2005 eigentlich faktisch mit dem Frauenluder als Intermezzo, wo, wo ja so eine tode Zone war irgendwie mhm. und da haben die Fans die ERV am Leben halten, ja, die wurden genau. einfach nicht abnippeln ja. lassen, das war ich glaube das Forum, das war wie wenn jemand jetzt der in ein Koma kommt so ein, so ein Apparat, der wurde ihn quasi nur am, <lacht> am, am Tropf äh, äh, <lacht> hält und irgendwann erwacht, erwacht, erwacht der Patient aus dem Koma mhm. und mhm. plötzlich ist er wieder wie vorher oder sogar noch irgendwie voller Ideen mhm. und so war es bei der ERV, ja. also dann mit der 100 Jahre Show äh, war es dann wieder plötzlich funktioniert es wieder, also der mm -hmm. Patient lebt.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Aber deswegen, mein Gott, es gibt immer diese Auf und Ups und jede Band, glaube ich, hat es und bei den Stones ist es so, dass die einmal ein paar Jahre nichts machen, weil sie einfach vielleicht auch keine Lust haben mm -hmm. und plötzlich reißt es wieder einen und dann sagt, jetzt komm, jetzt pack, packen wir es wieder, jetzt probieren wir es nochmal. Ja, genau. Und der Artikel ist ja auch schon relativiert, wenn man selbst diesen Österreich-Artikel als bare münze nimmt, der sagt ja auch, naja, dann können wir nach ein paar Jahren die zweite Abschiedstour nehmen machen und die dritte, also
2: ja, Das müssen wir vielleicht kurz nochmal äh, erklären. Also, es hat in, der, in, der, in diesem seltsamen Boulevardblatt, äh, können wir es nennen, Österreich heißt es, hat es einen Artikel gegeben, da haben es getitelt äh, Aus für die ERV im Jahr 2017. Da genau. zitieren sie an Klaus, äh, dass er sagt, äh, sie wollen dann jetzt, also es kommt jetzt nur ein Album und dann eine Abschiedstournee und dann ist Schluss sozusagen. Das ist äh, jetzt sehr aufgebauscht äh, geschrieben und sehr sensationsheischend. Ja, aber. Ich habe da bisher auch nicht drüber berichtet, weil, weil ich das nicht, also ich finde nicht, dass man da was kommentieren muss, weil das nichts Neues ist. Eigentlich, die haben das halt jetzt sehr genau. aufgebauscht und so. Und also man konnte, also man sollte die Sachen einfach ein bisschen relaxed sehen und dann passt das schon.
1: Wenn man abgebrüht ist, wie mir eben <lacht> ja. haben, bringt dann eigentlich nichts aus der Ruhe mehr, was EFA geht, einfach warten. Genau. Und äh, das
2: wird schon wieder alles ja. gut. Das ist immer so ständig auf und ab und immer ist irgendwas und also. Bei der EV kann man nicht einmal auf einen Tag äh, hinweg äh, Planung machen, weil die schmeißen alles wieder in den Haufen. Warum sollte dann jetzt eine Planung für 2017 so stimmen? Also Eben. Das, äh. Äh, ja, da, da läuft nur viel Wasser, äh, die Wupper nah, runter ja, oder, oder die Isar oder, oder, <lacht> oder. <lacht> genau. oder die Mur. Oder die Mur genau,
1: ja, also auf jeden Fall noch kurz weiter mit der Geschichte. Wir haben dann das war ein toller Auftritt, also wirklich super. Und dann sind wir wieder vom Kimsi losgestartet nach Landshut, wo wir dann noch zu dem Geburtstag sind. Und ich glaube, wir sind dann da um halb zwölf Uhr gekommen. Und da, also, es war ein irrer Tag. Ein irrer Tag, und da gibt es halt eben zwei äh, Dokumentationsfotos. Äh, vielleicht gibt ich da eins von dem dann mhm. auch für Zeiten. Das kennst du dann nur ein, weil da habe ich dann auch unter anderem kennengelernt den Steffen. Mhm. Der damit seine Freundin äh, da war und äh, damals auch das äh, Album hab, dabei gehabt hat, sein eigenes Album. Mhm.
2: Der und, ja auch schon im Podcast dabei war. Genau, das und ich
1: habe das Album gekauft natürlich, also selbstverständlich und es steht immer noch in meiner mhm. CD-Sammlung. Schöne Grüße, Steffen. Mhm. War, war schön, dass wir uns da kennengelernt haben. Und es war auch das im Prinzip einzige ähm, Fan-Treffen, also es war ja nicht mehr ein richtiges, wo ich dabei
2: war. Das war, das war dann das Einzige, wo du dabei warst, so richtig?
1: Wenn Ja, mhm. genau, das war eigentlich das Einzige, weil sonst äh, gibt es wieder halt ein paar Meet Greets, da erzählen ein bisschen was, aber Fan-Treffen war es das Einzige, weil die anderen waren ja teilweise dann mit dem Bus organisiert und weiter weg und das war mir irgendwie, mhm. das war nichts für mich. Warst du mit dabei?
2: Na, also für mich waren überhaupt so Fan-Treffen, das ist immer nicht so mein, mein Ding irgendwie, ich weiß nicht, also ich bin da nicht so ein Freund davon. Nach dieser Faunluder ist er dann irgendwann einmal 100 Jahre ERV gekommen und dann hat er die ERV wieder so richtig große Tour gestartet. Und dann so einer, ein, wahrscheinlich der wichtigste Tag in deinem Leben. Ja, sowieso. <lacht> war dann der 1.10.2005 der ja, in weil Essenbach. Ich, klar, weil da habe ich ja diese Fankarte genau. bekommen, nur deswegen,
1: <lacht> die ich vorher fälschlicherweise dort im Fan. Treffen zugehört, habe. Wie konnte mir das passieren? Und äh, da fällt aber einer. Da sind nur sechs drauf.
2: Der siebte fällt. Oh. Okay. Alex Schmalex. <lacht> <So. lacht> genau. Also da haben wir uns dann mal zum ersten Mal persönlich äh, getroffen. Genau. Wir haben ja auch dann schon Kontakt gehabt. Ja, ja, genau. Per E-Mail per per e e so.
1: haben wir immer schon geschrieben. Also da haben wir dann schon, unsere Liebe hat schon äh, hat sich schon irgendwie hat schon gezunden. leicht.
2: Genauso so ein, ein Hauch war schon da, aber so richtig geknallt hat es dann, wie wir uns persönlich gesehen haben. Das, ich komme mich sehr gut erinnern, weil das war eigentlich ganz nett eigentlich da, weil wir haben da auch übers Forum dann so ein, so ein Fantreffen organisiert, weil da halt genau. aus Bayern ganz viele äh, gesagt haben, sie fahren da auch hin. Mhm. Die Almut zum Beispiel, die auch im Podcast schon mal war, die war da auch dabei. Und äh, der Benny, der auch aus dem Podcast schon bekannt ist, äh, war dabei. Du warst dann dort ich weiß jetzt nicht, wer, wer noch alles. Wir waren schon ein paar, also einige Leute, also wir haben schon einen ziemlich großen Tisch gehabt, in der Pizzeria Calimero.
1: Ja, Calimero <lacht> mit Sombrero. Genau.
2: Also das Küken mit der, mit der Eierschale, abgebrochenen Eierschale, als, als Hut, der der Sombrero ist. Ja, und das haben, da haben wir uns vorher da getroffen und das war eigentlich ganz nett, und beziehungsweise, ich weiß gar nicht, warst du eigentlich, nein, du warst bei dem Essen gar nicht dabei, doch, oder? Doch, ja? doch, ich war dabei. Echt, okay. Ich dachte, wir hätten uns erst äh, da in der Schlange dann. Nein, ich war,
1: ich war dabei beim Essen.
2: Okay. Weiß jetzt gar okay.
1: Oder war das dann, wir haben ja dann noch mehr getroffen, uns dann nochmal getroffen in der Escara-Halle. Ja. Bei Amore, war, war das dann da beim Essen?
2: Ach so, das weiß ich.
1: Das nicht. weiß ich nämlich auch nicht mehr genau. Hm. Also, auf jeden Fall haben wir uns getroffen.
2: Ja, ja, und auf jeden Fall da in Essenbach, das war auf jeden Fall. Aber naja, genau. das war schon vorher, das war schon, das muss schon bei 100 Jahren ja, gewesen sein. Ich glaube,
1: ja, dann war ich ja beim Essen dabei, glaube ich.
2: Ich habe mir, hab mir gedacht, Aber ich weiß, du wirst erst später, du, du, du hast nicht früher kommen können oder sowas. Ich glaube, ich glaub, du hast. Äh, ja, war es also so. Ja, ja, ich glaube. Aber ich war schon
1: irgendwas. mal beim Essen da drin, später auf jeden Fall. Ja, wir da haben ja dann später genau. noch. Mal so dann war ich da nicht dabei. Beim ja, Essen da war, genau. war ich
2: erst drin. Genau. Naja gut, also, das, aber das war auf jeden Fall total nett, weil da auch ganz viele Leute dann da waren, äh, ganz da, ja. hatten waren und wir, eben fast alle habe ich eigentlich zum ersten Mal da getroffen. Das
1: war wirklich einmal so, das war, äh, glaube ich, auch das für uns wichtige Treffen, weil da hat man sich als Fangemeinschaft das erste Mal halt einmal ja beschnuppert mhm. und ja, irgendwie ja, genau. sind ja die meisten immer noch aktiv.
2: Ja, genau, ja.
1: Von Almut liest man jetzt zur Zeit ein bisschen weniger. Wobei, so muss Almut, da muss ich mich auch noch herzlich bedanken, weil wir haben ja auch unsere Videos ausgetauscht. Also ich habe der Almut damals, die haben uns in der Arbeit bei mir getroffen und ich habe ja immer gedacht, Almut ist ein männlicher Name. Das passiert ja glaube ich öfter. <lacht> äh, ich habe immer gedacht, ich schreibe mit einem Almut und habe mir dann gefragt, wer, wer, warum jetzt der nicht kommt, weil wir wollten halt eben bei uns in der Arbeit uns treffen dann und äh, die Videos austauschen. Also ich habe halt Videokassetten gehabt und sie wollte die digitalisieren von äh, Fernsehauftritten von der ERV. Mm, mm. Gut, aber da hat sie das Missverständnis aufgeklärt <lacht> und es war dann ganz lustig. Ja, das ist immer nur ein Fundus, ein großer für mich, wenn ich mich vorbereite mm. äh, von den Videos von der Allmut, mm. die man halt quasi von meinen Aufzeichnungen da gemacht hat. Genau. Fernsehaufzeichnungen.
2: genau Fernseh, Fernseh, äh, ja, so, ja,
1: genau. Und es ist wirklich sehr früh dabei. Mhm, es gab dann nochmal eine, die angeboten hat, dass man, dass sie mir auch was überspielt und ich glaube, ich habe dann Videokassetten hingeschickt und habe es nie zurückbekommen. Oh. <lacht> ich weiß einen Namen nicht mehr, aber ich habe mir wahnsinnig gerettet. irgendwie. Ich habe da mal auf mehrfache Nachfragen, hat es dann schon mal zurückgeschrieben, sie ist noch nicht dazugekommen und dann habe ich irgendwann gar keine Antwort mehr bekommen. Mhm. Okay. Aber gut, solche Leute gibt es halt auch. Gell? <lacht> aber im iav kreis muss ich sagen, eigentlich bin ich eigentlich selten irgendwo nicht ab oder so. Hm. Das war, glaube ich, das einzige Mal.
2: Ja, kann ich mir auch nicht beschweren. Also. Es sind immer nette Leute <lacht> und man hilft sich gegenseitig. Dann beim Fangtop, da mit, mit den Greet, da gibt es noch, äh, ja. glaube ich, ein paar Treffen, wo du dann die ERV nochmal gesehen hast.
1: Also, ich musste dann noch, also Eskara, das war ja dann 100 Jahre ERV, war, war super. Da haben wir dann in, im Tollwood äh, ERV das nochmal angeschaut, das Programm, und da geht dann diese Tollwood, wie soll ich sagen, die Tollwood-Negativliste los, mhm. weil irgendwie Tollwood und ERV, das ist irgendwie nicht unbedingt so eine tolle Geschichte. Also, ja. <lacht> ich komme mich halt erinnern, dass ich später dort war und ich habe dann Stehplätze gehabt und es war schweineheiß da war drin. wahnsinnig
2: heiß, ja. Und es
1: war ähm, unangenehm äh, wirklich da drin in der, in der Halle, mhm. äh, dass ich gesagt habe, okay, also Essenbach war auf jeden Fall top, das Konzert. Also mhm. Tollbutt hat man jetzt nicht unbedingt. Einfach vor die Beziehungen her so. Mhm. Und war dann um, normalerweise habe ich immer eine Tour nur einmal gesehen, weil ich gedacht habe, das reicht, aber dann war natürlich der Fan <lacht> schon größer und mm. das Interesse und der Geldbeutel größer
0: auch.
1: Mm. Uh, und dann war ich am 29. September 2007, also man muss sagen, drei Jahre auf Tour mit dem Programm. Mm. Hätte mir bei Werwolf-Attacke ein bisschen länger gewünscht persönlich, dass die das länger dauert. Mm. Also 100 Jahre hat drei Jahre dauert und war glaube ich immer gut besucht. Ja. Gab es ein Abschlusskonzert in Bad Füssing. Vor diesem Abschluss, äh, Abschiedskonzert, äh, Abschlusskonzert hat es ein, das war kein treffen das war quasi für Interessierte, ein Probehören von Amori XL gegeben. Und da muss man auch wissen, der Fanclub, der hat damals äh, dann schon mit äh, Ike und Dirk, also die waren dann schon zu zweit sehr aktiv, mhm. der Dirk schon mit Radioton und später dann ja den anderen Radiosender, wo er, wo er jetzt glaube ich auch noch ist, die haben das professionalisiert das Ganze, also die Fanclub hat schon wirklich sehr viel gemacht für die Fans, also da waren viele Aktionen dabei, mhm. ähm, und, und. aber was bei Amori XL scheinbar auch passiert ist, war eine stärkere Einflussnahme vom Fanclub, weil scheinbar da am Thomas sogar ein bisschen reindiktiert worden ist, teilweise wie er seine Songs zu schreiben hat, zumindest hat man das mal gehört, also ich habe es vom Fanclub nicht gehört, aber ich habe es dann schon vernommen,
2: Mhm. Ähm, ja, das haben wir auch schon mal thematisiert in äh, Amore XL Was ich persönlich Opfer. natürlich
1: jetzt auch nicht ganz so nachvollziehen kann weil der Künstler sollte sich da nicht reinpfuschen lassen es mhm. uh, sollte niemand am Künstler reinpfuschen was ja eh schon toll war dass dann damals auch so ein Fan dann beim Song dann mitsingen durfte mhm. und uh, was halt in dem Fall war wir haben Probe hören dürfen, die Amore XL bevor mhm. sie überhaupt erschienen ist und da haben wir eine Bewertung abgegeben dann mhm. das war vor dem Konzert noch das war natürlich toll, weil man hat das erste Mal die Stücke dann gehört und äh, vorab, das gab es in der Form auch noch nie. Also mhm. war, für, war schon ein spezielles Highlight. Und dann war die, der Abschied äh, von, von der, mit der Tour und anschließend konnte ich dann hinter die Bühne noch und habe dann einen Leo kennengelernt. Einen Thomas nicht, weil der hat sich ganz schnell verzogen, den habe ich nur kurz vom Rande gesehen. Und an Klaus bin ich mir jetzt auch gar nicht mehr sicher, ob ich da groß hingekommen bin. Also überwiegend habe ich mich mit dem Leo unterhalten mhm. und es äh, war ganz nett also es war dann schon der nächste Kontakt Backstage quasi, ist eigentlich das erste mhm. Mal wo ich Backstage war, 2007 und dann geht es eigentlich weiter mit, mit Amori X11 was die, was die Tour äh, betrifft und äh, da war dann Mai-Konzert und da haben wir uns ja dann wieder getroffen in, in Essenbach, wieder das erste. Genau. Ja. Und das war auch wieder, also ich muss sagen, diese Halle in Essenbach, die finde ich echt gut.
2: Die war super, ja. Das
1: war, glaube ich, mit die beste Halle, wo ich, also Zirkus Chronik gehört für mich auch immer nur zu den sehr guten mhm. Locations, aber die Essenbacher, Escara-Halle, die ist auch super und da waren wir dann ja auch in die Italiener definitiv da miteinander.
2: Genau, da, da waren wir auch bei
1: Calimero. <lacht> Und ich glaube, das war dann auch schon die letzte Mal, wo wir dann in Essenbach äh, in der Halle ja, waren. Ja, genau. Weil ich glaube,
2: glaub, die ERV war dann nicht mehr in Essenbach. Ja. Eigentlich,
1: ja, jetzt sind sie mir in Landshut, gell? Mhm, und dann, dann habe ich mir so im Zirkusgröne nochmal angeschaut. Die Amorix-L-Tour, die habe ich zweimal gesehen. Mhm, und dann gibt es noch die, und da waren wir dann auch wieder zusammen, bei der Best-of, Amorix-L-Best-of-Show. Mhm. Und die war witzigerweise gleich, weil man gedacht habe, wenn ich schon Erding nicht mitnehme, da musst du wenigstens einmal nach St. Wolfgang gehen. Weil <lacht> das erstens einmal Hasi-Wolf Wolfgang und zweitens ist das 10 Kilometer weg von mir, von mhm. Alex ein bisschen weiter. Und äh, da habe ich, das, das war echt genial, muss ich sagen, weil an Thomas in dieser Spielaune glaube ich, habe ich noch nie gesehen. Weil der hätte das Zelt am liebsten abgerissen, glaube ich. Also der war da voll äh, mm. dabei, also der ist abgegangen wie ein Schnitzel. Mm. Am, an, ich glaube, den Hans sie sogar die Gitarre runterdraht, soweit ich mich erinnere. Weil der hat da wirklich Solos produziert. Ja, ja. Der war da wie ein Derwisch auf der Bühne. Es war, es war echt ein super best of show mm. ja. Also da waren sie echt super drauf.
2: Ja. Da kann ich mich erinnern, das war schon wirklich, also vor allem, weil der Thomas die ganze Zeit improvisiert hat und so. Also es ist ja auch ungewöhnlich gewesen, dass, dass da der Thomas so auch so als lead auch dort tatsächlich zu hören war, weil er meistens eher so halt mitspielt, sag ich genau. jetzt mal, und dann halt so Solos und dazwischen, aber ja da hast du halt richtig so gemerkt, er hat irgendwie so ganze Zeit geschrammelt und äh, improvisiert. Also er hat richtig Bock gehabt einfach. <lacht> ja. Also er hat irgendwie Spaß gehabt einfach.
1: Mm, ja. Das war, war super. Ja und dann äh, kommt eigentlich schon wieder eine Spezialgeschichte, wo ich dann im selben Jahr 2009 ähm, und da warst du auch dabei im Lustspielhaus dann ein Klaus mhm. mit Werner Schmidbauer gesehen habe. Ja, Das ist genau. natürlich ein Auftritt. Da muss ich sagen, da werde ich immer wieder, wenn der im Fernsehen kommt, ja. werde ich Du warst gestern im Fernsehen. Da sage ich, nein, das ist schon ewig her, aber das ist eine Wiederholung gewesen. Er ja, wird auch jedes Mal wieder drauf. Immer an. wieder. Ja, ja. Aber Weil wir
2: beide sind ja wirklich die ganze Zeit äh, das ganze immer. Bild zu sehen. Also, mehr wieder Klaus fast. <lacht> nein, aber es war,
1: war super. Also ja. das war echt. Äh, ich finde, eigentlich gehört der Thomas nochmal da rein.
2: Ja, stimmt, ja.
1: Weil der kann der eigentlich von den Geschichten her auch mit jetzt halt erzählen.
2: Also muss man nochmal äh, erklären, das ist die Sendung Aufgespult äh, von Werner Schmidbauer, Martin Kelberer, wo es eigentlich letztendlich darum geht, äh, sie holen einen musikalischen Gast und erzählen so ein bisschen was, ein paar Geschichten aus dem Leben äh, von dem Gast und äh, machen diese Musik von dem Gast, spielen es live auf der Bühne und zwar halt recht reduziert, äh, meistens irgendwie mit Klavier und äh, Gitarre. Gitarre und oder, oder mal irgendwie ein bisschen Percussion oder genau. irgendwas. aber gelbere
1: ist das dann, der, der
2: Genau, aber auf jeden Fall sehr reduziert halt. Und das ist eigentlich eine super tolle Musiksendung, die sich immer lohnt, meines Erachtens. Und ich habe mich da damals sehr gefreut, dass der Klaus da auch mhm. eingeladen worden ist. War wirklich einfach toll. Also. Ich
1: warte eigentlich bis heim drauf, dass einmal so ein Best-of ähm, aufgespielt CD oder, oder DVD einmal er erscheint, mhm. weil eigentlich ist es echt wert, weil ich finde auch selbst die anderen Künstler, die alle da waren, echt immer interessant. Schauen wir das immer an und bin jetzt wieder mal live dabei, weil ich mir den Wally -E Warning äh, anschaue. Das ist, das ist ein jamaikanischer Künstler, der, der macht auch recht lustige Musik. Da gibt es zum Beispiel ähm, einen Song, der heißt No Monkey, No Stop My Show. Mhm. Das ist so wirklich ganz ein lustiger Typ, der hat, das war vor Jahren einmal so ein kleiner Radiohit auf Bayern 3 und der ist jetzt mhm. da im dem, mit dem Schmidl, der ist im Juni glaube ich oder was, ist der Auftritt wieder und mhm. der Maffei ist das mir auch noch mit dabei, aber die Karten nein, nein, nein. waren halt sofort weg, also für den, mhm. den Maffei mhm. hat man überhaupt keine Chance
2: gehabt. Ja. Oh, ja, Aber
1: gut. aufgespielt ist ein super Format im BR, zur besten Sendezeit um halb zwölf abends am Freitag. <lacht> am Freitag, ja. Macht es sich selber immer ein bisschen lustig, der mm. Schmidbauer. Mm. Also so eine Sendung, die hat echt mal ein bisschen früher kämmer ja, echt richtig, wert ja. anzuschauen. Also auch die anderen, die so dabei waren, der Fendrich, mm. äh, der, der äh, Georg Danzer, äh, okay. nicht der Danzer, der Cornelius, würde ich sagen, der Peter Cornelius, mm -hmm. waren, waren gute Interpreten.
2: Bleiben wir bei den Tour-Sachen, oder? Ja, genau, also... Was hat es noch so für interessante Erlebnisse ja, also, äh, mit in Sachen Konzertbesuche? Genau,
1: eben? es gibt dann die Neuen Helden, war im Deutschen Theater, wobei man ja nicht sagen kann, kein deutsches Theater, das war damals ja nur diese Ersatz-Theater. Äh, draußen,
2: das war so ein Zelt.
1: ihn genau, war aber auch also echt eine tolle Show. Mhm. Da gibt es jetzt aber nicht so viel zu erzählen. Äh, mehr dann, also ich habe die Neue Heldenshow nur einmal gesehen, muss ich sagen, mhm. die Origine Originale, die äh, Best-of-Show 2010, 11 habe ich dann viermal gesehen also da war ich dann so richtig hardcore unterwegs, einmal in Österreich sogar, und muss ich sagen, das war auch fulminant von den Fans, mhm. also dass die natürlich auch viel konsumiert haben an Alkohol, war, war das eine, aber da war wahnsinnig gute Stimmung, also mhm. die Österreicher, die feiern die ERV noch mehr ab das war das erste Österreich-Konzert mhm. wo sie gesehen habe: wobei, das ist nah an der Grenze, das ist da hinter, ähm, ähm, ich bin jetzt blöd hinter Burghausen
0: Mhm, mh. also, also das ist so nah ja, ja.
1: an der Grenze, genau, aber trotzdem mhm. sehr österreichischer Schmäh und äh, in einem B ein Bierzelt, aber war gut und dann haben wir uns, wir schon wieder getroffen in Aschheim beim XXL XXL Lutz ja. ähm, und das ist ja eigentlich das zweite Konzert in einem Möbelhaus sozusagen <lacht> ja. also wir hätten uns einmal kennenlernen können beim Bille, mhm. aber wir haben es dann, äh, wo wir uns dann schon lang kennt haben, haben wir uns dann quasi beim Lutz wieder gesehen. Genau. Ja. Und das war eigentlich schon ein Spezialkonzert, finde ich, weil es war halt eben in diesem Ausweb in diesem Campus vom Möbelhaus mhm. und es wurde nicht zu
2: Ende gespielt. Ja, genau. Weil, weil nämlich Unwetter uh, Unwetter gekommen ist, ist ja. und
1: es gab dann, glaube ich, kein Morgen und keine Zugaben grundsätzlich ja, gar genau. nicht mehr. Ja. War aber auch sicher gutes Konzert und vor allem umsonst.
2: Ja, und das war absolut okay. Also das war jetzt nicht so wie beim Bilder, wo das wirklich, wo die Leute faktisch gegessen haben und, und <lacht> ein nebenbei mitgehört haben. Sondern das war schon ein richtig, äh, richtig Konzert. nettes Konzept.
1: Genau, also es war dann schon die, die, die Top-Liga quasi mhm. beim, beim Lutz. Ja. In Egmatting war ich dann im Mai noch. das war auch ein Festzelt und das war dann nochmal so ein mini meet and -Greet. Da haben wir dann hinter der Bühne äh, habe ich da getroffen einen Stranzinger und einen Leo bei. Äh, das war so eine Bier Bierbank mehr oder weniger hinter dem Zelt und es war total witzig, weil ich bin da rein. Eigentlich hätte da schon kontrolliert werden müssen, aber es hat irgendwie kein Mensch kontrolliert und ich bin beim Zelt gegangen, da war kein Mensch drin, quer durch und dann sind die da draußen gesessen und irgendwie haben die ja nie mein Ticket dann verlangt, <lacht> also erst, na gar nicht eigentlich, <lacht> ich glaube nur, wo ich dann einmal rausgeholt habe, habe ich gesagt, könnt ihr ja bitte abreißen, nicht, dass ich nicht mehr reinkomme oder so, <lacht> weil da einfach, die das hat die irgendwie nicht so interessiert. <lacht> Und dann ich mich, bei denen bin ich dann gesessen auch auf der Bierbank und dann habe ich mir was zum Essen gekauft und dann hat mir der Strandsinger relativ früher Zeit eben, wo er, wo er schon gespielt hat und dass er halt bei Supermax dabei war. Mhm. Das ist der Gerd Hauenstein, war da der Sänger und der ist halt vor ein paar Jahren davor oder ein Jahr davor gestorben mhm. und äh, das, hat ihn halt auch, das war halt schwierig für ihn, weil er einerseits scheinbar ein guter Freund von ihm war. Und andererseits halt, weil dieser Arbeitgeber von ihm war, ja in dem Sinn, weil er in der Band war mhm. und die Band dann ja auseinandergefallen ist. Und da gibt es jetzt demnächst ein Tribute-Konzert für gespielt, also für diesen äh, Bandleader, der verstorben ist, äh, wo sie die alten Hautigen nochmal treffen alle und mhm. nochmal ein Konzert machen. Und äh, Strandsinger <lacht> haben wir ja auch da, Alex und ich dann später nochmal mhm. Solo gesehen. Und ich muss auch sagen, war auch genial da. Das, wo war, wir da waren.
2: das war ein Highlight. Ja. Im, Village. Genau, Im Village. Also, allein
1: schon der Ort. <lacht> Super. Und da gibt es ja den Bericht von uns auf deiner Seite. Genau, ja. Also, das ist was, was sie auch nicht müssen möchte. Das war
2: richtig toll. Also. Der Typ, der, äh, der, der in, in seinem Schaber, ja. der uns vor der Tür empfangen hat, äh, da war noch gar nichts los und der sozusagen so die gute Seele von diesem Club ist. Genau. Und hat uns da einiges erzählt und kommuniziert. Und da dass er gesagt, eben die, die Künstler, die kommen hier gerne her, weil da könntest gleich noch oben übernachten, weil da oben ist noch eine Wohnung und so. Und <lacht> ja, das war so... Witzig, werde ich dann auch verlinken unseren Bericht. Ja, und
1: dann geht nur die Tragödie weiter im, im Juli in, in Tolbutt, weil das war dann auch wieder so ein bisschen dramatisch, äh, weil wir dann äh, dort halt Plätze eigentlich äh, reservieren wollten und dann äh, wird man nebeneinander sitzen und dann waren plötzlich vorn reservierte Sitze für für die Sparkasse und so mhm. und dann haben wir nicht mehr nebeneinander sitzen können. Also auch das war, deswegen gehe ich ja auf ein Tolbutt-Konzert nicht mehr.
2: Also das, das ist einfach immer irgendwie. Also muss man jetzt vielleicht, ja muss man jetzt vielleicht halt Wir haben uns da drauf gesetzt. Also sagen. genau. Also, also man wir haben eigentlich schon ganz ordentliche Plätze gehabt. Die waren irgendwo so vielleicht in der Mitte sage ich jetzt mal. Und dann hat es aber irgendwann mal dann geheißen von irgendjemand, ich weiß nicht mehr wer, der hat gesagt. Ah, Mensch, da in der ersten Reihe, da sind nur Plätze frei. Und da stand halt aber was dort reserviert für oder reserviert oder irgend sowas. Ja, es war eigentlich abziehbar, weil man, wenn das wird drauf steht, also ist ja, irgendwie. Ja. Aber da stand da, glaube ich, auch irgendwas dort mit Sparkasse oder irgend sowas. Nur
1: uns gedacht, hey, leck mir, am Abend, <lacht> Sparkasse, wir <die> haben <lacht> genug Kohle. <lacht> äh, wer nicht da ist, kommt nicht dran. Wo soll ich das überhaupt? Warum muss ich in einem Konzert, wo ich bezahlen muss, die vordersten Plätze reservieren mit irgendwelchen muffligen Bankleuten, die wo vielleicht überhaupt keine Ahnung haben von der IRV? Und es war dann also, so. Mhm. Ja, die sind dann gekommen eine Minute nach äh, Beginn, glaube ich, mhm. und dann haben sie ihre Plätze beansprucht. Ja. Für mich einfach ein No-Go, dass sowas gibt. <lacht> heutzutage noch diese, diese mhm. Sachen äh, es ist aber es ist mir dann erklärt worden von diesen Menschen weil ja die Sparkasse das Tollwood sponsert mhm. Mhm. also zum Thema Compliance <lacht> äh, eine kleine Anregung mhm. ob das so sinnvoll ist aber gut ich habe meine Karten gezahlt und wir haben dann auch Plätze gehabt irgendwo in der Nähe und es war dann auch okay ja wir mussten uns halt aufteilen
2: ja, genau, wir haben uns dann... Also und es war
1: auch wieder, Aber grundsätzlich war da der Ton nicht gut. Der war
2: ziemlich schlecht, ja. An dem
1: Abend, also das konnte ich mich noch erinnern. Also, das erinnern. War, war, und auch der Klaus hat einen Text vergessen vom, vom mhm. Sandlerkönig, wo er dann genau. das Publikum eingesungen hat. <lacht> also es war nicht das optimale Konzert, finde ich. Es mhm. also, war auch so, glaube ich, eines der schlechtesten, wo ich gesehen habe von der ERV. Mhm. War da die Neandertaler Show, war das. Ach, Schmarrn, das war nur die Best-of-Show, die normale den Neandertaler kommt er jetzt an erst. Da habe ich nämlich dann wiederum am 8.2.2012 äh, live berichtet quasi fast zu oh, Alex.
2: Oh ja, das war ja dramatisch. Das, das war
1: ganz dramatisch, wir <lacht> wollten uns ja eigentlich an dem Abend noch sofort noch, äh, durchschalten, aber das hat nicht funktioniert.
2: Ja, das war ja die Geschichte, das Problem war das, ich war in, beruflich in Nürnberg, äh, habe da gearbeitet Und ich hätte mir eigentlich schon fast denken können, das Problem war das, in der Wohnung, wo ich da war, da habe ich halt kein Internet gehabt. Das heißt, das Einzige, was ich halt zur Verfügung gehabt habe, war OMTS äh, übers, übers Handy, ähm, also mobiles Internet. Und äh, das ist halt natürlich jetzt nicht so super toll von der Verbindungsqualität, zumindest dort war jetzt auch der Empfang nicht so toll. Wir haben es aber dann trotzdem probiert. Wir haben dann versucht, über Skype äh, dann am nächsten Tag eben uns zusammenzuschalten, ja, und das hat halt hinten und vorne überhaupt nicht funktioniert. Das Ergebnis habe ich ja dann sogar äh, veröffentlicht als äh, sozusagen als mahnendes äh, Denkmal äh, die <lacht> wie Technik, wie man es nicht macht. Nicht macht. <lacht> Ist zwar jetzt nicht irgendwo... In, äh, in dem normalen Podcast-Feed drin, aber ich werde es nochmal verlinken, also man kann es auf der Webseite noch anhören. Ja, das hat auf jeden Fall nicht funktioniert, aber wir haben uns dann ja irgendwie nochmal vereinbart, glaube ich, am, am kommenden Wochenende genau, haben wir uns und da dann nochmal getroffen, da waren wir dann bei dir sozusagen daheim. Da hat es dann funktioniert. Da hat es dann funktioniert, und, ja, weil die Idee war natürlich, möglichst so brandheiß, äh, brandheiße News halt, äh, zu liefern. Und
1: Aber wir haben es dann noch hingekriegt einmal, ja. das kommt ja noch.
2: Genau, da haben wir später haben dann noch mal hinbekommen. Genau, ja.
1: Aber das war, war auf jeden Fall schon ein Anspruch, weil mitschreiben und dann die mhm. Tour war ja komplett neu. Und das war eine tolle Tour, finde ich, auch die Neandertaler. Mhm. Best of schon, weil da hat man ja doch viele neue Elemente noch eingebaut, mhm. durchaus. Mhm. Die Palme war ganz wichtig.
2: Die Palme, genau. Höhenverstellbare Palme.
1: Höhenverstellbare Palme. Genau. Die habe ich mir dann auch noch zweimal angeschaut, die Tour, aber da kann ich jetzt nichts Spezielles mehr berichten. Was aber dann wichtiger ist, zwischendrin müssen wir eigentlich jetzt mal einen, Rück, einen Rückblick wieder machen auf 2010. Weil mhm. da haben wir natürlich der Alex und ich gemacht, was dann scheinbar am Fanclub nicht so gefallen hat. Wir haben uns überlegt, wir könnten einen ERV-Podcast starten. Du hast eigentlich die Idee gehabt und hast zu mir gesagt, war das was.
2: Mhm.
1: Das war, glaube ich, Ende
2: 10. Ja. Da haben wir das erste kleine Häppchen sozusagen produziert genau also also ihr losgang ist ja anfang äh, april 2011. Dann. Also, genau. da ist die erste Folge rausgekommen. Wir haben es halt vorher natürlich schon aufgenommen. Also, ja.
1: ich meine, Ende 10, wie wir glaube ich schon gesagt haben, wir machen da jetzt irgendwas oder also, so.
2: Also, Ende 2010 habe ich äh, den einen Trailer, Trailer äh, genau. online gestellt, So war es genau, genau. Auf, auf YouTube sozusagen.
1: Genau ja. und so ist das. War dann der Kickoff, mhm. scheinbar auch der Kickoff so für einen Fanclub, weil das war die Zeit, neue Helden war gerade frisch draußen. Da muss ich auch dazu sagen, ich habe vom Fanclub immer vorab auch Demos bekommen, um auch die zu bewerten, als mhm. Reiswolf zu zerlegen und das war schon teilweise schwierig, weil ich da, bin da immer mal wieder gern vom, vom Dirk zensiert worden dann, also ich musste den permanent umschreiben, also es gibt ja so eine Dokumentation bei dir, ich habe mm. dir einmal zur Verfügung gestellt, mm. die nicht veröffentlichten auch alle, genau. was ich eigentlich schade gefunden habe, weil ich habe mir echt immer bemüht, auch nicht nur brav zu sein, sondern einfach, der Reiswolf heißt ja auch kritisch zu sein mm. und das aber trotzdem mit einem Augenzwinkern immer. Und ja, das ist wirklich sehr stark eingegriffen worden in meine Texte. Und ich habe aber immer wieder brav dann umgeschrieben und habe mit dem ergeben. Aber eigentlich habe ich das Gefühl gehabt, das ist zum Schluss jetzt gar nicht mehr so viel von meinem Text übrig, weil eigentlich alles so ein bisschen neidiktiert äh, mhm. worden ist. Mhm. Ja, und dann, dann ging unser Podcast los oder die Idee dazu und dann habe ich schon gemerkt, also bei Neue Helden, wenn ich nachfrage, kriege ich mal Demos oder könnt ihr mir was geben für einen Reiswolf, dann, dann war da immer so totale Schweigen fast schon, also hm. kam wenig Antworten mehr oder, oder gar nichts. Und der Kontakt mit, mit dem Ike ist leider dann gleichzeitig auch abgerissen, weil ich habe mhm. mit ihm ja immer äh, weiterhin auch viel telefoniert gehabt und ich, ich habe ihn, ich, ich hab ihn gerne mengen und haben uns gut verstanden und waren ja beide auch totale Hardcore-ERV-Fans. Aber irgendwie mhm. habe ich dann das Gefühl gehabt, er, er, er ist gar nicht mehr so aktiv als selber, sondern es macht jetzt mehr der Dirk. Der, der das ein bisschen übernommen hat, das Ganze und auch professionalisiert hat und so weiter. Und seine eigene Handschrift mhm. habe ich persönlich nicht mehr so wahrgenommen vom, vom Ike. Und mhm. auch, wie gesagt, der Kontakt, also die Mails, die an ihn gegangen sind, sind dann meistens auch vom Dirk mhm. später beantwortet worden und so. Also ich habe mit ihm keinen Kontakt mehr gehabt, was eigentlich schade war, weil es hat nichts gegeben. So, also. mhm. ich glaube, es war dann einfach schon ein bisschen sauer auf mich sei oder so, weil ich jetzt mit dir was
2: mache oder so. Ja, weil ja ich die, die ganz schlimme Konkurrenz bin. Also. Ja,
1: wahrscheinlich. Also ich, ich kann es mir nicht anders vorstellen, weil es hat ja mhm. so in meine Augen nichts geben. Ich, ich möchte da jetzt nicht irgendwie schmutzige Wäsche waschen. Ich, ich versuche meine Fakten zu erzählen. Mhm. Das gehört genauso in, in den Fan-Podcast Ja, glaube ich nein.
0: Mhm.
1: Äh, weil so einen wirklichen Abschluss von der Geschichte kenne ich halt jetzt auch nicht. Also es war halt dann so, dass ich dann keine Informationen mehr gekriegt habe über das Album. Und deswegen war sie über das neue Heldenalbum von der Entstehung wenig. Scheinbar hat aber auch der Thomas relativ wenig rauslassen. Ja, da ja,
2: würde ich das sagen. Also ich denke, die beiden haben auch nicht viel äh, an Wissen gehabt, weil der Thomas einfach doch für sich selber äh, das alles irgendwie gemacht hat und
1: Also es war schon so eine Zeit, wo man hm. wenig wieder erfahren hat von von den Internas. Hm. Was ich eigentlich, also ehrlich gesagt, da müssen wir mal vielleicht fragen, wenn wenn wir mal so weit sind, dass wir den Podcast mal auch machen. Da möchte ich schon gerne noch mal nochmal fragen, ob es vielleicht nochmal Demos gibt für uns zumindest, um einmal mhm. ein bisschen uh, zu sehen, wie hat sich das entwickelt. Weil ich kann es bei den Songs eigentlich nicht sagen. Mhm. Da, das ist das, da, wo ich jetzt relativ wenig Material an sich noch habe zu mhm. dem Album. Das ist diese, Üb ich nenne es die Übergangszeit. Also ich <lacht> habe mich vom Fanclub, der dann schon eher VAT war. Da habe ich dann auch noch mhm. was dabei, und zwar diesen offiziellen Fan.
2: Aufkleber. Club Aufkleber,
1: genau, mhm. die es dann auch in vielen Stücken gegeben hat.
2: Mhm.
1: Bin ich dann quasi da ein bisschen entglitten sozusagen mhm. und bin mehr in die Richtung halt vom Alex scheinbar tendiert für, für die anderen. Für mich waren immer beide Seiten nebeneinander auch in Ordnung mhm. und das hat ja alles sich ergänzt, aber scheinbar sehen halt manche das anders. Also ich war halt dann bei dir und damit war mhm. ich eine Person noch gerade in gewisser Weise vielleicht für andere, ich habe immer versucht, Fan das Fan zu machen, was mir auch Spaß macht. Ja. Und ich möchte mich ausdrücken können. Und ich möchte halt mich jetzt auch nicht so zensieren lassen. Und ich möchte einfach das schreiben oder sagen, was mir, was mir so wichtig ist. Mhm. Und ich habe das Gefühl gehabt, das kann ich jetzt bei dem Podcast mit dir eigentlich gut einbringen.
2: Mhm.
1: Ich glaube, das gelingt uns auch ganz gut ja, ja, genau. und deswegen äh, ja, das
2: gute ist das du hörst diese ja nicht nachher nach, noch nach, nachnomme, weil du merkst dann nicht, was ich dir alles wegschneide so an deinen ganzen Meinungen und so und dann ich, ich schnipsel immer ganz kunstvoll, das dauert, das auch immer so lang. Ich schnipsel immer so aus anderen alten Folgen dann so Aussagen rein, die dann sozusagen ein komplett anderes Bild ergeben und Ja, wo so. ich mich
1: selber einmal wieder lege.
2: Ja, <lacht> ja genau.
1: Ja, das ist so mein eigener Alzheimer-Podcast. Ich erinnere mich nicht mehr, was ich gesagt habe, weil er das so umgeschnitten hat, dass ich es gar nicht mehr wissen kann. Also es macht, ja. mir macht es eigentlich richtig Spaß und wir haben ja auch dann unsere Phasen immer wieder, wo man mal sagen, okay, jetzt machen wir mal ein bisschen Pause, genau. weil die, glaube ich, jeder braucht. Ja, und, ja, das ähm, ist normal. Das ist, ein bisschen sind wir schon wieder gelaufen. <lacht> einer schiebt den anderen an, mhm. Äh, mhm. weil einer hat einmal vielleicht weniger Zeit oder Interesse oder es ist wahnsinnig viel zum Schneiden für die mhm. oder es ist dann bei mir, dass ich halt gerade ein Buch äh, wieder schreibe oder ein bisschen mehr Lesungen mache oder einfach mhm. dann viele Themen hab, da wo man heute halt dann vielleicht nicht so viel ERV-Musik äh, mhm. hört und so, aber dann kommt wieder eine Mail, jetzt kann man wieder anfangen und dann bin ich eigentlich meistens relativ schnell wieder dabei, mhm. weil ich ein pflichtbewusster Mensch bin <lacht> und ähm, ja, und jetzt seitdem wir uns ja einen ja. Streit wieder beigelegt haben. läuft <lacht> es <lacht> äh, wieder. Ja, vor allem, jetzt fließt die Kohle, Leute. <lacht> Nein. Genau. Also das äh, war, glaube ich, für mich die richtige Entscheidung, das zu machen, weil es einfach jetzt kommt, genau das machen, was ihr ausmacht, so diesen Witz mit anderen Leuten sich austauschen, mhm. das ein bisschen rüberbringen, seine eigenen Meinungen, das von die anderen mal hören, mhm. viele, viele Informationen gebündelt sammeln und ey, vielleicht macht irgendwann einmal jemand auch noch was aus unserem Podcast, oder wir machen selber nochmal was draus, keine Ahnung, was irgendwann kommt. Ja. Aber ich, ich habe immer wieder zu, freue mich immer wieder, wenn ich an die Zukunft denke. Hm.
2: Ja, genau. Und mir macht es ja auch immer recht Spaß. Und ich, mein, ich habe, muss ich echt mal sagen, also ich habe nie das, was ich mache, als Konkurrenz äh, gesehen zu dem, was der Fanclub macht. Im Gegenteil, also ich habe eigentlich auch manche Sachen absichtlich gar nicht äh, veröffentlicht, weil man dachte, das ist auf der Seite, deren Seite schon drauf und da brauche ich gar nichts dazu machen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich ist es so es ist, entweder es so gewirkt oder, oder die äh, haben sich das so eingebildet. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß aber es auf jeden nicht. Fall, ich habe das nie als große Konkurrenz gesehen. Aber also naja.
1: wenn es gehört wird, ich kann nur sagen, mea culpa, es, es war nichts Böses, Einfach von meiner Seite. Es war keine Absicht oder sonst irgendwas. Ich sehe es wichtig, ich es Spaß. Ja, für hm. mich ist das Thema auch soweit äh, bereinigt oder so.
2: Hm.
1: Für mich bin ich da im Reinen mit dem.
2: Hm. Ja, umso mehr ich freue mich auf jeden Fall, dass, dass wir beide jetzt zusammen halt viele Sachen machen. Ja, und das hoffentlich auch noch lang. Genau, ja, wenn uns nicht irgendwann nochmal die Themen ausgehen. Ja, <lacht> aber ich glaube da... Naja, wir haben schon neue Ideen. Haben wir schon ein bisschen was. Ja, genau.
1: Ja, das war jetzt ein kurzer Rückschwenk und jetzt kommt auch was, was jetzt natürlich für mich wieder ein Highlight ist. Das war dann das Interview mit dem Thomas. Das habe ich ja mhm. dann im Rahmen auch von dem Podcast gemacht und äh, das war natürlich schon... Irgendwie was Besonderes, dass man mit ihm mal was über, über Skype war, das dann mal reden mhm. kann äh, zu Themen, die ihn interessieren. Und er war da auch total locker und das mhm. hört man ja, glaube ich, auch. Also das war dann der erste Kontakt mit dem Thomas eigentlich in dem, in dem äh, äh, Stil. Wobei, da habe ich jetzt, glaube ich, echt tatsächlich was vergessen, weil einmal, genau, in, in es gab einmal nur eine Möglichkeit, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt, ich glaube, es war dann ein Bad Füssing eben in diesem 100 Jahre, wo wir anschließend die Band noch getroffen haben. Und äh, genau, da war das. Das muss ich noch sagen, weil das war auch lustig. Da waren dann auch die Bandmitglieder alle da. Ich glaube, der Klaus hat sich relativ rar gemacht gehabt. Auch. Das macht er aber gerne mal. Er ist da oft nicht so. Mhm. Der muss sich da oft einmal akklimatisieren. Da ist, die anderen waren da dran. Und da war der Thomas auch dabei. Der kam mal an den Tisch. Und da hat ein Schweizer Fan ihm einen Schweizer Käse besorgt gehabt. Und das fand ich halt irgendwie total lustig, weil die haben den ja dabei gehabt und haben den quasi so ein kleines Fresspaket äh, mitgebracht gehabt. Und das fand ich echt witzig und, und nett. Und das hat, mhm. hat ihn, glaube ich, auch echt gefreut, weil der freut sich über sowas oft mehr wie über irgendwelche Sachen, die er sich selber ja kaufen kann mhm. oder also wenn Fans irgendwas speziell machen oder so von der ERV, da habe ich schon das Gefühl, das ist, macht also der freut er sich drüber, wenn das sowas Handmacht, persönliches mhm. ist. Mhm. Weil er da eigentlich ein ganz schlichter Mensch ist so, also, also ne, schlicht jetzt nicht verkehrt verstehe, der kommt wirklich total normal äh, rüber no. und, und, und hat keine Stahlüren oder sowas. Der mhm. geht ganz normal mit den Leuten um. Mhm. Das ist mir aufgefallen immer. Und mhm. das war quasi das erste Mal, wo ich einen Thomas dann so nah gesehen habe. Das war mhm. da ein Bad Füssing. Mhm.
0: Mhm.
2: Gut, aber jetzt nochmal zurück. Genau, quasi, jetzt. Dann hast du eben über Skype. Dann habe war Skype das Interview. Interview, genau.
1: Was ein Highlight war und dann äh, das, das Top-Highlight. Äh, und du hast es ja dann später irgendwann auch erlebt, einen Thomas persönlich mhm. zu treffen. Das war dann, meines Wissens, 2012. Und zwar in Feldbach, in seinem Haus. Also das war, mhm. das war wirklich äh, natürlich dann der Wunsch aller Träume, dass <lacht> man das einmal verwirklichen kann. Und das war in der privatesten Atmosphäre, wo man sich eben vorstellen kann, mhm. wo halt der Mensch dann zu Hause ist auch. Und das war wirklich auch sehr schön. Also wir waren dann äh, beim Essen, anschließend in einer ganz normalen Wirtschaft, der da darf man in Bayern <lacht> sagen. Also kein, kein besonders schönes Lokal, aber total super gegessen. Er ist da auch sehr bekannt gewesen da drin, aber halt also, er, er wie, wie halt, wenn es in eine ganz normale Wirtschaft gehst, mhm. Servus, also nicht irgendwie mit, mit Hofiert oder sonst irgendwas, er lebt da auch ganz einfach, mhm. er hat ein, er hat einen ein Jeep, also, mit dem er ja. rumfährt und so, also er lebt ganz einfach, finde ich, was mir total gut gefällt, irgendwie, dass er heute halt nicht so ein abgehobenes Künstlerleben, wie vielleicht viele Männer erlebt, sondern er lebt da sehr einfach wie, wie ein normaler Mensch und, und er, er geht auch auf die Toilette wie jeder normale Mensch und <lacht> er, er hat eine Einrichtung wie jeder normale Mensch, außer dass halt außen sein äh, Haus, das ist, ist verziert das mit, ist, mit Gemälden ja. von ihm genau. und äh, es ist halt sehr viel aus Holz also es ist sehr warm, mhm. das Ganze es ist wirklich eine tolle Atmosphäre, hat einen riesen See um das Haus rum mhm. ich möchte jetzt auch nicht so, so sehr viel erzählen, wie es da bei dem ausschaut, weil das ist ja wirklich sehr Privatgeschichte, aber es ist wirklich total äh, gemütlich, äh, möchte mhm. ich sagen, und äh, man redet mit ihm dann nicht nur über ERV, also man, kann, man redet über alle möglichen Themen und er ist ja interessiert mhm. und geht auch auf die Menschen ein und es war wirklich ein sehr schönes Treffen. Mhm. Bleibt natürlich auch in der Erinnerung und es ist keine Heiligenverehrung oder sonst irgendwas dabei, er also ist ein normaler Mensch wie du und ich, der heute halt eine absolute Gabe hat, was zu machen und wo wir heute halt begeistert sind davon. Mhm. Das war, war auf jeden Fall ein tolles Treffen. Und dann möchte ich mich auch nochmal wirklich herzlich bedanken bei der Nora und, und auch beim Thomas, dass das äh, geglaubt hat, weil das ist nicht, nichts Selbstverständliches für mich, mhm. weil das werde ich wahrscheinlich mit keinem anderen Künstler so in der Form erleben können. Und ja, es bleibt immer was Besonderes. Mhm. Es ist wie, ich habe kein einziges Foto gibt's von dem Treffen, muss ich auch sagen, <lacht> weil, weiß man ich habe es, glaube ich, vergessen, weil es einfach so schön normal war. Mhm. Es war einfach ein bleibender Moment, den ich später meine Kinder mal erzählen kann, mhm. wenn sie es interessiert und für mich auch. Also es ist ganz was Schönes. Mhm. Und es soll, hoffentlich ist jetzt da keiner neidisch oder sonst irgendwas, geht mir auch gar nicht um das, dass ich das so sage, aber es ist mir einfach, es betreibt mir ganz viel, mhm. dass ich das Treffen gehabt habe einmal. Mhm. Weil er ist natürlich, und du hast die Frage äh, noch nicht gestellt, aber du wirst vielleicht noch fragen, und prägt einen natürlich auch, wenn man sich so lange befasst. Genau. Von der Tour her nur Tour, also Touren und besondere Treffen. Ähm, also das war natürlich eben das Highlight. Äh, und dann, ja gut, ein Highlight folgt dem anderen, kann man eigentlich schon fast sagen, weil das war natürlich auch ganz was Besonderes, wo wir beide dann 2015 äh, aufgebrochen sind nach Feldbach. Und das haben wir ja auch ausführlich im Podcast geschildert und muss mir jetzt nicht groß noch mehr äh, genau. alles bringen. Aber es ich werde
2: ja bis heute darauf angesprochen von Leuten. Wirklich? <lacht> ja. Also die Taxi-Ike-Story, die ist super angekommen. Also das war... <lacht>
1: Also, ich muss auch sagen, weil da ergänzt halt das noch was, wie man schon alles getroffen hat und wie man geschrieben hat. Also, mhm. wir haben wirklich viele Kontakte mittlerweile gehabt. Äh, Im Podcast zum Beispiel mit dem Andy Beit, mhm. äh, wo ich auch nochmal herzlich Danke sagen möchte, dass er da mitgemacht hat. Äh, der Andy, weil der ist auch, hat uns auch sehr viel erzählt, äh, was wir auch noch nicht gewusst haben und was total nett war. Genau. Äh, oder Boris Bukowski, der auch wirklich sich sehr viel Zeit genommen hat mhm. und äh, auch ein ganz netter Mensch ist, mhm. äh, ein warmherziger und, und dann waren wir am 6. Februar, das ist auch noch gleichzeitig der Todestag von meiner Uroma und genau 20 Jahre war es an dem Tag, gestorben, mhm. also das ist schon irgendwie für mich ein Datum. Ich zeige ich es nochmal nachher, aber es müsste das 20. Konzert sogar noch sein. <lacht> ja, es war tatsächlich das 20. Konzert. Okay. Also es ist schon, schon irgendwie ein magisches Datum und da waren der Alex und ich in, in Fähring in der Sporthalle, weil dieser ja dann umverlegt worden ist von Feldbach nach Fähring. Genau. Über die Hinfahrt und so weiter. Also herzlich den alles Podcast an. Nachhören. Also ich finde <lacht> auch nach wie vor noch einen meiner Lieblingspodcasts, weil da ist eigentlich alles passiert, was <lacht> ja. wahrscheinlich in einem robe movie ja. äh, passiert oder so. Ähm, mhm. Dass wir heute halt dann erstens einmal diese Premiere gesehen haben von der Werwolf-Tour, die, die meines Erachtens echt schon fulminant war. Mhm. Und der zweite Tag, wo wir ja nochmal dabei waren, äh, eine deutliche Steigerung auch schon ja, war genau. und man hat ja dann, wir haben sie ja dann nochmal gesehen, die Tour, also auch wo es dann richtig angelaufen ist, hat man richtig mhm. gemerkt, dass sie auch die eingeschliffen hat mhm. und echt perfekt äh, zum Schluss war ja. und ähm, dass wir halt dann anschließend das Meeting Grid gehabt haben, auch wieder mit dem Thomas, mhm. mit Nino Holm mhm. also das, das ist super, ja wohl Hammer ja. Nino Holm, ich hätte nie gedacht, dass ich den nochmal trifft mhm. aber der war da bei dieser er Eröffnung mit Ike Breit, der uns genau, heimfährt, der uns heimfährt. Also <lacht> es, ist, es ist der, der wo bei mir im Keller hängt auf dem Watumba bau und der, <lacht> der fährt uns heim also wie krank ist das eigentlich eigentlich, das kann man gar nicht glauben, ja. also von der Band die, an die man heute halt liebt. Gell?
2: Mm, Wahnsinn, ja, das war schon Also super.
1: Nino Holm, Thomas hinter der Bühne, die, die, der Kurt hinter der Bühne natürlich, wobei wir mit dem da an dem Abend relativ wenig Kontakt mhm. gehabt haben. Äh, der Franz Kreimer war, glaube ich, noch dabei.
2: Ein äh, Alvis
1: haben wir ein bisschen an Elvis Red, Reed. Genau, äh, mit
2: dem haben wir ein bisschen gesprochen. Genau,
1: ja. der, der, und mit dem Aaron Tier, glaube ich, haben wir, den haben wir nur kurz ja, mal, gesehen. So. Mhm. Da kommen wir jetzt nicht groß in Kontakt, aber heute halt Nino Holm mhm. mit seiner Frau dann, äh, genau. die uns da dann die Masken erklärt hat und wie er das alles macht und vollkommen entspannt da mhm. hinten ist und auch sagt, mei, er sagt, das Thema IRV ist immer noch, was er gerne begleitet und er macht gerne mehr Masken und so. Mhm. Er ist nicht mehr der, der groß auf, auf Tour mhm. eben da gehen muss und so, aber das war einfach toll. Und dann haben wir noch einen, einen Gerd Steinbecker, der war am nächsten Tag, jetzt bin ich mir aber nicht mehr sicher, haben wir ihn gesehen. Nein, nein, das haben nein, wir nicht nein, gesehen, gell? Nein,
2: nein, also das war ja ein bisschen ein, ein Drama mit dem zweiten Tag. Das stimmt, also, also es
1: war schon fast ein bisschen <lacht> vorhersehbar, dass der zweite Tag nicht mehr so perfekt sei kommt wie der erste.
2: Also Da, da war, sind war, so ein paar Dinge passiert, also zum einen ist jemand, den wir jetzt auch persönlich kennen, hat oh, praktisch ja. einen, einen Schwächeanfall bekommen, äh, ist dann irgendwie kurzfristig von den Sanitätern quasi rausgetragen mit worden. Mit Alex seine Jacke? Nein, nicht der Jacke, sondern mit dem Schal. Ah, Schal also ja. er hat irgendwie, der war halt so ein bisschen am Taumeln und hat dann so meinen Schal gegriffen und den haben sie halt dann mitgenommen und dann nach dem Konzert haben wir uns natürlich erkundigt. Also wir haben dann schon mit zwischenzeitlich dann erfahren, es, geht, besser äh, es und so. geht ihm besser und so weiter und hat er einfach eine Flasche Wasser jetzt schon mal getrunken. Also war halt einfach dehydriert wahrscheinlich und so. Und, auch und er, er, hat er, er hat er Erkältung gehabt und so weiter. Genau. Gut, also soweit war dann alles okay, aber dann wollten wir natürlich hinter die Bühne, aber dann war es halt irgendwie so wahnsinnig geschäftig dort und da waren so viele Leute dann plötzlich hinter die Bühne. Das ich war der nicht. Wahnsinn. Keine Ahnung warum und dann haben sie da auch äh, immer natürlich da ein bisschen Terror gemacht. Dann ist auch noch die der ORF ist, hat dann nur Interviews geführt, deswegen genau. haben sie erstmal alles abgeriegelt und dann hat sich da so eine Schlange gebildet. Ich hab, bin echt vollkommen wie der letzte Depp, so nach dem Motto, jetzt will jeder anscheinend äh, da hinter die Bühne und da habe ich mir gedacht, jetzt muss ich ja da nicht, nicht unbedingt da auch noch hinter die Bühne. Also habe dann eigentlich, eigentlich gar keine Lust mehr so richtig gehabt. Aber ich habe natürlich das Problem gehabt, der blöde Schal, der ist noch nicht da. Und ich war natürlich dann auf der Suche nach dem Schal und habe dann irgendwie verschiedene Sanitäter noch befragt, wo der sein könnte und dann bin ich hinter der Bühne quasi alle Räume habe ich abgesucht. Überall war ich drin und dann ist mir der Thomas äh, ist mir der, der, der Klaus halb nackt irgendwie hingelaufen. Äh, <lacht> <lacht> Stimmt. Und, und, ähm, also ja, und dann kam die Andrea Meyer und wollte
1: uns dann abspeisen mit irgendwelchen Autogrammkarten, <lacht> die wir eigentlich gar nicht wollten. Ja, genau, also wir wollten da eigentlich mehr oder weniger dann zum Schluss mehr nur noch den Schal.
2: <lacht> ja, also genau. Wir haben
1: dann schon gemerkt, wir, wir, wir brauchen jetzt da an dem Abend mit Meeting Grid mehr.
2: Nein, wir genau. wollten
1: eigentlich nur noch weg.
2: Ja, genau. weil, weil das war echt irgendwie chaotisch. Und wir haben ja das Problem auch wiederum gehabt, dass wir natürlich keine Rückfahrmöglichkeit <lacht> gehabt haben. Das war das Nächste.
1: Weil an dem zweiten Abend war ja der eigentlich breit nicht. Ja, und, äh, es war ja mal die Überlegung, ob man mit dem Gerd Steinbecker vielleicht <lacht> ja, Genau. Also das war natürlich nochmal eine Neigung gewesen. Aber wir
2: haben ja leider jetzt nicht treffen können, weil da eben so viel los war hinter der Bühne. Naja gut, also auf jeden Fall habe ich dann den Schal leider nicht mehr gefunden. Aber wir
1: haben ein Taxi bekommen und das hat uns dann relativ günstig,
2: genau, wobei also über
1: Umwege habe ich das Gefühl gehabt, zwar. <lacht> äh, es das hat ja
2: ziemlich lang gedauert. Zum Hotel, ja. Aber wir sind dann mit einem Taxi dann ins Hotel gekommen, also es hat dann alles so weit gepasst. Und, und
1: wir haben halt in der Zwischenzeit, und das haben eigentlich vorher noch nicht gesagt, da haben wir ja dann diesen Podcast aufgenommen. Genau. Und das war ja, also das war dann wirklich. Also, eigentlich äh,
2: kurz bevor das zweite Konzert war, waren wir fertig dann mit <lacht> ja. der Aufnahme. Dann sind wir gleich losgefahren äh, zum Konzert und dann und dann wieder zurück wieder und zurück am nächsten Tag kam. So. Nächsten Tag kam. Und ich habe quasi auf der Zugfahrt nach Hause, geschnitten. Ich quasi geschnitten, äh, damit es dann am nächsten Tag dann online gehen kann und so. Also, also es war echt das war schon irre. ja. Das war schon war schon ein witziger, witziger Trip irgendwie, das Ganze. Definitiv. Aber man muss man mal sowas gemacht haben. Also.
1: Das stimmt, ja. Und dann das, quasi dann das 22. Konzert war dann, das möchte ich schon erwähnen, was auch wichtig ist, war dann in Landshut in der Sparkassenerin und da war ich dann mit dem Sigi. Mhm. Der auch bei uns schon,
2: Podcast dabei, war. schon dabei war. Genau. genau,
1: und der Sigi ist ja auch schon eher aber durch uns jetzt, glaube ich, immer mehr. Mhm. Und er äh, hat es halt auch noch nie gesehen gehabt, die ERV, und er hat war begeistert. Also mhm. er hat gesagt, super, es hat ihm ganz gut gefallen. Mhm. Und er würde sich, glaube ich, auch wieder anschauen, mhm. wenn es ein neues Programm gibt. Also auch, lieber Sigi, schöne Grüße. Genau. Das, das war, das war glaube ich, auch nochmal eine schöne Geschichte. Und äh, mit der Susanne, mit meiner Freundin war ich dann das erste Mal bei der IRV in Altötting Mhm. Und das ist auch schon wieder eine gute Brücke, weil ich vorher gesagt habe, die Kassette, wo ich in mein Altötting gekauft habe und jetzt ERV in Altötting mhm. in der heiligen Stadt, <lacht> weiß weiß ich, im Forum, also mhm. so heißt es dort, direkt neben mhm. die Kirchenglocken spielt die <lacht> ERV. Das ist schon auch ein bisschen eine schräge Nummer. <lacht <lacht> und das war aber auch ein super Konzert und ein super Saal mit einer <lacht> guten Akustik, wo wir gute Plätze gehabt haben. Und ihr hat es auch gut gefallen. Also es war, Die Show habe ich... Viermal habe ich die Werwolf-Tour äh, mhm. gesehen. Also das war, glaube ich, die von, von normalen Shows, äh, die ich am öftesten gesehen habe, eigentlich. Mhm. Okay. Aber es waren noch immer schöne Orte, muss man sagen. Mhm. Mhm. Und dann heute halt waren wir ja nochmal zusammen, äh, dann in Mühldorf. Da genau, haben wir uns dann Mühldorf. die Best-of-Show nochmal angeschaut, mhm. die ja es war ein bisschen komisch, sage ich mir, da drin von der von der Aufteilung, weil ich habe eigentlich gedacht, das war größer.
2: Ja, das ist relativ klein gewesen. ja. Und dann auch noch mit so einem Rang oben, wo die Leute am Tisch gesessen sind ja. und so, Das war irgendwie, ja.
1: Und es war ein relativ kalter Tag für den September eigentlich. Ja. Also, ja. Die, die, also das Volkfest war scheinbar überhaupt nicht so gut besucht, äh, ist mhm. mir auch gesagt worden dann von den Leuten am Stand. Aber war dann auch nochmal ein äh, netter Abschluss für die Tour. Genau. Hast du dann eigentlich anschließend nochmal ein Konzert gesehen?
2: Da bin ich jetzt überfragt. Weiß ich mal. Nein, ich glaube nicht.
1: Also bei mir ist jetzt auch momentan noch das keins geplant in dem Jahr.
2: Na, also ja, ich werde mal schauen, vielleicht in dem Jahr, vielleicht schaue ich mir noch eins an, weil jetzt sind ja dann doch wieder einige da bei uns in der Gegend. Mhm. Mal schauen. Warte. Aber das
1: Programm ist ja scheinbar momentan immer nur das Aktuelle, oder? Ja, ja, das
2: wird immer nur dasselbe. Werwolf-Fest of? Halt. Ja, genau. Ja.
1: Ja, genau, das, sind meine, mhm. das ist die Tourhistorie quasi. Mhm.
2: Jetzt sind wir ins Detail gegangen. Aber vielleicht jetzt als Resümee. was würdest du sagen, wie hat dich die ERV beeinflusst?
1: Ja, das ist klar, also Herr von die Texte her, natürlich auch so ein bisschen das Kurille, wo ich auch vielleicht auch immer wieder mal in meine Texte habe, werde ich bestimmt immer wieder einmal inspiriert von, von, von Themen die, wo die ERV mhm. hat. Mhm. Ich habe auch schon lustigerweise Texte geschrieben, wo dann die ERV wieder aufgegriffen hat. Also wo ich mir dann mhm. auch gedacht habe, ja, das ist ja witzig. Und andersrum haben mich Themen auch wieder interessiert, die die ERV schon aufgebracht hat. Mhm. Und ich merke immer so, ich habe so oft einmal Schübe, wenn ein Album rauskommt, dass ich dann auch grundsätzlich ein bisschen noch mehr kreativ und schräge Texte schreibe. Das, glaube ich, passiert mir immer wieder. Mhm. Also speziell, wenn ein neues Album wiederkommt. Und mhm. ich höre dann recht früh. Dann, dann passiert man das schon, das möchte ich schon sagen, also ERV mhm. hat sich schon eingegeben und wo, auch im, im Alltäglichen, So wenn man so gewisse Redensarten mal so, mhm. das Böse ist immer und überall oder es gibt ein paar Aussprüche von der ERV, die, die passen einfach immer irgendwie
0: <lacht>
1: oder die Zeit vergeht, das, tue ich dann, das zitiere ich manchmal ganz gern oder äh, wenn ich einen lustigen Spruch brauche, dann äh, David sprach zu Goliath, <lacht> auch das äh, habe ich immer irgendwie zitierfähig bei mhm. mir.
2: Und an deinem Geburtstag spielst immer äh, den Geburtstags. Äh, habe ich schon gemacht. Ja, <lacht> ja dann haben wir jetzt ja schon durch das, dein ganzes Leben sozusagen durch. Eins haben wir jetzt noch übersprungen, fällt mir gerade auf, und zwar deine Karriere als TV-Star. Also <lacht> eigentlich, eigentlich habe ich ja Glück, dass ich sozusagen, dass du jetzt hier bist und nicht irgendwo beim ZDF oder bei Sat 1 ja. irgendwo als Fernsehmoderator unterwegs bist. Ja, genau. Und hier nur umsonst. <lacht> ja. Genau. Also die Geschichte musst du jetzt erzählen. Und zwar, du warst mal in der Sendung, das war so Kinder-Jugend-Sendung, Drops auf Sat 1 mhm. 1991. Genau. Warst du mal te äh, sozusagen Teilnehmer? Teilnehmer,
1: Teilnehmer ja. war Teilnehmer. Das war so, die haben mich in der Schule gefragt, gehabt, ob man da Interesse hat, an in dieser Sendung mitzumachen. Hat unsere Lehrerin abgefragt und ich habe mich gemeldet, weil wir gedacht haben: Ja, ist doch nett, <lacht> das lustig irgendwie. Also, ich habe mir da überhaupt <lacht> ganz spielerisch, ja, da mache ich mhm. mit. Gell? Mhm. Und ich bin dann auch gewählt worden mit einem anderen Kollegen, mit einem anderen äh, Schüler, mit dem äh, Peters Tobias. Und wir waren jetzt nicht unbedingt die besten Freunde, also der hat mich auch schon gerne einmal und so. <lacht> und da war ich dann nicht ganz so glücklich, habe mir gedacht: Na gut, wird schon irgendwie werden. Und du musst dann äh, zuerst in die Studien hast dann da das erste Mal schon mal so Fragen beantworten müssen, bevor du überhaupt einmal genommen worden bist. Und wir mhm. beide sind dann halt ausgewählt worden. Also wir haben, waren scheinbar schlau genug und haben mhm. die Fahnen gekannt von den verschiedenen Ländern und was weiß ich. Und dann waren wir in der Sendung.
2: Jetzt muss man vielleicht noch mal ein bisschen erzählen, um was in der Sendung gegangen ist. Also eigentlich waren das so zwei Klassen, die gegeneinander gespielt genau. haben, oder?
1: Ein blaues und ein rosa Team. Wir waren mhm. das blaue Team.
2: Mhm.
1: Die Klassen haben quasi gegenseitig Spiele hast machen müssen, aber auch Quizfragen.
0: Mhm. Und
1: man hat dann, wenn man was nicht gewusst hat, hat man gesagt, Drops. Und wenn, man, wenn der andere das auch nicht gewusst hat, das andere Team, hat es gesagt, Doppeltrops. Doppeltrops war dann quasi ein Spiel zu machen.
0: Mhm.
1: Ich war, also wir, haben halt, wir waren am Anfang eigentlich ganz gut mit, mit, mit den Fragen. <lacht> Witzig war dann eigentlich, also ich war glaube ich gar nicht so nervös, aber der Tobias hat die ganze Zeit geblinzelt. Also das war so extrem, der hat, der hat so viel geblinzelt mhm. durch, die, durch die Lampen, die da drin sind, durch die Warmer und so, mhm. dass ich wahrscheinlich, aufgrund, weil er das gemacht hat, das auch die ganze Zeit mache. Also wirklich <lacht> die ganze Sendung über und das konntest du nicht anschauen. Mhm. Also, ich habe da, hab mich richtig geschämt, weil ich das erste <lacht> Mal im Fernsehen nicht angeschaut. bin nur am Blinzeln, aber das liegt nicht, weil ich das wollte, sondern ich habe den anderen die ganze Zeit das gesehen und habe es irgendwie mit, automatisch auch gemacht. Mhm. Mhm. Ich habe mir gedacht, das gehört wahrscheinlich dazu. oder so. Also es war furchtbar und dann <lacht> war es ein paar Mal so, dass ich glaube die richtige Antwort eigentlich gehabt habe, aber ich habe mich dann abgebracht und wir sind dann ein bisschen im Punktrückstand gekommen und haben dann bei einem Spiel auch relativ schlecht gespielt und so und haben dann verloren. Wobei der Verlierer, der hat dann zwar äh, den Pfeifel, den Mauswanderer gewonnen, jeder als, als, als Riesenfigur, Stofftier habe ich immer noch daheim, <lacht> weil es mich irgendwie immer noch erinnert an diesen <lacht> Film. Das war damals aktuell der, der Film. Mhm. Und was aber viel cooler war, der Preis der für die Verlierer, der war viel besser wie der für die Gewinner, <lacht> <lacht> weil die, Verlier die Verlierer haben für die Klasse gewonnen. Die war dann im Publikum gesessen. Mhm. Einen Tag im Alpamare... Was ja für Kinder mhm. cool ist. Mhm. Und die anderen haben gewonnen, einen Tag Schlittschuh laufen. <lacht> Und das war natürlich total uncool, Schlittschuhlaufen, laufen. Also haben wir <lacht> einen coolen Preis mit heimgebracht.
2: Also Alpalmari, muss man sagen, ist ein paar Tölp sozusagen ein Erlebnisbad. Und
1: mittlerweile hat es ja leider zu. Genau. Oh, ja. Aber es war, wobei, das hätte mir fast mein Leben gekostet, dann später nur das Alpalmari, weil ich bin fast ertrunken. Was? <lacht> ja. Oh, <Gottes> <lacht> ich ich habe ein Problem mit, mit Wasser in die Augen. Also das ist, ich kann ohne Tauerbrille eigentlich nicht Rutschen, mhm. Weil ich einfach, wenn ich zu viel Wasser reinbringe, dann sehe äh, ich nichts mehr und dann äh, habe ich ein Problem im Wasser.
0: Mhm.
1: Also normal schwimmen ist okay, weil ich immer so schwimme, dass ich halt eigentlich kein Wasser in die Augen reinbringe. Mhm. Aber das packe ich einfach nicht so. Also. Und ähm, ich hab, bin mit Taucherbrille gerutscht und die hinter mir sind so nah nachgerutscht sind wir draufgerutscht und mir ist die Dauerbrühe runter und ich war also wirklich fast ein Sofa. Es war ganz schlimm, <lacht> ganz schlimm das muss ich wirklich sagen im Nachhinein, ich vielleicht doch lieber Schlitzschuh gefahren ja, genau <lacht> <lacht> Gottes Willen, ja. Das okay. Zum Schluss werden.
2: kommen die dramatisch, Dramatische
1: Kindererlebnisse. <lacht>
2: ja, genau. Aber das, das habe ich
1: jetzt nicht vergessen. Ja. ja, gut, aber die Sieger haben wir halt quasi dann von dem Spiel haben dann für sich noch weitere G äh, Gewinne erspielen äh, können, indem sie mhm. einen Parcours machen dann. Mhm. Und äh, der Parcours war dann halt immer so ein bisschen, viele Sachen waren gleich, ein paar glaube ich, haben variiert hast du halt immer so Taler und das waren diese Drops, das hat, mhm. also wir so Gürtel haben die ausgeschaut und die haben man halt von einer Palme, glaube ich, runterheben müssen und dann hat man so ein Viech in den Mund erlangen müssen und in mhm. einem Spinnennetz hat man die Dinger rausholen müssen und je mehr die die gehabt haben, desto bessere Preise haben die für sich persönlich noch mhm. gewinnen können und die, glaube ich, haben es aber auch nicht bis zum Schluss geschafft. Und was ich auch noch sagen muss, hinter der Bühne hat man dann den, den Moderator da kennengelernt mhm. und der war halt eigentlich total unsympathisch. <lacht> also, der, war, äh, der hat halt geraucht und es war mhm. der, nach vorne war der total der, der Nette mhm. und nach hinten war der eigentlich eher so äh, gelangweilt von der Sendung, habe ja. also, <lacht> 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 ich das Gefühl gehabt. Ich glaube, die haben ja drei aufgezeichnet pro Tag <lacht> oder zwei.
2: Ja, ich habe mir ja, äh, so einen Ausschnitt jetzt mal angeschaut auf YouTube äh, von der Sendung. Also ich kann mir auch erinnern, dass ich die damals, glaube ich, äh, auch einmal gesehen habe oder ein paar mal wahrscheinlich gesehen habe oder so. Aber was mir da auffallen ist, ist, dass der Moderator wie auf, auf Speed irgendwie ja, war. Also, also so total aufgedreht und so. und äh, äh, irgendwie... es konnte schon sein. Also wundern würde es mir nicht. Also, er hat auf jeden Fall wahnsinnig viel geraucht.
1: Mhm, und die haben, der, glaube ich, war dann einer der Maske. Und so, aber wir haben mit dem kaum was zum Tor gehabt. Mhm. Das wo ist uns kurz erklärt worden, nochmal das Prinzip hinter der Bühne, und dann ging das schon mhm. los. Mhm. Also das war relativ billig, mhm. die, die Aufzeichnung an sich. Mhm. Aber es war mein erstes Begegnung mit dem Fernsehen eigentlich. Mhm. Mhm. Ich glaube, es war nicht mehr Welt. Das muss man schon Mengen. Das ist, glaube ich, wenn man da dahinter schaut, der Betrieb, wie das da läuft, das ist auch nicht unbedingt so, wie man heute halt nach außen denkt, eine tolle Sendung, mhm. aber im Hintergrund läuft es halt anders oft. Mhm. Aber das war halt ja. auch die Zeit, wo, wo ich bei der IAV war, deswegen passt es im Kontext schon ein und es war auch so ein bisschen eine schrille Sendung, auch, kann man mhm. sagen. Es war,
0: mhm.
1: eigentlich finde ich es vom Format her an sich gar keine so schlechte Idee.
0: Mhm.
1: Ich glaube, dass sowas auch heute gar nicht mehr gibt für, für Kinder, so eine Sendung, ja, nicht, ja. äh, aber ich überlege die ganze wie der Moderator Kosten hat, aber ich, ich, ich weiß nicht mehr. Ob jetzt aber ich glaube, irgendwas mit Ingo. Mhm. Okay. Aber das kommen wir vielleicht noch nochmal nach.
2: Das kommen wir nochmal nach nach nachreichen, dann ja. Genau. Okay, dann sind wir jetzt eigentlich schon fast durch, durch äh, dein Leben. Zum Abschluss habe ich jetzt noch so knallharte Spezialfragen
1: für ah, dich. okay.
2: Ich bitte um. Um präzise, kurze Antworten, mhm. sozusagen so ein, ein Feuerwerk an Fragen. <lacht> also, wenn du ein Protagonist aus einem ERV-Song wärst, welcher Protagonist wärst du?
1: Uh, äh, Gokaligo.
2: Gokaligo, okay. Wenn wir jetzt hier die ERV wären im Podcast, wer wärst du dann von der ERV? <lacht> ähm, der Klaus <lacht> das habe ich jetzt fast gedacht. Du ritzt auch gerne. Genau. <lacht> Welches Bühnenoutfit der ERV würdest du auch privat tragen? Aber das haben wir jetzt eigentlich schon fast beantwortet, Hip oder? Das Hip-Hop-Hemd. Hip-Hop-Hemd, Hip genau. genau ja. Was ist dein liebster Song, in dem, das, in dem der Franz vorkommt?
1: Äh, der Eier-Franz. <lacht> ah, das ist zu einfach. Nein, ähm, lass mir mal überlegen. Sind, ich muss ja schnell antworten. Der Franz. Nein, eigentlich ist das morgen.
2: Morgen, okay. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, welchen RVler würdest du wählen? Thomas Spitzer. Sehr gut. Ja, nach diesen knallharten Fragen, denke ich, können wir das Thema Fangeschichten abschließen. Oder hast du noch was? Nee. Ich, ich, ich schaue gerade noch mal ganz kurz durch.
1: Ich habe noch mal aufgeschrieben, das muss man einfach sagen. Was ist ERV? ERV hast für mich gelitten, gezittert und gefreut.
2: <lacht> ja, das beschreibt es gut, ja.
1: Eins habe ich noch mal aufgeschrieben, das wollte ich vorher noch sagen. Ganz, ganz wichtig für die Zeit, wo es noch kein Internet gab, war der Videotext.
2: Ah, ja, du, genau, du hast mir vorher erzählt, dass du irgendwie im Videotext... Okay, genau, das musst du jetzt nicht erzählen. Was, muss welche Ro wichtige Rolle hat der Videotext gespielt? Also den, den jungen Zuhörern muss man erklären, was ein Videotext ist. Das ist dieses Ding. sind diese Dinge im Fernsehen, die immer noch drin sind, die immer noch gepflegt werden, seitenweise. Eine, eine Seite hat drei Ziffern, also irgendwie 100 ist die Startseite. Ist Startseite. Und äh, das erkennbar war es daran früher, dass die hier und da mal so ein Zeichen gefehlt hat und so. Genau. <lacht> und ähm, genau, aber man kann sich damit äh, ganz gut eigentlich aktuell Infos holen. Und ich benutze bis heute eigentlich noch, ehrlich gesagt, so für mal schnell irgendwie das Fernsehprogramm nachschauen oder so. Oder mal aktuell irgendwie Nachrichten genau. schauen. Also kann man immer nur nutzen. Und es wird auch... Ähm, immer noch verwendet, äh, zum Beispiel für Untertitel, äh, was natürlich auch schon mal cool ist, und für so äh, Live-Twitter-Aktionen. Also es gibt ja jetzt immer häufiger, dass so Sendungen... Die Tweets, die die Leute absetzen mit einem bestimmten Hashtag, dass dann da so eine Redaktion sitzt, die dann auswählt und die dann im Videotext zum Beispiel zur Sendung anzeigt, was ja auch ein ganz nettes Feature finde.
1: Und für die ganz jungen Videotext kann man sich auch im Internet anschauen.
2: <lacht> ja, äh, genau. Zum
1: Beispiel beim ersten, da gibt mhm. man Videotext ein, da kriegt man das Modul im Internet, da kann man auch die Seiten mit, mhm. äh, mit der Tastatur eintippen. Mhm. Und für mich war der Videotext ganz, ganz wichtig für, für die ERV in den Jahren, 94 bis 99, wo eben ich kein Internet gehabt habe, weil, wo hätte man sich informieren sollen über ERV, wenn nicht auf dem ORF-Videotext. Ah. Und über ORF-Videotext, danke lieber ORF, bin ich aufmerksam geworden, dass die ERV eine neue Platte macht, nach nie wieder Kunst, und zwar Himmelhölle. Hätte nämlich mhm. nicht erfahren sonst, mhm. weil äh, in der Zeit ist halt über die ERV bei uns in Deutschland wenig berichtet worden. Und da stand halt dann drin, ERV mit neuem Song, Schau wie schneit.
0: Mhm.
1: Im Radio, da waren es damals ja mal auf OF1, glaube ich, ist mhm. das gespielt worden sehr viel, weil es eher in die Flaggerichtung geht. Mhm. Und äh, da habe ich eben erfahren, dass das neue Album kommt. Und aufgrund von dem bin ich dann eigentlich erst den Plattenladen und habe mir die CD gekauft. Deswegen, danke OF videotext mhm. da waren immer die knallharten Facts mhm. zu lesen.
2: So, da soll ja einer sagen, das ist noch, das ist ein unwichtiges Medium. Also Nein,
1: das war für mich ein bloß, es ja, ja. gibt neuen Stoff. <lacht> Ja, und insgesamt vielleicht, ich möchte schon gerne was sagen von, äh, von Fans zu Fans. Ich bin einfach totaler ein Fan vom, vom Forum und auch vom, vom Austausch mit den Leuten, weil ich finde, mhm. das macht eigentlich genau die Musik auch noch speziell. Also wenn man jetzt nur da im stillen Kämmerlein sitzt und hört sich die Musik an, dann ist das äh, was Schönes und so und dann äh, kann man sich da mit Sicherheit auch verlieren. Aber es, es wird, glaube ich, erster Bedeutung immer das Ganze, wenn du mit jemandem darüber reden kannst oder mhm. mit jemandem austauschen kannst, wenn es äh, neue Informationen auch wieder von einem anderen kriegst. Deswegen bin ich total begeistert immer noch von dem, was auf dem Forum passiert, mhm. dass man immer wieder auf Idee kommt und äh, dann geht es immer wieder darum, wer singt welches Lied oder solche Sachen, mhm. da wo man vielleicht oft gar nicht drüber nachdenkt oder man tauscht sie ja mit persönlich aus oder lernt sie kennen. Mhm. Das finde ich einfach total genau. eine total schöne Geschichte. Und das ist mir eigentlich das Allerwichtigste bei der IFV mhm. oder bei dem Ganzen, dass man so eine Community sind, so also ein Fanbase sind, so ein harter Kern, mhm. da wo man ja letztlich sagen muss, der Thomas hat ja auch nochmal Kontakt durch das Forum wieder genau. mit uns ganz intensiv aufgenommen. Mhm. Auch sowas wäre vielleicht nicht passiert, mhm. unter Umständen, wenn es das Forum nicht gegeben hätte. Mhm. Also man darf das nicht vergessen in der schnelllebigen Zeit, die wir haben, dank Facebook und so weiter, dass er solche Sachen eigentlich sehr viel Arbeit auch erfordern, immer, was mhm. da dahinter steckt, dass man das macht und so weiter. Die Leute, die da dahinter was machen, dass man das wirklich schätzen muss, auch, dass es sowas gibt, weil das kann, das, das wird ja nicht bezahlt oder sonst irgendwas. Das mhm. ist, weil man einfach selber total dahinter steht. Mhm. Und das ist eigentlich und das Menschliche einfach dahinter. Das ist ja. mir immer wichtig. Mhm. Und dass wir da sitzen und darüber reden, und uns einmal wieder treffen auf dem Konzert oder einfach so einmal mhm. beieinander sitzen, das finde ich halt schön. Und ich hoffe, das geht auch weiter, wenn es die Erfahrung nicht mehr gibt.
2: Ja, bin mir sicher, das geht weiter. Ja. Also deswegen insofern, also ich weiß ja, es gibt ganz viele Hörer, die überhaupt nicht im Forum sind und so weiter, aber kommen wir wirklich mal einfach einladen dazu. Wir beißen nicht, wir sind ein ganz nettes Völkchen und schaut doch mal auf forum.verunsicherung.de vorbei. Das sind jede Menge Verrückte, genauso wie ihr. <lacht> ja, das sind doch schöne Worte zum Schluss. Und dann würde ich sagen: Schauen wir noch über den Tellerrand, weil wir haben jetzt zwar ganz viel über die, den Wahnsinn mit der ERV äh, gefühlt, äh, besteht dein ganzes Leben eigentlich aus der ERV. <lacht> <lacht> Kaum zu glauben, aber du hast nur. Du hörst noch manchmal andere Musik, Ja. <lacht> auch ich höre manchmal noch andere Musik. Und ich und mache
1: noch einen ganz normalen Beruf und greife <lacht> Bücher und habe ein Privatleben.
2: <lacht>
1: ich sage immer, ich glaube, ich habe mehrere Leben nebeneinander oder so.
2: <lacht> ja, genau. Genau, deswegen schauen wir jetzt noch ein bisschen über den Tellerrand und äh, stellen Musik abseits von der ERV vor. Weißt du, willst du anfangen? Oder vor du, in... jetzt habe ich so viel geredet, wir genau, bringen hast... jetzt einen Schluck. Ja, genau, nehmen wir mal einen Schluck, dann fange ich Pop. an. <lacht>
1: Übrigens, jetzt muss ich bis der Alex das sucht noch was sagen. Liebe ERV, wir brauchen einen neuen Stoff, weil äh, uns gehen langsam die Platten zum Vorstellen aus. Also ab ins Studio.
2: <lacht> genau, das stimmt. Ja, ich
1: bin heiß auf ein neues Material. <lacht> genau,
2: die müssen nachlegen, damit wir da <lacht> damit wir wieder genügend Stoff haben. Ja, also ich stelle Folgendes vor und zwar… Ich stelle vor, von Tex das Album von hier bis aufs Dach. Tex kennt man vielleicht oder kennt vielleicht der eine oder andere aus der Musiksendung TV Noir. Wer es noch nicht kennt und sich für Musik interessiert, sollte jetzt sofort, na, vielleicht nach dem Podcast, aber nach dem Podcast sofort äh, sich da eine Folge anschauen. Kann man natürlich alles über YouTube und Co. Äh, anschauen. Das ist eine, ein geniales Konzept, das ist eine Musiksendung, die ist in Schwarz-Weiß gehalten, besteht daraus, dass zwei musikalische Gäste eingeladen werden, der Moderator ist der Tex, sie haben auf der Bühne ein, eine Couch, so alte Biedermeier-Möbel und irgendwie so eine so, so alte Lampe und Publikum und die reden da über die Künstler, über die Musik und machen zwischendrin ganz viel handgemachte Musik. Und also wirklich handgemacht, also sprich, oft ist das so, dass die nur mit ein oder zwei Musikern nochmal auf der Bühne sind, also wirklich ganz reduziert. Ein wunderbares Format, ich liebe das, leider gibt es jetzt momentan nicht so wahnsinnig viele Folgen, aber immer wieder neu, aber ich mag es total gern und ist für mich immer ein Quell, für, um neue Musiker kennenzulernen und der Moderator Tex ist auch selber Musiker, habe auch eine ganz gute Verbindung zu dem, der kommt nämlich auch hier aus der Ecke, aus München und, und Umgebung und ist auch, wie ich, kommt eigentlich aus dem IT-Umfeld, hat da so, so gearbeitet in dem Umfeld und hat sich irgendwann einmal als Musiker dann selbstständig gemacht und Tex macht relativ selten mal ein neues Album und tritt auch sehr wenig selber auf, er organisiert vor allen Dingen Konzerte für andere im Rahmen dieser TV-Noir-Tour, die es da so gibt. Aber jetzt ist er mal wieder selber tätig geworden und hat eben dieses Album gemacht und ist jetzt auch eben vor kurzem auf Tour gewesen. Das Album an sich ist insofern was Besonderes, weil es, wie heute so häufig jetzt mittlerweile, auch crowdfunded ist. Also er hat halt auf einer Plattform die Idee eingestellt, er möchte das Album machen und er möchte was Besonderes machen und braucht dafür Geld. Das Geld ist relativ schnell dann zusammengekommen und er möchte heute halt nicht äh, einfach eine CD machen oder so, sondern er hat ein Songbook gemacht. Ein wunderbar gestaltet, ganz tollen Papier. Jeder Song ist auch mit den Akkorden, Gitarrenakkorden versehen. Es ist, äh, sind wunderbare Fotos zu jedem Songtext dabei. Ist einfach typografisch toll, ist äh, grafisch toll. Also bis ins letzte Detail schön gestaltet. Und das Album ist einfach wirklich hervorragend. Das ist einfach wunderbare Liedermacher-Musik, würde ich mal sagen. Er hat auf dem Album mit anderen Musikern auch zusammengearbeitet, unter anderem mit Fehler heißt die. Und mit dieser Fehler ist er jetzt eben auch vor kurzem auf Tour gewesen, also Text- und Fehler tour Und ich war da jetzt vor kurzem auf dem Konzert in München im Miller. Miller, das ist da so im Glockenbachviertel, ist eine sehr witzige Location, die ist so im Keller und zwar reingebaut in einen ehemaligen Kanal. Also das ist wie so ein Schlauch, der Raum. Hat deswegen eine interessante Ak äh, Akustik, also sehr gute Akustik und eine interessante äh, Atmosphäre. Und die Bühne ist eigentlich faktisch so also eine Treppe, also so eine riesengroße Showtreppe. Das haben sie natürlich alles schön eingebaut, mit vielen Musikern waren es da unterwegs. War sensationell und äh, offenbar hat es den beiden auch selber besonders gut gefallen, jetzt im Vergleich auch zu den anderen Konzerten. Also war großartig. Ja, und äh, ich konnte nur empfehlen, sich das mal anzuhören. Ich werde es natürlich auch verlinken. Möchte jetzt auch von den Songs keinen groß hervorheben. Äh, die Songs, äh, Text macht. Äh, Deutsche Texte und die sind äh, so eine Mischung zwischen sehr gefühlvoll und sehr verschwurbelt, also irgendwo so dazwischen. Es geht viel um. Er spricht von einer Juli, äh, spricht er häufig, äh, die kommt sehr häufig vor, ähm, da, speziell um, um Liebesthemen. Ja, es geht ums ganz normale Leben, ums, äh, um die Liebe und kein Song ist irgendwie was. 0815, es ist jeder Song für sich irgendwie eine kleine, kleine Besonderheit, Ja, muss man einfach mal reinhören, es ist leider jetzt nicht irgendwie groß auf Amazon und Co. Äh, gelistet, das heißt, wenn man es haben will, muss man es direkt bei denen kaufen, äh, werde ich dann natürlich auch verlinken. Aber es lohnt sich. Also es gibt es, glaube ich, zum Download und, und eben als dieses Songbook. Das Songbook ist irgendwie in kürzester Zeit komplett ausverkauft gewesen. Jetzt haben sie es wieder nachproduzieren lassen und haben dann gesagt, irgendwie es war gar nicht so einfach, das nochmal noch so produzieren zu lassen, weil da irgendwie ziemlich viele Spezialitäten äh, vorgesehen waren. Ähm, aber es ist jetzt auf jeden Fall wieder lieferbar. Und deswegen kann ich es nur empfehlen, Tex mit diesem wunderbaren Album.
1: Also der Alex hat es mir jetzt gerade in die Hand gegeben. Schaut echt hervorragend aus, auch schon das Artwork. Mhm. Super, also wirklich. Mhm. Gefällt mir.
2: Und es weißt du, was das kostet? Ich glaube 35 Euro oder irgend sowas, irgend sowas in der Richtung. Genau.
1: Also wirklich hochwertig gemacht.
2: Ja, also wunderbar und muss man echt mal reinhören und äh, auch vielleicht einmal, ich werde vielleicht noch ein Video verlinken, äh, wo man so einen Live-Auftritt auch sieht. Also, wirklich hat ganz tolle Präsenz äh, der Text, finde ich. Also, kann ich nur empfehlen. Ja, also Text von hier bis aufs Dach.
1: Dann mache ich mit was weiter, wo jetzt der total schräg im Vergleich ist, weil der Alex hat was Unbekannteres, Kleines vorgestellt. Ich mache jetzt was, was wahrscheinlich jeder sagt: Naja, warum stellt er den vor? Den kennt jeder. Ich sprich von Phil Collins. Warum stelle ich das Album oder warum stelle ich eine Box von Phil Collins vor? Phil Collins hat ja sich zurückgezogen gehabt schon viele Jahre, hat gesagt, es geht nicht mehr, gesundheitlich will er keine Auftritte mehr machen, keine Musik mehr machen und hat 2008 das letzte Album rausgebracht, Da das ist heißt Going Back, hat alte Songs quasi neu arrangiert rausgebracht, muss auch sehr erfolgreich gewesen sein, danach war eigentlich Schluss. Jetzt hat er quasi gesagt, okay, er seine Kinder fordern ihn mehr oder weniger auf. Papa, geh wieder auf die Bühne, mach wieder was. ihn <lacht> aus dem Haus haben. <lacht> Warum auch immer. Also auf jeden Fall sagen die, du gehörst auf die Bühne, du musst wieder was machen. Und er hat jetzt was gemacht, schon nichts Neues. Er hat jetzt seine alten Songs, seine alten Platten, legt er neu auf gerade. Es gibt jetzt aktuell vier. Demnächst erscheinen die nächsten zwei. Die ersten zwei, also er macht es so, er macht immer... Eine Alte und eine neue in Kombination mhm. auf in der Box, die heißt Take a Look at Me Now. Sind dann die erste Platte, die heißt Face Value, und die äh, und dann eine neuere Platte, die Both Sides of the Story heißt. Äh, die sind beide in der, in der Box enthalten. Das ist so ein schwarzer Kubus und ich finde, er ist sehr schön gestaltet, sehr äh, mit äh, Ästhetik. Mhm. Das Ganze und was ich aber eigentlich viel cooler finde, ähm, er hat sich für diese Covers, also es gibt insgesamt acht Soloalben von Phil Collins, neu fotografieren lassen in den gleichen Posen, mhm. wie eben die alten Plattencover ausgeschaut haben. Genau. Und das schaut echt toll aus, also das gefällt mir wirklich gut und es gibt, ähm, und das hat er auch selbst ausgewählt, auf der ersten CD, es sind immer zwei CDs, auf der ersten in einem Digipack immer das Originalalbum und auf dem zweiten von ihm ausgewählte Live-Versionen, Demos und B-Seiten. Und er hat auch gesagt, ganz bewusst, es ist da jetzt auch nicht alles dabei, weil er wollte jetzt auch nicht so, dass er sagt, er hat jetzt da alles auf zwei CDs drauf, was zu dem Album gibt, sondern er wollte seine persönlichen Highlights. Und das merkt man auch. Also es gibt da wenig Doppelungen, es sind... Äh, eben viele Live-Versionen von dem Studioalbum immer dabei, ein paar zusätzliche Songs und ein paar ähm, Versionen, wie die Songs entstanden sind und es macht wirklich Spaß, das zu hören. Die Remasters sind glockenklar, sind im Abbey Road Studio in, in England ähm, gemacht worden mhm. und die, äh, die dritte und vierte war dann Hello, I Must Be Going und Dance Into The Light. Das waren jetzt die aktuellen letzten zwei und insgesamt, wie gesagt, kommen acht Stück raus, die nächsten dann Mitte April und ich schätze dann anschließend nochmal im, im Juni, äh, dann wird die Reihe fertig sein und er wird dann, so wie es jetzt ausschaut, scheinbar doch noch mehr ein neues Album im angehen mhm. ähm, und das wird, Aber wann das kommt, weiß man noch nicht. Ich kann es wirklich empfehlen, es sind tolle Nummern, man kennt ja viel von ihm auch aus dem Radio, aber man entdeckt ja einiges Neues. und es klingt hervorragend, wer seine Art mag, zu singen und auch so, der, äh, so ein bisschen diese Musik ähm, der wird, glaube ich, große Freude haben an der Box.
2: Mhm. Also ich hab da, das habe ich halt mitbekommen zu dem Album Face Value, wo er wirklich komplett, also da besteht das Cover nur aus seinem Gesicht, wo er in die Kamera schaut. Und das ist natürlich schon eine super Idee, sozusagen aus heutiger Sicht. Also der heutige Phil Collins schaut genauso und genau dasselbe Foto nachgestellt, aber eben halt jetzt sozusagen mit dem naja, gealterten Phil, gealterten, Phil Collins, ja. Phil Collins. Großartige Idee, meines Erachtens. Ja, also bei der Musik vom Phil Collins, da, da bin ich immer ein bisschen zwiegespalten, da ist, ich finde manches ist schon immer so ein bisschen so seichter, oder? Also es ist ja halt das so, man meint immer, er
1: hat wenig echte Instrumente drauf, aber das ist eigentlich nicht so. Die, die klingen nur so gut. Also er hat fast hm. immer Studiomusiker dabei, hm. er, hat, er schreibt ja fast alles selber. Mhm. Stimmt, er hat, es wirkt manchmal seicht, aber er hat dann dazwischen halt absolute Perlen in the Air Tonight ist einfach ein Klassiker mhm. und allein das Schlagzeug, es ist der Hammer in dem, mhm. äh, auf dem Song, also das ist, klingt fulminant. Es gibt da zum Beispiel auf einer aktuelleren Scheibe, also auf dem Dance into the Light, die ein bisschen verrissen waren, ist auch wirklich einige tolle Nummern, die geht ein bisschen afrikanische Richtung. Ähm, both Sides äh, of the Story muss man wirklich genau anhören, da, da geht, das ist, ja, ist auch seine persönlichste Platte, sagt er immer. Die ersten zwei sind so seine Scheidungs- und Trennungsplatten <lacht> und jetzt kommen noch so eine, Jetzt kommt angeblich dann demnächst noch seine Cinemascope-Platte, also er hat für jede Platte immer so eine Art, wie er da gerade drauf war. Mm. Also es ist sehr viel bei ihm auch, wie er drauf ist, so ist die Platte und das gefällt mir irgendwie, mm. weil das ist bei der EAV oft nämlich auch nicht so anders, mm. wie der Spitzer drauf ist, so ist die nächste Platte. Mm. Also genau, ja. ich finde schon, dass es so ist. Ja, ja. Und, ähm, ja. Beim Phil Collins ist es halt ähnlich und er hat Depressionen gehabt und war scheinbar alkoholabhängig eine Zeit lang und mhm. er war in Entscheidungen gelebt. Mhm. Er ist jetzt wieder bei seiner dritten Frau, ist er wieder erheiratet, die jetzt ein zweites <lacht> Mal ist wieder daheim eingezogen und scheinbar schöpft er einen neuen Lebensmut auch gerade, mhm. weil er eben auch scheinbar ein Mensch ist, der wo ähm, die, die Psyche halt auch mhm. angeschlagen ist. Mhm. Und vielleicht ist ja das ein Grund, warum er jetzt sagt, jetzt probieren ich nochmal ein neues Album. Mhm. Er ist ja sehr enttäuscht. Verletzt und enttäuscht immer gewesen über die Kritiken auch zu ihm. Mhm. Also, er hat dann, da, das habe ich ja schon früher öfter gelesen, dass er da ganz schlecht damit umgekommen, scheinbar mit der Kritik. Und vielleicht auch ein Grund gewesen, warum er aufgehört hat. Mhm. Also ich finde es toll, ich habe mal auch neu entdeckt, muss ich sagen. Ich kannte auch nur so die, die Hits von ihm, aber er hat wirklich auch dazwischen gibt sehr viele Nummern, die wo man äh, wo ich gut äh, produziert finde. Mhm. mit echten Bläser, mit echte Saxophonisten und mit äh, wirklich guten Gitarristen, auch, die er dort halt teilweise dabei
2: hat. Also wenn ich mir jetzt diese Alben anschaue, ist dir da eigentlich auf jedem Cover er selber immer nur drauf. Immer zu sehen? nur er also, selber, ja. Das ist ja faszinierend. Also er hat er okay. wirklich
1: immer seinen eigenen Stil dabei behalten.
2: Ja.
1: Sieht man auch bei den anderen immer eine Farbe, sein mhm. Gesicht. Da ist ein bisschen abweichend, da sieht man einmal ganz, aber im Prinzip immer nur eher mhm. Und das zieht sie durch und das gefällt mir halt irgendwie auch. Er hat ein totales Konzept. Mhm. Also, mhm. das zieht das durch.
0: Mhm.
1: Also, ich kann es ans Herz legen. Die Box, die glaube ich kostet 40 Euro mit mhm. den ersten zwei und dann kann man ja nachlegen. Mhm. Mhm. Vielleicht hat man ja die eine oder andere CD daheim und sagt, die brauche ich ja zweites Mal nicht. Also, vom Klang her kann ich nur sagen, top, wirklich mhm. toll gemastert, hört sich glockenklar an. Und äh, mein Studio birgt für sich. Also die Abbey Road mhm. äh, Studio, das ist wirklich hervorragend und auch die Paul McCartney Remasters, die es immer gab, die letzten Jahre sind auch top äh, mhm.
2: produziert. Mhm. Ja, schön. Also dafür, dass wir jetzt eigentlich ja. Äh kein ERV-Thema direkt gehabt haben, haben jetzt doch ganz schön lang geredet. Das stimmt, ja.
1: Und ich habe jetzt wieder Hunger mal. <lacht> ja,
2: ja. Ich habe auch Hunger, also Hunger jetzt, jetzt gleich mal was zum Essen. Ja.
1: Also Alex, vielen Dank fürs Interview.
2: Ja, genau, ich sage danke, dass du jetzt sozusagen dein Privatleben nach außen getragen hast und aus deinem Herzen keine Mördergrube gemacht hast, äh, einen Einblick in dein Innerstes uns äh, <lacht> geschenkt hast. <lacht> genau, denke ich, war ganz witzig. Ja, und ansonsten können wir nur noch uns verabschieden. Ich würde fast gerne so Erinnerungen an äh, ein, einen weiteren Held aus meiner Jugend jetzt eigentlich am liebsten sagen, und jetzt glaube ich, könnte abschalten. Also dann, Servus, bis zum nächsten Mal.
1: Servus.